1: Ora boa noite, jihadistas. boa noite a toda a gente, Lex.
2: Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos.
1: Estamos sozinhos hoje outra vez, só nós dois, Lex, já viste?
2: Sozinhos, mas bem acompanhados.
1: É verdade. Hoje temos aqui um convidado de luxo, mais um, uh, deixa eu ver se eu consigo dizer bem o nome dele, Wilhelm Frei Heitzberg. acho que é assim, ele, vai, ele já não vai corrigir quando a gente o trazer aqui. Complicado,
2: complicado.
1: <risos> Bom pessoal, boa noite a todos, uh, hoje temos aqui o pessoal, hoje temos festas juninas no Brasil, temos festas dos Santos em Portugal, estamos a concorrer com, com festas de peso, não é? Uhum. Hoje não vai ser fácil ter aqui muita gente, se calhar. Vamos ver. Temos aqui o Márcio Valente, como sempre. Uh, grande Márcio está sempre aqui. Bem, esta mensagem do Márcio. Quando eles mandam aqueles, aqueles emojis que não, que não têm introdução aqui no Google, fica assim. <risos> boa noite ao Márcio, boa noite ao Tripinha. Boa noite à Maria, boa noite ao Bruno Santos. Uh, o Tropman. Uh, o Hugo Alexandre. Cruz, cá está, grande Alexandre, um grande abraço ao Hugo Alexandre Cruz também, ele hoje diz que vai assistir em direto, é, finalmente, finalmente deixaste de sair à noite de sexta-feira para ver aqui o podcast. É,
2: temos abandonado o, o, o Alexandre.
1: É verdade, ele tem visto sempre em diferido, mas hoje vai ver aqui live, temos o Pleb0937, o Jack Nakamoto, o Leandro Raza, Raza Boni, acho que é assim, desculpem aí pessoal quando eu não consigo dizer os nomes. Uh... André, um grande beijinho à Andréia também, desde o episódio número 1, um, está cá connosco, o Lawrence, e... boa noite, Mal... o Lawrence já diz malta.
2: Já é da casa, já é da casa.
1: Já é da casa. Hugo Douro, boa noite, Nós Noislic, o Joel Santos, Pedro Costa, Lucas Zanetti, Cássio Lucena, e... Acho que já disse todos os que temos aqui até hoje, até, até este momento, acho que já disse todos. Pessoal, digam aí boa noite se quiserem, a gente, a gente diz o vosso nome aqui quando vocês começam logo a escrever no chat antes de começar o podcast. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Don't Trust Verify. Uh, eu vou fazer aqui o anúncio já desde o início em vez de fazer no fim, porque fiz restart ao Ellen Beats e tudo, para ver se isto hoje não falha também. No canto superior direito tem o QR code. Se vocês quiserem ajudar o podcast com satoshis, em vez de mandarem, não mandem super chats porque o YouTube rouba 40% do valor do super chat para eles sem fazerem nada. E portanto, se quiserem fazer alguma contribuição, não usem super chats, usem o QR code que está aqui no canto superior direito uh, para enviar satoshis. A vossa wallet lightning tem que ser é compatível com LNRL. LNUR, ou seja, tem que ter esse standard se a vossa wallet der um erro é porque não tem esse standard tem que usar, por exemplo, a Wallet of Satoshi que tem, e portanto essa funciona bem se não quiserem mandar, também não há mal nenhum podem só deixar o like e o subscribe e juntarem-se aqui ao nosso podcast todas as sextas-feiras para, para ouvirem as notícias os fails, os memes os candidatos a idiota da semana e os grandes convidados que a gente traz cá também portanto já sabem tem aqui toda a informação que vocês precisam Uh, esta informação também está toda cá em baixo nas notas do vídeo, podem, se não virem o QR Code no canto superior direito, porque não, ele não fica sempre aqui durante o live toda uh, podem usar os links que estão em baixo também nas notas para, para, para fazer as mesmas coisas, portanto já sabem. Uh, a Carla hoje deve vontade desvairada aí a dar marteladas na cabeça das pessoas, porque são as festas uh, <risos> dos Santos em Portugal, não sei onde é que ela está, e o BAM também não, também não faço ideia, mas temos cá o Alex como sempre, para ajudar aqui no podcast, e... Como já disse há pouco, temos cá o Wilhelm Frey grande convidado hoje também, que traz uns temas bastante interessantes que nós vamos falar já, depois de iniciarmos o, o podcast hoje. Deixa eu ver se há aqui mais alguém. Uh, Flash Geroch também está cá, o Cardoso, mais pessoas estão a entrar, bem-vindos a todos, boa noite a todos. E vamos então aos números, para não demorarmos muito hoje, vamos aos números da Bitcoin da semana. Já sabem, começamos sempre com o número, os números da Bitcoin, da temperatura da Bitcoin. <risos> Voltamos a estar acima dos 30, pessoal. Está um calor horrível aqui que não se pode, porque isto é um calor muito úmido. Olha, umidade de 60%. Olha, desta, ah,
2: desta vez não, não tenho inveja de ti. Estamos com 27 aqui, portanto. Também estamos ah, 27
1: bem. está quase. Mas, mas há menos umidade em Portugal, não é?
2: Sim, é um bocadinho mais seco.
1: Pois o calor aqui, o calor aqui é muito abafado. Uh, mas já sabem, quando quiserem mudar-se para o País da Liberdade, tragam só calções, camisetas, chinelos, não, não vai ser preciso nada para o frio. E 31 tem, graus.
2: Tem, tens aí previsão de chuva, entregoada.
1: Tem tem previsão de chuva. Entrou alguém? Ah, cá está. Temos o BAM cá, hoje. Olá, olá. Seja bem-vindo.
3: Já estava a pôr a falta horas... a vermelho. É cartão amarelo, e ainda é amarelo.
2: <risos> passar, é foi vermelho, e na semana anterior. <risos> é pá, foi mais, pá. Foi mais oh, uma entrada a pé juntos. Foi, foi, mas agora estou
3: a reparar, está frio em El é Salvador.
1: Não, 31 graus, pá, está abafado e tudo aqui, está, está sempre é horrível pá, isso,
3: isto. Isso está frio aqui, estão 40. Pá.
1: <risos> temos aqui provisão de chuva, temos por acaso, para este fim de foi. semana. Uh, Começou. Para quem não sabe, a estação das chuvas está a começar agora aqui em El Salvador. Portanto, agora durante o verão português, o inverno brasileiro vai ser a estação das chuvas em El Salvador. Mais ou menos desta época, de, desde junho até outubro, setembro, outubro vai ser a estação das chuvas. Mas o calor nunca muda. Portanto, já sabem, pois, está sempre. 30 a grados.
3: umidade é muito alta. Fica muito calor,
1: não é? 60% está aqui Vejo. hoje. Vejo. 60% de umidade. Vejo.
3: Bom. Então,
1: para quem não sabe. Temos, um, temos também um site para com as informações todas do podcast, para quem é novo aqui e ainda não conhece, podem visitar o site fiumanipod.com, uh, neste site vocês têm acesso às informações todas do podcast, está aqui no botãozinho amarelo, aqui ao meio da página, tem aqui os links todos onde nós estamos presentes, uh, neste momento estamos no canal Fiumani em português, e podem visitar não só no site, como também no YouTube, Rumble e Twitter Live, ou seja, estamos live no YouTube, no Rumble e no Twitter, Uh, para quem gosta mais de ouvir o áudio Podcast, também estamos depois da gravação, no Fountain no Spotify, no Apple Podcast Google Podcast, e o último link aqui em baixo, o Telegram. Telegram é o nosso grupinho do Telegram onde vocês se podem juntar a nós e falar de Bitcoin 24 horas por dia, uh, porque não se faz mais nada, lá não se fala de shitcoins pessoal portanto se querem falar de shitcoins não venham para o grupo no Telegram porque senão vão ser escorraçados pelo pessoal que está lá <risos> e e, portanto, se quiserem falar de Bitcoin, apenas Bitcoin, juntem-se a nós. E tem outra vantagem, vocês vão poder votar também nos candidatos a idiota da semana. Esta semana temos quatro, quatro candidatos a idiota, e só podem votar, dar a vossa votação ao, ao, ao mais idiota de todos, se estiverem no grupo do Telegram, porque é lá que vai aparecer o, a votação para vocês uh, escolherem o vosso idiota favorito. Portanto, já sabem, visitem o site e têm lá todas as informações aqui em cima, nos menus também, e os contactos, está tudo aqui. Hoje, não está cá a Carla, mas eu vou dizer à mesma, vou fazer aqui um refresh. Este é o site que a Carla mais gosta, que é o CoinMarketCrap. Uh, estamos muito, muito, muito pertinho dos 600 bilhões de dólares do market cap, ou seja, a Bitcoin já está novamente nos preços bastante aceitáveis, apesar do valor ser infinito, mas já passamos a barreira dos 30 mil outra vez. Vamos ver se isto agora aguenta e se consegue partir aqui esta resistência e começar a subir por aí acima até o halvening. Mas, em primeiro lugar, desde o dia 3 de janeiro de 2009, sempre, sempre a única, uh, a única moeda realmente que existe, Bitcoin, uh, sempre em primeiro lugar. As outras, vocês já sabem, têm todas o mesmo logo e todas o mesmo nome, só muda mesmo a mesma posição na tabela, elas vão mudando de vez em quando, uh, comem-se umas às outras, mas realmente ninguém consegue destronar a que está aqui em primeiro lugar, que é a única moeda que existe realmente. Vamos então ao Clark Moody Bitcoin Dashboard, com os números atualizados. Estamos neste momento live a gravar o episódio do Don't Trust Verify no blog 795.620. Bitcoin está com um preço de 30.890 dólares. Sets por dólar, o Moscow Time. lembra se quando há umas semanas atrás estávamos quase nos 5 mil aqui nos sets per dólar? Já voltamos é. aos números normais. Agora já estamos com 3.237 Market Capitalization, como eu disse, estamos muito, muito pertinho dos 600 bilhões. Uh, bitcoins detidas por empresas, 1.653.103 bitcoins, que correspondem a 51.1 bilhões desse market cap que nós falamos. Uh, Bitcoin Core Node, 17.096, dos quais 10.142 estão na rede Tor. Lightning Network... Total capacidade da Lightning neste momento, mil aumentou desde a semana passada. 5.438.77 Bitcoins, que estão em 16.349 nodes Lightning, com 70.257 canais entre si. E, portanto, são estes os números da Bitcoin nesta semana. Vamos então ver aqui como é que está a funcionar o Layer 1. Vou fazer aqui um refresh. Uh, está um bocadinho mais alto do que teve ontem. Ontem estávamos já à volta dos 20 satoshis por byte para passar no próximo bloco, neste momento estamos com 41 satoshis por byte média, apesar de o, uh, a fi mais alta que está neste bloco, porque alguém devia estar mesmo com muita pressa <risos> para passar a transação, são 329 satoshis por byte, a mais baixa são 28, a média dá 40, portanto, uh, neste momento se vocês quiserem usar a Layer 1 para transações, uh, recomenda-se que usem 40 a 50 satoshis por byte para passar no próximo bloco, deve estar quase, quase, quase porque o outro passou há 14 minutos atrás, e como vocês sabem, normalmente a média são 10 minutos, portanto este bloco deve estar mesmo, mesmo, quase a passar para o outro lado e a ser validado no layer 1. Quem não tem muita pressa, pode pagar 32 satoshis por byte, se tiver só uma prioridade média, se tiver prioridade baixa, 27 satoshis por byte, e deverá passar na próxima hora, nos próximos 6 blocos. E são estes os números uh, da, da blockchain. Aqui, relativamente aos mercados, está tudo verde hoje, só há para aqui uma porcaria qualquer chamada confluxo, que está vermelho. As outras porcarias todas estão verdes, mas a única que interessa realmente é esta. E estamos já a subir, aliás, já estamos um bocadinho mais alto do que eu falei há uns minutos atrás, já estamos com 30.912, e previsão, a previsão de chuva é que vai continuar a subir, portanto, vamos ver até o halvening em média, vamos sempre continuar a subir. E o halvening está marcado para... Quando é que é? Maio do próximo ano? Já não me lembro bem.
2: Eu penso que
1: sim. Acho que é maio. Acho que é, é por volta de maio do próximo ano que o halving vai acontecer. Portanto, o bloco reward vai passar de 6.25 para 3.125 bitcoins de reward por bloco. E, portanto, já sabem, quem faz mineração vá se preparando, porque em é maio do ano que vem, vai começar a receber metade da recompensa. E, e, portanto, isso vai levar a mais escassez de bitcoin e a mais elevação de preço. Portanto, tudo se está a compor, como sempre, uns meses antes do Halloween para que os preços comecem a subir. Vamos ver como é que isto vai evoluir. E são estes números, são estes números da semana. Uh, vamos voltar aqui a este e vamos então chamar o nosso convidado hoje, que é o Wilhelm Freiheitsberg. Ele vai-me já dizer. <risos> William, William, boa
4: noite. <risos> boa noite, gente, pô. Eu disse, eu disse bem o teu nome ou não? <risos> Olha, Olha. para ser bem sincero, eu falo meu o próprio, meu próprio pseudônimo com, com sotaque também, então tá tudo tranquilo. Mas, assim, pelo que eu pude conversar com a minha namorada, que é fluente em alemão, é alemã e tudo mais, é Wilhelm von Freihersberg. Então é. Ah, então o... disse, bem. É. Oh, disse bem. Disse bem, disse bem. É, <risos> é um nome alemão? É, 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 que assim, eu, eu queria trazer algo. Eu queria que eu estou me sentindo um pouco Fernando Pessoa, para ser sincero, sabe? Porque agora eu tenho minha minha própria persona literária que eu vou escrever e tudo mais. É, o, o Wilhelm, na verdade, é o meio, é o nome do meio do Leibniz, o cara que inventou o cálculo junto com o Newton. Newton o quê? E Ele inventou o cálculo. Ele desenvolveu o cálculo junto com o Newton, né? Foi ah. é, Leibniz na Alemanha e Newton na, no Reino Unido, na Inglaterra. E o, o Frey Hesberg é, 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 na verdade, um eufemismo, né? Foi uma... Eu tava fazendo um brainstorm com ela e, e eu falei assim, olha, eu quero, eu quero um nome que não exista, algo que seja diferente. E daí a gente acabou chegando nisso, que seria Montanha da Liberdade, ou algo assim. E é isso. Então quer dizer, então
1: quer dizer que este não é o teu nome verdadeiro? Não, pois é, não é. Ah, não é. fui enganado, fui enganado. Pensava que...
3: Nem podia exato. ser, Pá, isto era um nome demasiado específico, o, o OPSEC ficava
1: logo arremado. Exato, exato. o OPSEC é. ficava arruinado. Olha, é nossa honra ter aqui o Wilhelm hoje. Poxa, uh, vamos não, falar é de uns bom. temas, vamos falar de uns temas interessantes que têm um, que têm um bocadinho a ver com o mundo palhaço, com a bolha Bitcoin, com que tipo de esperanças e oportunidades vamos ter uh, com o Bitcoin. Mas deixa-me só dar aqui também as boas noites que já chegaram mais pessoas aqui. O uh, Hugo Douro também já chegou, boa noite. Boa noite ao Mike, grande Mike, que eu já esteve aqui também, live aqui no estúdio do Don't Trust Verify, aqui, aqui nesta casa. Uh, a Carla, em vez de estar a trabalhar, andar aí na Boa Vida, está aqui a dizer boa noite também no chat. <risos> <risos> e deixa eu ver se houve mais alguém que apareceu aqui. Um beijinho à... <coughs> desculpem, um beijinho à Regina Oliveira, que também já entrou e deixa eu ver se há mais, o Bitcoin Ojeda. olha o Ogeda também já está cá, grande abraço ao Ogeda, e enfim, já temos aqui mais pessoas a ver, boa noite a todos, uh, William estás preparado para, para comentar connosco as notícias da semana e os fails e os memes e os candidatos a idiota?
4: <risos> Preparadíssimo, eu adoro essa parte do podcast.
1: <risos> Muito bom, vamos ver se a Carla, entretanto, diz alguma coisa, uh, se ela ainda vem cá dar um saltinho falar conosco, ou se vai ficar só pelo chat, ela deve andar aí nas marteladas, não sei se vocês no Brasil sabem, ah, peraí, quer... ah, acho que ela está a entrar agora mesmo, olha,
4: Opa, acabou legal. de entrar
1: aqui, não sei, deixa eu ver se... está sem câmera,
4: está <risos> sem ah. câmera,
1: <risos> não faz mal, a gente já... ah, já está, já está aí, Aê. já está já tá a chegar, uh, pois é, Carla, estás sem webcam... Não sei o que é que se passa, mas está sem webcam. Não sei se consegues falar, pelo menos.
3: A mulher está no São João, para ela não vai conseguir falar. <risos> pois. certeza
1: é que não. Eu ia, dizer, eu ia dizer às pessoas do Brasil, para quem não Já sabe. Sabem que sim,
5: não estou. Tô... Opa! Posso estar-me a me ouvir?
1: Então, agora, agora, sim, agora, agora, sim. agora sim. sim. Agora estamos a ouvir, Carla.
5: Boa noite a todos. Eu usurpei um computador. Não estou em casa tampouco. <risos> Estou a tentar ver o que é que se passa com a câmara.
1: câmera. Boa noite, Vila. Olá, e, boa Helm. noite. Vê aí.
5: não Não faz de mal, Deutsch. Carla.
1: Enquanto, enquanto eu faço as apresentações, tu vais, ver, tu, tu vais vendo o que é que se passa aí com, com o webcam e de certeza que vais resolver isso. Mas eu ia só explicar ao pessoal do Brasil, para quem não sabe, uh, vocês não, não são os únicos com as festas juninas. Em Portugal também, também fazemos as festas dos santos populares. E é costume, na noite de São João, que não sei se é hoje ou amanhã, acho que é hoje, né? A noite é, de São hoje, João, é. Não é? É muito costume, na, na noite de São João, as pessoas andarem com os martelinhos de plástico a, a dar marteladas na cabeça das outras pessoas na rua. Portanto, não sei se vocês fazem essa parvoice no Brasil.
2: Não, de forma alguma. Nós aqui a damos espogueira. marteladas
5: em todos os aspectos.
2: Ah, <risos> se a Carla aparecer despenteada já sei. porquê é. então os martelos em
1: Portugal claro são martelos de plástico têm assim umas os martelos têm umas pontinhas de plástico e cada vez que nós damos uma martelada em alguém aquilo faz assim um som no martelo faz um, faz um sonzinho e é muito engraçado, o pessoal anda todas as marteladas aí na rua portanto, já sabem a festa em Portugal também é feita nos Santos um... bom, Carlinha vais ficando aí a ver se consegues ligar a webcam, fala aí com o dono do computador, a quem roubaste o computador, e vê se, se consegues resolver isso, e entretanto a gente vai passar aqui... Epá, passar a dona do notícias.
5: computador está na festa.
1: Está na festa? Ah, então. A
2: internet também não tem.
1: A internet também está fraquinha aí desse lado. Vamos passar então às notícias, pessoal. E o que é que temos de notícia esta semana? Vamos cá ver. Epá, estamos aqui com uma, com uma notícia. Lex, vais ter que, vais ter que dar aqui, uma, aqui um lamiré sobre esta notícia.
2: Não, eu, eu vi isto. Mas, não, não. mas não,
1: diga já, não, não diga já onde é que isto foi publicado, porque eu propositadamente eu pus uh, para cima, puxei a página para cima para não se ver uh, o nome.
2: Pronto, eu vi isto publicado em um sítio e achei uh -huh. é, é interessante. Uh... Vindo da parte de quem bem estar a explicar o que é Lightning Network assim tão direitinho, uh... exatamente
1: para os mais atentos, é possível já terem percebido onde é que isto foi publicado, não é? Porque, pois é. Uh... <risos> mas pronto, <risos> mas isto, é um, isto é um bom achado. Uh, termos aqui um, temos uma publicação nesta entidade uh, sobre o Lightning,
2: opá, e está bem explicadinho, está tá, espetacular. Leste,
1: leste isto, eu não tive tempo de ler sinceramente, só Lili, que eu sei, está tá bem explicado eu hoje acordei uma hora antes de começar o podcast pessoal, vejam bem, como eu passei a noite aqui a fazer coisas, eu só acordei uma hora antes de começar o podcast, quase não tive tempo de pôr o alinhamento aqui, mas não tive tempo de ler a notícia mas, Lex, o que é que eles dizem? falam aqui sobre isto tudo, da Lightning falam tudo bem ou não?
2: falam o falam funcionamento, basicamente falam o funcionamento da Lightning agora, como parece pertinente, é que com esta história toda de ETFs e a banca não ficar para trás nesta, nesta luta pá, eles, uhum. vão ter, eles vão ter que assumir eles vão ter que ir buscar é. o bocadinho deles a qualquer lado. E isso vai ser a, a fazer custódia para pessoas que não querem ter custódia. E dar a impressão que esse é o caminho. Muito interessante pessoas como eles empresas. acabam aqui. Diz?
3: Pessoas e empresas fazem custódia. Sim, sim,
1: sim. Exatamente. Mas muito interessante como eles terminam aqui o artigo sobre a Lightning. Dizem, é, portanto, em suma, para sumarizar, a rede Lightning uh, representa uma solução para um problema que não afeta apenas a rede Bitcoin, a escalabilidade, mas também para outras criptos uh, e, e, e até tem o potencial de fazer uma afinaçãozinha e de reduzir os custos para quem quer fazer pagamentos entre fiat uh, e... Uh, ou seja, para quem quer substituir os pagamentos em fiat. Muito Eles, interessante.
2: Em cima até falam que da escalabilidade por causa dos pagamentos, que pode, pode suportar mais que o Visa e tudo... Pá, eu estava tá bem explicado. Tá.
1: E é engraçado, não é? Quem, quem é que publicou isto?
6: <risos> é. É, é. engraçado. Vai é Vai engraçado,
1: Diz, diz Vai ter que ser, não tem outra hipótese. Vão ser todos comidos. Vão ser todos comidos. Não há hipótese nenhuma. Não há hipótese. Eles não conseguem competir com isto. Talvez ah, seja até só...
4: uma reação. Talvez seja até uma reação dos bancos a, a, ao Banco Central, talvez. Não sei.
1: Exatamente, exatamente. Mas, mas é engraçado acho... que um artigo com esta qualidade, tão bem escrito e portanto eles demonstram que já sabem o que é que estão a falar, publicado pelo Santander. O que é que ias dizer? Sim, mas. É. Vamos.
3: Eles, são, eles são, são astutos, eles são estudos porque eles estão a posicionar-se para. Agora, como te disseste e bem, aquela entrada dos ETFs que estão aí para ser lançados, acho que foi um que já foi aprovado, mas é de futuros também. Uh, eles estão a posicionar-se para. para para colocar as peças deles no, no sítio certo, na altura certa. O Bull Run que aí vem, eles não vão ficar de lado. O outro passou-lhes ao lado, estes eles não vão perder. E é. isto é prova, é prova disso. Aliás, estes gajos do Santander, estes gajos são, são os trocatintas. Eles publicam estes artigos agora, estão a dizer que vão que vão utilizar a rede, Net, a rede Lightning porque, porque é boa para fazer o streamline ou para agilizar os pagamentos mesmo em, em, em moedas fiat, uh, eles, mas, mas depois por outro lado, de uma mão dão com isto, mas depois para a outra tiram com as restrições que impõem nos pagamentos, não é? Tem um limite é. de, acho que é de mil euros por transação para serviços Bitcoin e três mil euros por mês, se não me engano.
1: E não foi o Santander que em Portugal bloqueou as contas das pessoas que andavam a transferir dinheiro para as exchanges, para as corretoras? Foi,
2: foi. foi. Até, foram, até foram vários, não foi só o Santander.
1: Exato, ah. mas o Santander foi um dos pioneiros, acho que foi dos primeiros foi. A, bloquear, a bloquear as foi. contas das pessoas.
3: Mas os que é engraçados, bloqueiam-te as contas e, e, e limitam-te as transações se tu quiseres comprar fora do banco, mas depois se for comprar pelo banco já, já vão abrir os braços,
1: vais ver. é. Exatamente.
2: Vais, vais, vais comprar pelos bancos, mas tem que ser com as margens deles. É? Certo, se os FIIs ficarem <risos> do de lado deles,
3: as FIIs, de, as comissões se ficarem do de lado deles e se Está a custódia for feita so, sobretudo neles, eles vão adorar. Agora, por terceiro, já não gostam. E, e aí
2: vai-se levantar o, sobre o Bitcoin legal e o Bitcoin ilegal.
3: Pois, mas é, isso é mais para é frente. Isso é mais pois, esperemos que não seja para já. Pois.
1: Mas pronto, fica aqui, pessoal. Estão a ver o logo aqui em cima, no canto superior esquerdo da página. Parece que a hipocrisia <risos> a hipocrisia dos bancos <risos> é, é, é muito boa. Então o Santander já publica artigos sobre a Lightning. E bem escritos até, portanto, eles já perceberam bem como é que funciona. Uh, e estão a ver aqui, se calhar... A... Estamos a ver aqui, se calhar, aquela, aquela velha máxima do se não podes com eles, junta-te a eles, não é? Exato. É o que parece, é o que parece. Mas pronto, é a primeira notícia, não sei as reações do pessoal aí no chat, não sei se já fizeram alguma reação interessante. Deixa eu ver aqui. Ah, no Brasil, o Márcio Valente diz que no Brasil os martelos são à sério. portanto usam os martelos de verdade. Lá no Rio. É, no Rio, aqui é no Carnaval e tem o nome de Bate-Bola, portanto lá fazem no Carnaval os martelos no Rio, e Santander, pois é, é verdade, Pleb0937, o Santander a publicar uma, um artigo deste sobre, sobre a Lightning,
4: eu também fiquei surpreso quando eu vi,
1: está aqui o Pleb a pedir o link, eu vou, eu vou copiar o link e vou pôr no chat, ok, para quem quer ver o artigo mesmo, vou pôr aqui, ok pessoal, já, já enviei para o chat, deve estar aí a aparecer, ok, <coughs> O López diz que colocou o texto lá no... Traduzido no canal do Telegram, não sei se está a falar deste Mas este já estava em português, López é Está traduzir <risos> <risos> <Traduzido> <risos> Para o português do Brasil <risos> Ah, para o português do Brasil, okay. português do Brasil. <risos> Olha o Ju, grande Ju, um grande abraço Ju, este fim de semana temos que ir aí fazer qualquer coisa, Que O Ju ainda está em El Salvador, portanto... Fica ah. já aqui o convite ao Juiz. A partir de amanhã estou livre para a gente ir aí dar umas voltas, se quiser. É? Ah, o Mike diz que o Santander é um banco maximalista, vai sair do sistema Fiat e virar totalmente BTC. Deve ser, isso deve não,
2: ser. Não acredito nisso, pai. É... Olha, perder, a... perder aquela massa toda. Mais depressa e ao
3: Shark do, faz... do que lhe acontecia isso.
1: É isso mesmo, Jui, vamos, vamos alinhar isso para este fim de semana, vamos aí dar uma saída, ver, ver qualquer coisa e vamos divertir este fim de semana em El Salvador. E já agora, pessoal, para quem não sabe, uh, eu já publiquei no Twitter também, na conta da Máxima Citadel, vocês estavam tão interessados em saber como é que eram as informações para pedir residência em El Salvador, nós já começamos a ajudar as pessoas, portanto já temos o e-mail disponível lá na conta da Cidadela no Twitter, se vocês quiserem, mas é citadel.org, enviem o e-mail, a única coisa que devem enviar no e-mail é qual é a vossa situação atual em termos de, de residência, família e essas coisas todas, e o que é que pretendem fazer em El Salvador, para que se possa adequar a resposta com as informações necessárias às pessoas que querem pedir residência aqui em El Salvador, ok? Portanto, não se esqueçam, tavam, havia tanta gente interessada em saber as informações, já está disponível o e-mail para vocês poderem fazer o vosso pedido de informações de como é que se faz a residência aqui, e vão receber uma resposta bem explícita, bem concreta, sobre o vosso caso específico, como é que vocês podem pedir residência aqui em El Salvador, ok? Não se esqueçam de visitar uh, a Máxima Citadel no Twitter, é muito fácil de encontrar e tem lá as informações que nós publicamos na, não só na conta, mas também o e-mail que vocês podem usar para pedir informações sobre o vosso caso específico. Bom, passando então, vamos passar aqui à segunda.
3: Ah, <risos> a segunda semana... notícia... Isto não, não é, é uma notícia, isto aqui é mais uma, uma, uma dissecação da, da, daquela, do pedido do, do fundo da BlackRock. Sim. Uh, é, é no fundo
1: a notícia, no notícia é que a BlackRock também pediu para abrir um, um spot ETF de bitcoin mas, mas temos aqui já uma pequena análise inicial ao que eles pediram Não é,
3: não é assim tão pequena como isso, mas, <risos> mas é muito boa leitura para quem quiser ir lá ver Mas pronto, eles aqui, eles aqui falam que, e aí, e aí fazem esta, 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 esta imagem engraçada do início tem, Como tem coisas boas e coisas más, se aquilo fosse uma bicicleta tinha uma roda redonda atrás, salvo... <risos> à frente, à frente, queres tu dizer é, é? atrás e à frente tinha uma roda quadrada ah ok,
1: pronto ou seja, pronto. o ETF deles é bom por um lado e é mau pelo outro não é?
3: exatamente, exatamente, exatamente e quais são, quais
1: são, qual é o grande dilema aqui entre o bom e o mau
3: Apá, é sobretudo a, a governança e a custódia tu, tu tens, tu tens a, a custódia é feita do lado deles, a governança é a mesma coisa e isso, isso são os pontos negativos os pontos positivos é que tu podes resgatar aquilo com... com não é como, como o GBTC e não sei o quê, não é como essas pequenininhas. Ou Só seja, um...
1: temos aqui, eles fizeram um thread, portanto, quem é que fez? One Ramp. One Ramp fez um thread em que a avaliação inicial é que por um lado é bom, por outro lado é mau, e ele depois se explica aqui mais em baixo. Uma das primeiras imagens é precisamente a imagem do pedido uh, à SEC, não é? à SEC, nos Exatamente. Estados Unidos, o, o pedido para fazer o ETF e depois ele começa por fazer uma análise do que é que é bom no, no outro tweet, Portanto, a BlackRock utiliza um Grantor Trust, um modelo Grantor Trust, é uma das coisas boas. Uh, ele explica tudo, está tudo em inglês, mas acho que acho é, que é. Exatamente. Está Sim, tudo no, em inglês.
3: No fundo, mas é o ter... é. que diz aí: as coisas boas é que eles têm uma imensa massa monetária em, em gestão, ou seja, os ativos que eles têm sobre gestão é, é, um, é uma quantidade imensa, são 10 trilhões uhum. de dólares, e uh, distribuem-se nessa espécie de caracol tá aí e, e, e eles dizem que eles podem fazer, os movimentos não são considerados, ou seja, as redenções do, 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 dos movimentos não, não são considerados como eventos taxáveis, o que para, para muitas jurisdições é muito bom porque, porque todos os movimentos de bitcoin, por exemplo nos Estados Unidos, são taxáveis e neste caso aqui pelos vistos eles conseguem contornar isso. Mas pronto, ah, senão, como não, fundo,
1: não. sim, como fundo conseguem, exatamente. Como fundo conseguem, exatamente. Os fundos têm benefícios fiscais e têm essas coisas todas associadas. Este caracol, este caracol, no fundo, é basicamente os fundos que existem, os maiores fundos do mundo, sendo que exatamente. a BlackRock é o maior, tem quase 10 trilhões, em segundo lugar a Vanguard, com 8.1 trilhões, mas esta semana eu também ouvi a notícia que o terceiro, que é a Fidelity, que está aqui com 4.2 trilhões em gestão, também quer entrar, também quer fazer um, um ETF, Seja, eu agora já, é já não
3: sei qual é que foi aprovado mas houve um que foi aprovado
1: mas eram os dois, eram os dois spot N o... Se não, o que foi aprovado é de futuros ah, então deve ser o da Fidelity porque a BlackRock é, é um spot Eles e por acaso
2: também, também ouvi um colega a falar uh, e era da Fidelity penso eu. mas não sei se a Vanguard também vai avançar com o pedido da EDF
3: também devem, devem estar a preparar-se para isso, não fizemos, mas... já devem estar a preparar-se para claro, isso com certeza depois, depois tem os pontos maus, epá, isso aí é muito bom. É uh, muito e, bom como, os, os, pontos, os pontos maus. Um, a, a, a descrição para fazer a redenção dos, dos, dos fundos, não é? Epá, tens aí coisas que é, que é que são, são de morrer a rir. Pronto. Uh, uh, aí, aí um, epá, a BlackRock, no fundo, tem, tem poder para decidir como, como quer. E depois há outra coisa engraçada que há aí mais abaixo, que é que é, eles em qualquer altura, imagina que há um fork daqui a algum tempo, há um, fork, um hard fork no, 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 no Bitcoin, tá. e eles têm o poder de decidir sobre qual é que é o hard fork que eles consideram o, o mais adequado. para <risos> ou, seja, ou,
1: seja, é. ou seja, imaginando que havia Sim. agora o hard fork entre a Bitcoin e a Bitcoin Cash, eles tinham o poder de decidir qual era a Bitcoin que eles iriam exatamente. continuar a seguir. Não é? Eles poderiam dizer <risos> que isto agora
3: é tudo Bitcoin Cash, exatamente. Isto agora é tudo B-Cash e vocês, olha tem que se agarrar a isto
1: mas <risos> tá. está aqui um thread está aqui um thread muito bom ou seja, é, isto, com muita isto, informação
3: tem, tem muita informação é muito é, é, é completo e, tem, e tem, tem muito para ler mas aí também há que, que referir que este on-ramp tem um serviço que é uma espécie de competição para, para os serviços da, da, da BlackRock quando eles fizerem o ETF mas pronto uhum. uh, daí eles também está ah, harem... aqui, tá aqui o tal do fork
1: ou seja, Exato. o sponsor, que é a BlackRock, vai usar a sua descrição, ou seja, eles vão usar o seu, a sua, o seu poder de decisão para determinar qual rede deve ser considerada a rede apropriada. E depois dizem Exato. aqui mais abaixo, não há garantia que o sponsor, ou seja, a BlackRock, vá escolher o, o ativo digital que uh, que o que
3: se tornará o mais valioso.
1: Exato, que em última instância será o mais valioso, ou seja, eles podem optar ah, por escolher é. um fork que não vai ser o mais valioso ou que poderá inclusivamente não ser o da Bitcoin original, não é? Exatamente. <risos> ah, vai Muito se transformar
4: numa nova shitcoin, né? eles, vão, eles vão dar um fork e transformar numa, numa shitcoin.
1: Mas realmente isso é um problema que eu nunca tinha pensado, ou seja, uh, uma empresa abre um Bitcoin Spot ETF, não é? E depois a seguir há um fork e, e realmente torna-se aí, aí uma decisão a fazer. Eu não tinha pensado nisso. Uh, se bem que, quer dizer, não tinha pensado nisso porque eu sempre assumi, talvez no meu subconsciente que qualquer empresa decente iria continuar a seguir Exato. o fork do BTC, não é? É, a
2: é
3: fácil a decisão, não é? é a decisão. Exato, a decisão era fácil,
1: não
3: é? Não, a decisão é fácil quando, quando é óbvia qual é, qual é a original e como é que vai continuar, mas se, se, se for difícil de, de perceber qual é que é qual eles podem optar erradamente, não é?
4: Mas pois. eu acho que eles vão acabar trazendo muito, muita gente despreparada. Assim, o pessoal que realmente não compreende o Bitcoin vai acabar seguindo o fork deles, enfim, não sei. Pois. Talvez eles, eles tragam mais gente, mas enfim, vão criar uma, uma shitcoin, né? não tem como.
3: E pá, eu, eu gostava que este, este spot ETF da, da BlackRock ficasse em banho-maria por mais uns 4 ou 5 anos.
4: É, seria bom mesmo, para o Bitcoin. Não, né? para mim não, para mim não seria bom. Cala-te essa
1: boca, cala lá essa boca porque eu já não tenho fiat e portanto para mim não seria bom
4: É, isso é verdade Eu, eu, eu concordo, faz, faz sentido porque dele ele seguraria um pouco a janela para quem quer entrar né?
3: É, sugava a janela para a maioria das pessoas é que, é que isto agora começa a entrar os tubarões todos, os Santanderes e os bancos, os fundos e não sei o quê Mas isso é bom, pá para a bom a
1: valorizar em termos de preço atenção que o preço não me interessa é muito
3: é só bom em termos de preço, mas, mas a quantidade de, de, de Bitcoin paper que estes gajos vão emitir vai ser uma coisa estúpida e até, até implodir. Epá, nós vimos o caso da, da Binance. Eles ainda não... E estes gajos são muito maiores do que a Binance. Pois. <risos> mas não faz mal porque
1: é, se eles comprarem... Olha a Carlinha, já está aí. Mas se eles comprarem ah, um não, trilhão não, 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 ou dois trilhões em Bitcoin, é, a mim não me chateia nada.
3: Ah, não, o preço sobe, mas, mas os riscos são grandes. E, e digo-te já
1: que, que se isso acontecer, a cidadela vai aparecer muito mais rapidamente. Ah, com certeza. Porque, porque ao, preço, ao preço que a Bitcoin está agora, se calhar vai demorar um bocadinho até as coisas estarem feitas, não é? Pois
3: sim, é melhor aguardar. Pelo menos um ano ou dois, melhor aguardar.
1: Mas pronto, está aqui a notícia, pessoal, uh, uma boa análise também. Eu vou fazer o seguinte: também vou pôr o mas Isto era é inevitável, não era? Sim, isto é inevitável, ou seja, mais dia, menos Mas dia eles de... começar a entrar. Isto
5: era inevitável, não era?
1: Era, exatamente. Eu vou pôr aqui no chat, pessoal, para quem quiser ver o thread no Twitter, vou pôr agora aqui o link, podem, podem seguir, está aí, já está aqui a mensagem com o link. Podem ir diretamente para ler vocês próprios, lerem toda esta informação que parece que está muito bem, está muito bem escrita e com os, com os bons e os maus e, e pronto, fica a, vossa, fica a vossa avaliação decidir se isto é, é bom ou não
3: um... aqui, aqui o Cardoso a dizer para eles imprimirem esse bitcoin paper tem que ter o bitcoin em custódia do mesmo valor, idealmente seria isso, mas eles vão fazer reserva fracional na mesma é. <risos> Não, não, dizer. mas espera aí, espera
1: aí, porque isto é um spot ETF, eles, em spot ETF eles têm que ter o backup tem que estar lá as bitcoins que eles fazem em papel é é essa, gran... essa é a grande vantagem do spot ETF: Sim. é que nos futuros nos futuros tu podes vender só o papel.
3: Sim, mas os que têm sido aprovados spot... são de futuros. Diz? Os que têm sido aprovados são de futuros. O que foi aprovado agora da Fidelity okay, é de futuros.
1: Mas este que estamos a falar Sim, da BlackRock foi... é spot. Então,
5: mas isso foi um. O da BlackRock não tem nada a ver com este que foi aprovado agora.
1: Exato, o é é Black
5: é o primeiro ETF em spot
1: spot. Eu sei disso. E então vai é ser primeiro, ou não
5: aprovado?
1: É o primeiro se for aprovado, porque até agora já houve 35 é o primeiro se for aprovado. Um ainda
5: vai ser ou não. Em futuro Exato. já havia mais. No, este que, que saiu e sim, agora sim, não há, é o primeiro. Já havia.
3: Há vários. Há vários. E há quantos vários, mais houver, exatamente. mais, mais bico paper haverá. A, a, a questão aqui do spot, eu acho que ainda não foi aprovado eu acho que são os, os, banco, os bancos centrais a fazer pressão para adiar isto eu creio que seja para, para, para os bancos se prepararem melhor pá, não sei, não tenho a certeza mas eu creio que seja por aí olha,
1: o Márcio diz oh, Obama, fica calmo vende o carro, a casa e as cuecas
3: é pá, já, já, já foi tudo pá. <risos> só, só que eu <risos> não em ao computador no...
1: O... Não, eu estou quase. O Cardoso diz que o Ralfini já falava desta corrida dos bancos à Bitcoin lá em 2010. É bem possível, sim, ele já previa tudo isto, um, toda esta situação. Mas pronto, fica aqui pessoal. Esta segunda notícia, eu já pus o link para quem rolaram quiser. rolaram uns já...
5: tweeters sobre isso. Rolaram uns twitters sobre isso. Sobre uh, o, uh, isso que o Ralfini já tinha contemplado. Essa questão uhum. da corrida do, das grandes baleias, não
1: é? Já agora aproveito para dizer falando em Alfini, que o, o Jeff quando esteve aqui em El Salvador, tinha uma camiseta com o Alfini muito fantástica, muito bonita que ele mandou fazer lá na, lá na loja dele, quem quiser comprar pode visitar a loja do Jeff, eu não tenho o link agora aqui à mão, mas se, se vocês pesquisarem no Twitter ele deve ter lá o link ah, Onde é que o então, Jeff envia
5: para Portugal? O Jeff e o Sofim. Pois é
1: isso, ele tem que começar a enviar para Portugal, isso é verdade porque há muita gente aí que quer comprar também Mas fica aqui Então faz visito.
5: uma parceria e é para os ter cá representados, porque é assim: eu quero aquelas certo
1: Exato, até podes, Carla, fazer um acordo com eles e eles mandam os desenhos e tu fazes a impressão em Portugal e envias tu para as pessoas também. Exatamente, isso é um bom negócio. Mas pronto, fica aqui a informação que a camiseta do. Fica aqui a informação que a camiseta do Ralfini é muito, muito bonita. Eu gostei muito da camiseta que ele trouxe. Bom. Vamos passar então. Não sei se já a outra já é. Ah, não, isto é um fail. Peço desculpa, pessoal. Vamos então, vamos, então passar já os fails da semana aqui com a nossa grande vinheta. Obam, oh, vais ter que explicar isto.
3: foi, isso foi. Isso foi. Foram poucas horas, mas a, a Microstrategy dizia esta semana uh, teve aí um, um, um pequeno fopá. Eles, eles, uh, teve, um foi, eles teve, epá, teve uma teve uma, uma pintura borrada, sabes como é que é? Hum. E então eles lembraram-se de atualizar o logo deles no Twitter para essa, para essa bandeirinha do, do LGBT do LGTV 4K, não sei o quê. <risos> E então, do XPTO, XPTO é, mais
1: e menos e não sei quê. É,
3: e o quê. O e pessoal, o pessoal que lhes em cima, mas até, eu até achei estranho que eu, 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 não, eu não sigo, eu não sigo a, a conta da MicroStrategy, sigo só a do, a, do, a do Sailor, a da empresa dele não sigo. E achei estranho porque ver os comentários dos primeiros, dos primeiros tweets, não tinha lá ninguém a estar ainda, e eu, bom, isto não deve demorar muito até o pessoal cair aqui. <risos> Mas, mas por estranho que pareça ou eles apagaram os, os comentários não sei, não vi grande coisa e eles entretanto mudaram aquilo foi uma questão de horas, 5 ou 6 horas talvez no máximo e eles mudaram para o outro Até houve muita mas não chegaram a ser aqui.
1: bloqueados está, está aqui, outro... está aqui não, outra não, imagem não. em que a conta foi bloqueada
3: não, isto foi alguém que viu este logotipo e ficou, não, isto é para bloquear <risos> isto é, isto é, isto é bloquearam e fizeram bem.
4: não pode ser verdade
3: mas, mas eles depois retiraram, não sei, não, sei, não sei se o Sailor acordou e viu aquilo e, e ficou mal disposto e ligou lá para, para, para a malta do marketing ou não sei o quê, ou para os gestores das contas das redes sociais e mandou-os para estar, mas o que é certo isto é que foi. eles voltaram ao, ao, ao logotipo original passar poucas horas. Isto, uh, foi, isto
1: foi publicado às 7 sete, às sete da manhã, do dia 19 de junho, 7 da manhã, hora de El Salvador, é. obviamente, que eu tenho aqui a hora de El Salvador, e... Uh, no próprio dia, está aqui depois já não diz a que horas foi já está a publicação com o logo original portanto, é, é que,
3: porque até, até havia malta que pensava que era fake, que era alguém a gozar ou não sei o quê, mas eu vi eu vi aquilo no, no site oficial e, e não era fake, era mesmo verdade não, foi não, e, não que...
1: e não é fake porque está, basta olhares para o número de followers, não é? está aqui certo. o número de followers da conta original são 181 mil e aqui, nesta que tinha o logo também tem
3: 181 mil, portanto. Sim, não podia ser alguém que tinha feito um Photoshop e tinha feito um. um, um ah, e okay, a, ok. E imposto uma imagem como se fosse um print screen, mas não era. Uh, Exato. Podia ser alguém a fazer isso, mas não, foi mesmo real. Mas isto Ou foi um alguém papo, na MacroStrategy que, que teve. Que teve
1: então. Isto foi alguém na MicroStatage que teve uma diarreia mental pois. E, decid... <risos> <risos> e decidiu mudar o logo. Cá, para mim, a pessoa que fez isto já foi despedida pelo Sailor Casa. Com eu por
3: acaso não bloqueei, que eu estava eu à espera de ver o, a malta a cair lá em força e a, a, a fazer o. e a fazer o, 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 o e a, 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 a criticar e a, a mandarem memes e não sei o quê. Senão eu yeah. tá muito bloqueado. Mas as coisas mudaram. Ah, isto vai
1: dar. Se o nosso amigo, amigo Biri Knight estiver aqui hoje, aqui no chat, isto vai dar origem a um mime, de certeza.
3: Mas isto, se isto tivesse sido na semana anterior. Aliás, duas semanas antes e, e ele tivesse Tivesse estado lá em Praga Já depois de ter acontecido isto e na pá é. <risos> E eu então é também tinha aqui em cima
1: Olha aqui Olha aqui o que diz o Flash Imagina o Sailor olhando para a estagiária de cabelo azul E pelo no cevaco
3: <risos> Eu por acaso tive, tive a oportunidade de, 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 de apertar a mão, por, 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 ele estava lá perto, perto de mim, então se, se tivesse acontecido antes, eu tinha-lhe dado, tinha dado o chá anti-LGBT. Okay, uh -huh.
1: Sim. Tiveste a oportunidade de apertar a mão ao Sailor? Sim, sim. Bem, se tivesse feito isso, nunca mais lavavas as mãos na vida, não é? <risos>
2: Vão ver o BAM,
1: o BAM daqui a 20 anos a ir jantar sem lavar as mãos.
3: É assim, eu estou o cumprimentei porque alguém me pediu para lhe tirar uma, fotogra... para, para tirar uma fotografia dele com essa pessoa. Em vez de tirarem uma selfie, pediram-me para tirar uma fotografia. E eu, é, mas o homem é alguma atração de circo, não é? Eu disse gás, é, pá, lá para o gajo, para tirar uma fotografia, não é? Bem, não é não sei que não é o ideal, mas pronto, o gajo pediu uh, e pronto. Enfim, mas, mas... pronto, um bom fail
1: esta semana. Que deve ter sido mesmo uma estagiária de, de cabelo azul e pelo no Sovaco, como diz aqui o Flash Gero. É. Uh, muito interessante. Cá para mim, a estagiária já não é estagiária, já, está, já é novamente civil, já anda no rolê. Mas,
3: mas <risos> agora voltando aqui à questão do, 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 do logo, a MicroStrategy há uma, há, uma, há uma participação importante da BlackRock e de outras fidelities e companhias, e, e companhias nas ações da, da, da MicroStrategy. Portanto, eu acho, que, eu acho que pode ter sido pressão dessa malta, não sei.
1: Também é verdade. Ou seja, a BlackRock e outras empresas grandes como essa já tinham comprado participação nas ações da MicroStrategy porque ainda não existia um Bitcoin ETF e eles queriam exposição à Bitcoin, que melhor maneira se não comprar as ações da própria MicroStrategy, que já tem 140 mil Bitcoins disponíveis. Sobre a sua alçada, portanto já são proprietários de 140 mil bitcoins. Portanto é portanto, provável, é provável que a BlackRock com, com as suas ideias ESG é e mais não sei que LGBT- menos, a dividir X, não sei quê,
3: que, que em teoria, em teoria, 5 ou 6% daqueles, daqueles 140
1: mil bitcoins são da quase 5%. São 4,6, acho eu, 4,8 que eles têm. Correspondem
3: à BlackRock, exatamente,
1: exatamente.
4: Além de sido alguma. Dele.
1: Pode ter sido algum e-mail que foi para estagiária e ela sentiu-se pressionada por vir da BlackRock <risos> e mudou o logo.
4: <risos> Eu fico imaginando se, se, vai, se vai ter alguma campanha de, de POS para o, para o Bitcoin vindo da, da BlackRock no futuro. Ou até mesmo um fork que seja é, POS, enfim, não sei.
1: É, temos que esperar para ver o que é que vai acontecer, se o Spot vai ser, vai, o ETF vai ser aprovado ou não. Mas pronto, fica aqui um bom fail esta semana. Uh, esperemos que a estagiária não tenha, não tenha sido escorraçada a pontapé, que tenha sido só despedida <risos> mas pronto vamos ver o que é que temos aqui ah, este é um bom fail também também é um bom fail uh, parece que houve para aí um spike houve um foi spike isso. na Binance em que a Bitcoin foi até aos 138 mil dólares eu sei o que é que isto foi porque o meu passado o meu passado de analista bem, bem. <risos> <risos> Bitcoin. Meu passado analista Bitcoin, eu já sei o que é que isto foi porque eu estava bem por dentro destes assuntos quando eu fazia a análise ao preço da Bitcoin e isto obviamente foi para acabar com uh, foi, 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 foi para acabar com os longos e os shorts uh, que existiam sobre a Bitcoin na Binance e pelos fazerem uma data de dinheiro sem fazerem nada. Portanto, Estes spikes são provocados, caso vocês não saibam, a própria exchange pode criar um spike no preço para eliminar todos os longos e todos os shorts, dependendo da direção em que o spike acontece, não é? Mas para eliminar todos os longos e shorts que existem na, na própria exchange, de forma a que as pessoas percam o que te investiram nos longos e shorts e ficam, e fica, obviamente, a Binance com esse dinheiro, portanto, como lucro. E, portanto, não me admirava nada que tivesse sido o chinês uh, a ordenar este spike até aos 138 mil dólares. Uh, não sei, tens mais alguma informação sobre isto? Vamos. Não, o, só, o Alex, só que, não, sei, não sei quem é que mandou que este que O chinês
3: Alex. é vigorista, portanto isto não é, não é um glitch
1: Exatamente
2: <risos> não, toda, uma, um... toda a gente sabe que o, o chinês tem 100 e tal contas na Binance, não é, não é, não é, não é por nada <risos> Exatamente Não é por nada Mas toda a gente sabe que jogar contra o casino não dá resultado, então está aí a prova
1: Olha, o Olive chegou agora, grande Olive, boa noite, uh, perdeste aqui dois links no chat, se fores um bocadinho mais para cima no chat vais encontrar o link do Santander a publicar um artigo sobre a Lightning, muito bem escrito por sinal, bastante bem escrito, sabem bem o que que, que estão a escrever, mas se fores mais para cima encontras aí no chat o link para ler e também o link do, uh, qual foi o outro anterior que eu publiquei, do ah, daquela análise ao, ao Bitcoin e do, Spot do fundo, ETF... Uhum. uma análise muito boa no Twitter também sobre aquele spot da BlackRock. Uh, vamos então, vamos então ver. Temos mais um, temos aqui mais um fail. Uh, eu queria, fui eu que trouxe este fail e eu ah. queria chamar a atenção para isto. <risos> eu não sei se vocês se lembram, mas quem 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 já estava neste mundo da bolha Bitcoin em 2017 e 2018 lembra-se perfeitamente bem que. Uh, um, o Petro, que foi criado na Venezuela, portanto era suposto ser uma, uma shitcoin associada ao, ao, ao petróleo, portanto tinha como, tinha como backup, ou seja, tinha como lastro, como dizem no Brasil, tinha como lastro o petróleo, e eles criaram uma moeda na Venezuela, uma shitcoin digital, que estava associada precisamente, estava pegue uh, ao valor do petróleo. E, e foi um Estado, foi um Estado a fazer uh, esta moeda, portanto Hoje em dia essa moeda vale zero.
2: <risos> Cara, e quem é que vai acreditar num país comunista como a Venezuela, como diz o gasto.
1: O Petro, a primeira criptomoeda do mundo criada por um governo, está perto de ir à falência uh, e ser descontinuada pelo governo da Venezuela, segundo revelou a Bloomberg linha ao receber informações de fontes ligadas à superintendência de criptoativos. Entre os fatores ligados ao encerramento da criptomoedas estão acordos internacionais como parte da negociação e aos esforços que o governo de Joe Biden mantém para que a crise sociopolítica seja superada na Venezuela. Espera uh... <risos> aí, mas acho que agora vem a melhor parte. Agora vem a melhor parte. No entanto, o maior fator levado em conta pelo governo para o encerramento do projeto é o escândalo de corrupção envolvendo José Lito Ramirez, o superintendente de criptoativos na Venezuela, que foi preso em 17 de março num procedimento policial relacionado a alegações de corrupção.
4: Portanto, <risos> para a surpresa é... de zero pessoas,
1: não é? Acredita, acredita que dá certo. Isto é, o que dá, isto é o que dá a ver moedas digitais criadas por governos. Já ouviram falar de uma coisa que é as CBDCs, não é? Pois é.
2: <risos> Mas alguém comprou disto? Acho que
1: houve pessoas que compraram, sim. Houve muita Estou... gente ao início que achou, que achou que uma moeda digital associada ao petróleo queria dar certo.
2: Mas espera aí, de um país comunista ainda por cima?
1: Pois, exato. O que eles esqueceram <risos> foi... Dois, dois fatores principais que eles esqueceram. O país é comunista e o segundo, esqueceram-se que os governos são corruptos.
3: Não, mas há, há gente que acredita nos países comunistas E se calhar esses compraram, não sei Ah,
1: especialmente nos Estados Unidos Que, é, que é hoje em dia Hoje em dia é o maior país comunista do mundo
5: Meu Deus Ai, não sei uh, se é. Não é, Ou não é? A China
1: A China? Qual China? A China não é comunista? A China já é capitalista?
5: Sim, 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 já é capitalista. Hoje em
1: dia o maior, governo, o maior Estado comunista do mundo são os Estados Unidos. Isso não há dúvida sim, nenhuma. Sim, se for
5: por aí tens, tens razão, tens razão, se for por
1: aí tens razão. Vê lá, se na China eles andam a, andam a promover o LGBT, XPTO, menos uh, dividido.
5: Não andam,
1: Não andam a promover nada disso, não é? Vocês não, pá, vocês não imaginam, sério, eu vou dar aqui, eu vou dizer aqui as notícias em tempo real. Eu ontem passei pela Embaixada dos Estados Unidos aqui em São Salvador e não estou a brincar, isto é a pura verdade. Tinha a bandeira americana e a bandeira LGBT por baixo.
2: Nossa! Não! E não, não gravaste essa merda? Foi. Não
1: gravei, mas vou gravar, vou ver se ainda consigo tirar uma foto quando eu lá passar ou hoje ou amanhã. Porque eu ia com pressa para ir fazer uma coisa e não tive tempo de pegar no telemóvel, no, no celular e tirar uma foto. Na embaixada dos Estados Unidos, bandeira americana e a bandeira LGBT. é ah. normal.
3: A mim não me admira se eles puseram isso na, na Casa Branca.
1: Exatamente. Eles...
3: Ah, e, verdade.
1: E pior, deve estar em todas as embaixadas dos Estados Unidos no mundo. Deve estar Sim. igual.
3: Deve estar assim. Mas não é só nos Estados Unidos. Pá. No, cá em Portugal também fizeram
1: isso. Pois foi, ainda bem que algumas desapareceram. <risos> porque em Portugal ainda há, pessoas com, ainda há pessoas com o seu juízo perfeito, não é? e portanto houve algumas que desapareceram ah, enfim vamos ver aqui, ah já não temos mais pessoal, isto é, isto está ou seja, este, este fail do do Petro, que era o nome da moeda da criptomo, criptomoeda criptomoeda, vejam bem a minha cara <risos> Criptomoeda. <risos> Criptomoeda feita por um Estado, portanto agora estão a fazer as CBDCs que não deixam de ser moedas digitais emitidas por um Estado e por um Banco Central. Vai dar tudo ao mesmo, pessoal. Vai dar tudo ao mesmo. Enquanto existir governança numa moeda, essa, essa moeda está sujeita à corrupção e está sujeita à vontade das pessoas. A única moeda no mundo que não está sujeita à corrupção nem à vontade das pessoas é Bitcoin nunca se esqueçam disto, as CBDCs não são mais do que um Petro, é a mesma coisa, é tudo igual Exato. enfim uh, olha, está aqui o, o Hugo Doura a dizer, hoje estive em Bruxelas é a mesma coisa nos edifícios da União Europeia também tem lá as bandeiras as bandeiras coloridas, bandeiras sem país, diga-se de passagem, porque aquelas bandeiras não têm país, que não representam eu também nada.
5: quero uma bandeira eu quero uma bandeira também, eu sou uma minoria que nunca comprei Bitcoin em 2010, <risos> nem em 2011. Então eu sou uma minoria, também quero uma bandeira.
2: Pede oh, os <risos> é teus direitos, Carla, pede é os teus direitos. Pá. Exatamente. É
5: os meus direitos. E acho que agora o Estado havia de mudar Bitcoin. Porque eu não comprei nessa altura em
4: 2010. <risos> Bolsa Bitcoin. É os meus direitos.
5: <risos> Porque eu não tinha acesso a esse conhecimento, porque renegaram-me esse conhecimento nessa altura, portanto sou uma minoria, fui menosprezada. menosprezada. quero uma bandeira e quero Bitcoin agora.
1: <risos> para quem tinha saudades, para quem tinha saudades da Carla Pistola, o Mike, o Mike estava cheio de saudades da Carla Pistola. Já tivemos aqui uns 30 segundos de Carla Pistola, Mike. <risos> o Mike tinha saudades, Carla ainda bem que fizeste agora aqui a tua intervenção olha o, o Márcio Valente pergunta se eu, não, se eu não puxei logo fogo a essa
3: merda <risos> ainda ia parar a Guantanamo por causa disso pá, não vale exatamente,
1: ainda, ainda me punham em Guantanamo e ficava lá 20 anos à espera de ser interrogado ah, a Regina farta-se de rir é isso mesmo, Regina, isto só dá para rir enfim enfim pessoal, vamos então Vamos aos momentos mais aguardados aí. William, se quiseres comentar, se quiseres comentar estas notícias, tu estás à vontade, estes fails quer dizer. Claro,
4: claro, claro. Não, é, é que é que eu gosto de ouvir o que vocês têm a dizer. Até porque vocês têm muito mais experiência, né? eu aprendi muito com vocês ao longo desses anos, então é bom ouvir de vocês. Mas eu acho Nossa que essa honra. da Petro, da, da eu lembro na época que teve um hype muito grande, porque muita gente pensou, ah, vai ser lastreado no petróleo, né? Tinha uma hype dessa. E mas eu lembro, eu lembro que acho que aqui no Brasil, inclusive, teve até um furor assim na esquerda de ah, isso mesmo, acho que o Brasil tinha que seguir um caminho parecido. Enfim. É, eu acho eles que é a fizeram como era... eles, eles
1: fizeram dinheiro com isso porque eu lembro-me que houve muita gente que comprou o Petro.
6: Sim, uh, sim.
1: É, agora, é, eu não obviamente, posso, é... obviamente, quem comprou o Petro agora tem zero. Zero. <risos> zero. Eu, eu não sei
3: como é que. Eu agora estava-me a lembrar daquele, daquele vídeo do Brasil que era lá o, o presidente da Venezuela a, a, a falar para o, para o Lula, a dizer que, que a, a dívida da Venezuela ia ser paga ah, e tal, é. mas eles não sabiam quanto é que era. Eu espero que o Brasil não tenha, não tenha aceitado uh, receber em Petro, porque senão...
2: <risos> <Eu não duvido. risos> era o cúmulo,
1: era o cúmulo. Mas olha aqui, desde o seu lançamento... Maduro tentou emplacar o Petro inúmeras vezes e chegou até mesmo a pedir que a OPEP adotasse o criptoativo como o seu token nativo. Coitado. No entanto, nenhum dos seus pedidos foi atendido.
4: É, os oh, imaginem, são trouxa, né?
1: imaginem só se a OPEP tivesse adotado o Petro como moeda nativa. Grande <risos> barraca que isto tinha dado no mundo inteiro. Enfim, só mesmo na cabeça do Maduro é que estas coisas podiam existir. Bom, enfim, pessoal, vamos, vamos então passar aos mimos da semana, que eu sei que vocês estão todos aí em pulgas ah, para ver os mimos. Bora! Pum! Vamos logo com o Michael Seller aqui a dar um grande sorriso. Sabem porque que ele está a rir, pessoal? Porque ele apertou a mão ao BAM. <risos> <risos> o Michael é Seller é um esperou anos... Mim o Michael Sellers o anos para poder apertar a mão ao Bam porque não é toda a gente que pode apertar a mão a um membro do Don't Trust Verify né? é isso mesmo ora nem mais ora bem então começamos aqui com o meme do, do da Swan Bitcoin o meme do dia com o, o Michael Sellers aqui a dar um grande sorriso obviamente foi feito pelo BTC Therapist que é o é o homónimo do Beardy Knight
4: <risos> na, na gringa na bolha gringa
1: é, exatamente, é o Beardy Knight na bolha portuguesa e é o BTC Therapist na bolha internacional, na bolha que fala inglês. <risos> Michael Saylor uh, a ver o Wall Street a pampar os seus sacos de Bitcoin, com um grande sorriso. <risos> <risos> Muito bom. vamos podes começar a narrar, que eu, que eu já estou cansado, já tenho dois na garganta. Pá.
3: É, então?
1: <risos> a ah, este aqui... Este é um vídeo, acho eu, mas também não é preciso som, porque acho que está muito engraçado. O som também não vai passar de qualquer maneira. portanto...
3: E diz: pronto, é, é, é o poder, a legenda é o poder do Bitcoin. E depois tem, tem aqueles, aqueles dominós em crescendo, começa com um pequenino, outro ma, um que maior, um bocadinho maior, é? e então vai tombando as pedras de, de, do dominó, digamos assim. E é Bitcoin que faz isso, começa por derrubar a pedra mais pequenina e vai por aí fora. Uh, Digam-me
1: se vocês ouvirem o som, eu vou pôr o vídeo eu fiz aqui umas alterações esta semana, não sei, acho que o som não vai passar mesma. Mas pronto, para, para o caso de um milagre em que o som começar a passar aí para o, para o stream, avisem-me se está a passar ou não
4: Mas só
3: vou, vou só fazer aqui um alerta ao, ao, <risos> ao diz. Não tem som, mas eu creio que quem postou isso deve ser shitcoiner. Não, não sei porquê. mexeram pela -me ah, então, pelas então pelas tags que ele ali pôs Vamos ver. E pronto, e derruba tudo. Apple, sistema bancário.
4: Bank system, market. Gold.
3: Acaba <risos> com o ouro e reserva mundial. Começa pequenino com, com a BlackRock e depois é um dominó até chegar ao domínio global.
1: Não houve som, pois não. Reserva global. não? Não, não, não. não, não. Pois, exato. Isto continua sem passar o som da Twitter, não sei porquê. Um dia... Quando eu um dia montar o meu estúdio, como eu tinha lá em Portugal, isto volta tudo ao normal e eu posso passar o som. Mas, mas isso
3: parece, é um bocado <risos> um suspeito. Começa ali com cripto-tracing, é. ou trading, ou não sei quê. Depois criptomoedas. É, isto Instagram,
1: deve ser um shitcoin um shitcoin Olha, mas é
3: um olha, ah, mas não é NFC... meme de é. Bitcoin, Obama. É? Não, não
5: interessa as hashtags, interessa é o meme.
3: Ah, eu, eu não partilho eu não partilho memes de Cheap
4: <risos> Eu sou maximalista de meme também.
5: Olha, desculpa lá, tá? Eu nem reparei nessa Olha... merda. Por acaso, eu sou eu que partilhei. Nem, nem reparei nessa o merda. O Ivo Guerreiro...
1: O foi um <risos> vídeo faz. fixe Já percebi. Alguma... Eu já percebi o <risos> que
3: é que picaste.
1: O Ivo Guerreiro está a dizer que ouviu o som, ouviu o som <risos> do vídeo. <risos> mas o som, o som era só uma buzina. Era só uma buzina, não sei se...
2: foi Foi só, que o ele, ouviu, foi só ele que ouviu. Se calhar foi só ele que ouviu.
5: Eu não ouvi nada.
2: Ele está a gozar.
1: Vocês aí não ouviram no estúdio? Não ouviram não, a vizinha? Ele está a
3: gozar. Está, a, ah, okay, ele está okay. a imaginar as peças aqui. <risos> Temos aqui outro. Eu quero este pedir aqui também...
5: desculpas ao VAM. Preferir a suscetibilidade do VAM. <risos> <risos> Carla, não,
1: eu estou só a dizer. Carla Pistola, que é Carla Pistola, não pede desculpas a ninguém. Não estou a perceber. <risos>
5: Estava a ser irónica, caralho.
1: <risos> Bom, vamos aqui a outro meme em vídeo também, mas este também não interessa ao som, porque acho que ele até vinha sem som, não tenho a certeza, mas eu não vamos ter ouvido nada, portanto vamos, vamos ver aqui. Este
3: também está muito giro. Num avião, temos a, a, a tripulação, o top 1%, a sair da porta do avião com um paraquedas às costas e com as suas malinhas de executivos, e lá vão eles. <risos> e agora os fundos também vão dar de frosques primeiro foram os, os bilionários agora os hedge Funds, agora as instituições Wall Street também vai para quedas e sim, a BlackRock agora a BlackRock vai aos a sair também sim, sim, eles. E, os e os outros os mas reparem na cara dos outros os passageiros a olhar muito estupefacto ver o que é que está a passar e agora temos a tripulação o comandante o subcomandante e vão eles
2: Estão muito bom. e os passageiros é ficaram sozinhos
3: é isso está
1: muito é, bom isto isto, mesmo. isto
3: isto retrata a realidade o, o 1% das instituições, os bancos os fundos estão-se a posicionar e o pessoal ainda anda ainda anda aos papéis, ainda acha que é um ponzi ainda veem as, uhum. as notícias da TVI e acham que é tudo esquema e é tudo burla e acham que é multinível oh, pá.
1: <risos> Enfim. Está muito bom, está muito bom gostei muito deste também uh, vamos passar o próximo, aqui é o próximo meme. Bitcoin is dead, long live Bitcoin. Portanto, a Bitcoin morreu, longa vida a
4: Bitcoin. One push up every time <risos> someone então, says Bitcoin um is um dead.
3: Jack, um Jack magríssimo, esquelético, a olha para o Chad e o Chad diz assim. Faz uma, faz uma flexão, um push-up de cada vez que, que alguém disser Bitcoin está morto. passado <risos> seis meses. <risos> o gajo está grande. Está Não, mas grande. eu curti
1: foi os olhos do Chad. Os olhos do Chad estão muito bons. <risos>
3: o Chad ficou completamente maluco. <risos> o Chad foi
1: incrédulo. Não, este Chad ficou, ficou impressionado. <risos> vamos então ao próximo, este também já tem o selo de qualidade se vocês virem algum que eu não pus aqui o selo de qualidade, aqui o likezinho do Don't Trustify, avisem hein? ora bem, próximo
3: este, este, tem pronto, um... este tem a ver aqui com, com, a, com os, os pedidos dos fundos das, das Black Rocks e companhias e, e, e vemos do, o Aragorn aquele do do, do Senhor dos ah, do, do Senhor dos Anéis Uh, enfrenta um exército e o exército é a Citadel, a Fidelity, uh, o Charles Schwab, Atenção, que... atenção,
1: é a Citadel, mas não é a máxima.
6: Não, não, ah. a
3: é isso. <risos> tem a BlackRock e outros. E depois uh, diz o Aragorn assim: eles vêm pelo nosso Bitcoin, mas nós estamos preparados. Diz ele para o Gandalf. <risos> e então diz aqui uh, uh, as deixas dele. E ali está um gajo, eu não sei se aquilo é o, é o gajo do. do... É o, o CEO da BlackRock. Isto é o é CEO da BlackRock. Sim, sim. É o Larry e, e, e Então, a estratégia deles é uh, DCA, não olhar para o preço, uh, as seed, seed phrases em, em, em metal, o, standard, o padrão Bitcoin, a hardware wallet, é, 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 Pronto. é a mal São estratégias. Exatamente.
1: Está muito bom também. Já tem o nosso selo de qualidade aqui. Mas é, então isto, é, é isto
3: mesmo, é isto mesmo, eles
1: vêm pelo nosso Bitcoin. E yeah, é, e é isso mesmo, não há dúvida. Por, é sabem verdade. porquê? Sabem porquê que ele vem pelo nosso Bitcoin? Porque já existem menos de um milhão de Bitcoins para serem atribuídas até 2140. Ok? Exatamente. Caso vocês não saibam, já foram, já estão em circulação mais de 19 milhões e 300 mil Bitcoins. Ok? Exatamente. Portanto, já faltam muito poucas já faltam muito poucas até ao final das 21 milhões, que não vão ser 21 milhões, vão ser 20 milhões, 999 mil e não sei o quê. Uh, portanto, pessoal, não vendam as vossas bitcoins a esta gente, a este exército aqui da, da BlackRock e Companhia Limitada. Bom, passando ao próximo... <risos>
3: tu, tu estás num culto, tu estás numa seita, estás num culto, quando, quando ouvimos alguém criticar bitcoin. Então é... Uh, são terroristas. Shitcoin XYZ é melhor. O, o <risos> governo é, é forte demais. Eles vão, eles vão ficar com o Bitcoin, ou vão proibir. Ou não sei o que, tu estás num culto, estás numa seita. Os bitcoins são tóxicos. Uh, o, go, o ouro vai funcionar. Uh, é demasiado lento. É mapa para, para o ambiente. Eles vão desligar a eletricidade. Esta é linda. Esta é linda. <risos> é internet. A internet <risos> também. <risos> é a boomer tech é, é isto, é o fato, todo, todo que nós ouvimos do, do,
1: do nós falar. aqui no Don't Trust Verify incluímos nos terroristas <risos> uh, é. nos bitcoiners são tóxicos e, e, culto, e mais né? nenhuma. acho e que são só duas é, eu
3: acho que é uma aceita ah, é um
1: exatamente, e, e somos um <risos> culto aqui, Don't Trust Verify, é um culto é o culto da sexta-feira à noite é
3: é eles. Isto são as desculpas que eles dão para não, para não, para não comprarem Bitcoin.
6: Está,
1: bem. está muito bom, este também está bom. Mais fica. Exatamente. Uh, bem, vamos aqui ver então mais um.
5: Mais fica, agora nem mais, agora que eu
1: Este está maior. <risos> este está móvel. <maravilhoso. risos> <Este está maravilhoso. risos>
3: um avião a, a descolar na descolar a pista. Uh, <risos> e tem o símbolo de Bitcoin, não é? O avião representa Bitcoin. E depois lá vai ele levantar nas nuvens e já está, 30 k 30 e depois vemos cá em baixo a escada com, com os, os ursos, que é literalmente isto, são os ursos dos 10 k os ursos de 10 k vai baixar para 10 k e eu vou entrar em 10 k pronto, então aí está sabem, sabem quem é que está
1: nesta fila aqui na escada, não sabem? ah, eu vi tão poço
3: quem é que está nesta fila?
1: está o, o Chagas, Chagas, o Chagas está ali de camiseta vermelha, está <risos> é ali o
6: Chagas <risos> Não é possível. Eu sei, não sei, se está, assim, não,
1: mas é possível. Sim, sim. O Chagas disse há vários meses atrás que o Bitcoin ia até hoje 10 mil, 12. Acho que era 10 ou 12, 10 ou 12. E eu disse assim, fica, fica à espera, fica à espera.
3: Descanso em paz. descansa em paz.
1: Exatamente. Uh, mas temos uma foto, temos uma foto ao melhor do Chagas. Para quem não consegue ver bem o Chagas aqui de camiseta vermelha, tenho aqui uma foto ao melhor dele. Aqui mais à frente, ok? Muito
6: bom.
1: Uh, <risos> é, isso? Isto é Isto é aquelas famosas fotos do antes e depois quando as pessoas dizem que emagreceram. É igual, é igual. Que neste caso. Só que, só que neste caso emagreceu a carteira. Neste caso emagreceu a carteira. Foi, foi a carteira que emagreceu porque ele investiu em Cardano. Muito e então, ao fim de dois meses e de investir neguinho? em Cardano, o quê? Cardano existe, existe. Está moribundo, mas existe. Uh, diz assim, dois meses depois de investir em Cardano, o, o John perdeu
6: 40%.
5: <risos>
1: foi o, diga-se de passagem, que foi o Paulo Souza, foi o Paulo Souza que enviou este meme para nós. Eu não sei se já passei a algum que foi enviado por alguém, uh, que foi sugerido pelo, pelo pessoal que vê o podcast. Acho que este é o primeiro. Se passei a alguém, peço desculpa, acho que não. Uh, o Paulo Souza sugeriu este meme espetacular e eu, obviamente, incluí logo aqui no, aqui no alinhamento do, do podcast. Está muito, muito bom. Uh, vamos passar ao próximo. <risos> Lex queres, Lex, queres narrar este, porque acho que este aqui tu gostas deste, não é?
2: É, esse aí é um, um NPC que ele uh, diz que a Cuba, Cuba tinha evoluído muito na democracia e eu decidi fazer este meme. Então ah. ele está em cima a perguntar, porque é que posso... Ah, este me
1: meme é teu. É, foi o que fiz. Ah, não sabia, não sabia. Então <risos> parabéns. Parabéns ao Lex, que eu fiz um meme fantástico.
2: <risos> então eu diz que... Uh, um, Cuba estava Enzolex, num, Enzolex. Num, caminho, num, caminho, num bom caminho para uma, uma democracia saudável. É é. E então eu fiz aí esse meme. Perguntam <risos> o que é que vocês estão a fazer? E dizem, o senhor está no barquinho, estamos a fugir da democracia de Cuba. E depois estão ali a... a, a, a democracia que quer a, 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 a polícia política, o exército, a dizer a democracia que quer -vos.
4: Então, podíamos cima, fazer
2: tá... este mimo, este mimo também se aplica ao Brasil agora,
4: não é? Nossa, com certeza. É. E
2: com depois certeza. em cima tem a notícia que é a Guarda Costeira de Cuba em pé da fuga de sete jangadas improvisadas em feróbito, é isoporto.
3: Exatamente, aquilo é uma democracia, é um, é, um, é um sistema tão bom, tão bom, tão bom, que as pessoas fogem através de um mar com furacões, ciclones e o raio. E tubarões, tubarões, e tubarões, e tubarões crocodilos de água salgada, o raio, que aqueles lá até. Opa. E eles fogem numa, numa jangada de esferovite, esferovite. <risos> é tão muito bom que toda a
2: gente não, não quer ficar lá. É. Uh,
1: eu, não, eu não fazia ideia que tinha sido o Lex a fazer este, uh, este mime, está muito bom, parabéns ao Lex, mas eu queria realçar que este mime vem por causa deste idiota, este NPC que está aqui... <risos> Que publicou no Twitter a dizer que a democracia de Cuba é das melhores democracias do mundo, uma, ah. uma coisa assim que ele disse.
6: É, é.
4: Mas, mas ele é português? É, 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 claro, ah. que, é
2: aquilo, claro que é português. Se vais <risos> <Se fós> ver, <risos> ver os posts dele no Twitter, é aquilo quase parece uma conta-paródia de tão estúpido que é.
4: Exato, é, eu, eu acho engraçado porque é um fenômeno similar ao Brasil, até mesmo igual assim. É muito louco ver isso fora de. de, de em outros países também.
1: Mas ó, oh, oh, Willem, um gajo. Que, um tipo que diz que a democracia em Cuba é um exemplo para todas as democracias no mundo só podia ser português, porra. <risos>
2: <risos> Eu nunca tive <tirei> ido a Cuba. <risos> É pá, eu nunca fui a Cuba e sei é que aquilo não é bom. Pá. Olha, se, se puxares para baixo, tem aí Cuba é hoje um exemplo de participação de ah, democrática. Ah, está aqui,
1: está aqui, está aqui, exatamente. Está aqui o tweet que ele pôs. Não. Cuba
2: é hoje um exemplo de
1: participação democrática, mas vocês não estão prontos para esta conversa. <risos> <risos> ah. ah, ok. Adriano Cerqueira português. <risos> ai, ai. E o Lex fez um mimo muito bom. E parabéns, parabéns ao Alex. Esta é, foi resposta foi. Esta não, resposta mas é assim: Cuba,
3: aquilo Cuba é uma democracia. Temos aqui no, no barco: temos aqui um, dois, três, quatro, cinco gajos a dizer àquele que está a mergulhar para dentro da água: não, não, tu não podes ir, ficas connosco. Eles estão a decidir democraticamente: são cinco contra um. A maioria, né? A maioria O gajo tem que ficar. E os outros abstêm-se da votação. Os bom. estão no isopor.
1: Vamos passar ao próximo. Aqui está a fotografia do Chagas, que eu ah. disse que estava, estava mais perto.
3: <risos> aqui, aqui já perdeu um bocadinho mais de 40%. <risos> Ai.
1: Para quem não reconheceu o Chagas naquela escada do avião, está aqui uma foto mais perto. Tá?
6: Uh,
1: esperando o Bitcoin cair para 12K. Pronto. Uh, acho que ele já saiu da escada e tinha esperado no banco do jardim. <risos> muito bom isto. Uh, bom, vamos passar ao próximo meme isto é uma coleção <risos> é uma coleção que surgiu agora no Twitter Eu não sei se foi iniciada pelo BTC do Mugai esta estratégia de marketing mas agora temos uma agora temos uma, uma série de memes no Twitter uh, sobre como é que se usa Bitcoin e porque é que se deve usar Bitcoin vocês vão perceber eu não pus todos, obviamente, são muitas já. Uh, mas pronto. Autocustódia é simples, seu animal. É só anotar 12 palavras. <risos> <risos> William, sabes se foi o BTC do Mugai que iniciou esta estratégia de marketing, esta nova estratégia?
4: Putz, eu não, é um não sei te novo. dizer. Eu fiquei um pouco fora essa semana, acabei perdendo os memes da. Ah,
1: da eu semana. não sei se foi feliz, ele né? que iniciou, não sei se foi ele que iniciou, mas está muito bom. Uh, passando ao próximo. Já perceberam a estratégia de marketing, né? <risos> uh, o Brasil é um esquema de... Aliás, foram todos publicados pelo BTC do Mugai. Eu não sei se foi ele que iniciou ah. ou não. Mas não... não.
3: Deixa-me só descrever a imagem primeiro. Exato. Temos uma, temos uma, uma, uma senhora vestida de vestido. Uma ah, é? senhora. Com vestido. Vou dizer senhora, vou dizer senhora para ser educado. Com um ela ah, pode ser, está numa pose assim um bocado artística, é, mas até pode é ser uma senhora, não sei. Uh, pode estar só um bocado ligada a é isso é uma pose artística, Má? O que é que isso é uma
5: exatamente. pose artística?
3: Eu só acho a que ela está
1: mal, só acho que está mal é o ténis, devia ter um saltinho alto ali. A
3: arte é subjetiva. <risos> <risos> é do é abstrato, não é? Ainda
5: bem.
3: Se me perguntares se esta pose é artística, faça é. um urinol. Ou uma, ou uma banana colada com, com fita-cola na parede. Eu vou dizer que sim. Eu, eu gosto mais desta. Queria falar Agora do, se me de, fos...
5: da fonte de chá
3: Agora se me fores dizer... falar isto, da fonte do chá
5: de, Marcel de Marcelo Sim, exatamente,
3: de Marcel chá Agora se me fores dizer, uh, é, 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 esta pose é artística ao pé da Mil de Vênus Não, se calhar não. Ah, que
5: eu gosto de Marcel
3: Não.
1: Não é a Mil de Vênus é a Vênus Vénus de Mil.
5: Não,
3: isso não era. é a Vênus Vénus tipo de Ponte eu estava a pensar. Estava <risos> a olhar para o rabo da senhora. Pá, desculpa lá. <risos> é para o bundão, bundão. Mas
5: tu não Nascimento bem nos boticelli e não mais o rabo. Bom, tá mas alguém vai é ler tu. a
1: frase ou não?
3: Bom, o Brasil é um esquema de pirâmide gigante para redirecionar riqueza de produtores para parasitas, putas e vagabundos. Tira o seu dinheiro da mão do Estado comprando bitcoin e fazendo autocustódia. Seu vacilão. <risos> muito bom.
1: Uh, temos aqui a continuação da estratégia de marketing. Ah.
3: Olha, eu digo-te já que eu gosto mais da estratégia de marketing do BTC do Mengai do que da, da, da Bud Light. Exatamente. <risos> oh, isso é verdade. Este, este, esta está muito mais profissional e eu acho que vai ter muito mais ganhos do que a outra. Pá.
2: Não, e chama é muito mais a atenção. Não? Sim, é, é pá... E e pelo menos com,
5: com esta é, é não tem
3: perda aqui temos uma senhora também, que não está vestida mas está, está vestida com uma toalha e diz, a sair da sauna ou, da, ou do banho ou qualquer coisa assim e diz assim, você está me dizendo que comprou bitcoin muito antes da BlackRock e neste momento a toalha vai cair a toalha vai cair se a resposta for sim se for não, se já já não
1: e temos aqui, temos aqui o Contangorila, que diz, um comentário, é para isso que eu sigo esta conta. <risos> muito boa a estratégia. Eu não pus todas, há muito mais, mais mimos uh, desta ordem natural, e, mas eu pus, acho que só pus três. Vou-te dizer se uma mais. coisa, a
3: Carla hum. pode discordar das poses artísticas destas senhoras nestas fotografias, mas, se aquela exposição em Évora tivesse repleta de impressões em grande formato, destas fotografias com estes, com estes letrinhos, eu aposto que não tinha sido vandalizada.
1: É verdade, é verdade. Bom. Olha, eu não disse que
5: discordava, só perguntei porquê, só questionei. Mas tens razão. Olha, o Juiz... O, barra, Jui, o Jui diz que concorda.
1: O, o Jui concorda também, olha. O Jui é especialista nesta estratégia de marketing e ele concorda.
5: Oh, achas que ele não ia concordar? <risos>
1: aqui Bom, temos, temos o,
3: tem... o, o giga Mas é, que ele não é ia é
5: concordar, o Jui.
3: Temos o gigachad em Bitcoin em 2009, era o giga normal. Depois temos o, o giga depois da de Silk Road, é normal, mas está tipo busto, e vê-se o peito, músculos dos ombros e tal e coisa. Depois temos o, bit, o Bitcoin depois de, de, das guerras do, do, do tamanho dos blocos e ele está gigantesco, parece um, parece um tanque de lavar a roupa. E depois temos o depois do, 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 do bando da China, temos Bitcoin e ele já tem braço e, e troncos e aqui já é uma coisa tipo fratal. E depois temos o Bitcoin depois do colapso do Silvergate do, do, do banco. <risos> e, e aqui é mesmo um fratal. Isso é, já é. Aqui já aparece o Alien.
4: Aqui já aparece quase o Alien. É o,
3: é o gigachad no, no ciberespaço. Exato.
4: É. O Gigachad hiperdimensional.
2: Eu acho é. que só ali onde tem o Shinabarn devia ter mais. Ou seja, devia fazer um quadradinho pai com três ou quatro, Porque ela já abriu o pai 10 vezes. Exato. exato, exato. É. 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 Agora é assim. Ah.
1: Agora eu tenho aqui dois mimos que são humor negro. No seu, no, no seu pior, uh, é. eu não sei, se calhar, há pessoas que não gostam muito do humor negro. humor é
3: humor, quem não acha graça, passa a exatamente, mas,
1: eu, mas é. eu achei eu achei genial uh, este meme.
4: e eu portanto... ri, eu ri e fiquei, e fiquei mal depois que eu ri, porque foi muito
3: bom. Olha, sabes o que é que isto parece? Isto parece, parece que eu vou descrever o que é que tem. Tem aqui um gráfico, parece, das... parece
1: o gráfico do Petro.
3: É, 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 é. As mortes anuais do Titanic E então temos em 1912 Temos uma, uma curva altíssima O gráfico tem uma curva altíssima e aquilo sobe lá e depois tem uma queda profunda Literalmente uma queda profunda E depois em 2023 Temos aqui um, um pequeno eco Um pequeno ecozinho Pronto, pois foi. É, é aquela coisa do, do submarino LGBT. Isto é, isto é humor negro no
1: seu melhor. Na minha opinião, isto é, des, é dos melhores humores que existe, é este tipo de humor. Eu sei que a situação concreta não é feliz, mas convenhamos que a pessoa que fez este mime tem um humor negro genial. Sim, isso é verdade.
2: Ah, esta semana foi rica em piadas desse tipo.
1: Foi, mas para mim, para mim este foi o melhor mime relacionado com a notícia da semana, não é? Com essa notícia, foi este o melhor mime há um segundo que eu vou mostrar já de seguida mas para mim este com a sua simplicidade conseguiu ser genial uh, vamos ver então o outro a seguir que eu também gostei mas, mas enfim, para mim não é tão bom, mas, mas também está muito bom
3: <risos> um dos passageiros do, um do submarino tem nove propriedades não declaradas no Brasil a Receita Federal transforma-se no Aquaman e vai lá até às profundezas
6: não, mas
1: o melhor é aqui a mensagem, a mensagem este mime foi, foi do Unknown BTC User, que também é um nosso, é um nosso follower aqui, e ele diz, calma, o resgato está chegando.
3: Não, eu, 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 vi, eu acho que puseram no, no grupo também, houve alguém que, que, que fez um tweet com, com um trecho inicial do telejornal do Canal 1, uh, e depois dizia assim... Uh, isto é um, o Tito só dizia assim isto é um isto é um assunto delicado ou pesado vamos com calma qualquer é coisa assim e depois o, aquele gajo o José Eduardo Santos acho que José Eduardo Santos aquele o pivô, e o gajo abre, abre o, tel, o telejornal assim estão todos mortos <risos>
6: <risos> <risos> vai, é uma coisa é que me parece que é da manhã
1: não estão é nenhum chamariz, mortos. não é nenhum chamariz, estão todos mortos é. Não é nenhum chamariz. É. É, uh, temos aqui o <risos> o PS Laser diz assim, é um humor profundo.
2: É. Olha, <risos> é, mas... eu por acaso vi uma piada esta semana uh, que era assim mais ou menos uh, esta esta expedição do, do Titanic foi a única que deu certo porque eles viram o Titanic e encontraram se com os, com os, com os náufragos. <risos>
6: <risos>
1: é pá, a sério isto é, isto é muito negro muito negro eu, não sei se
3: vocês, eu aposto que isto eu não, não vejo os noticiários mas aposto isto deve ter dado abertura de, de vários noticiários até agora desde que aquilo foi ao fundo até que a desapareceu até que agora descobriram que implodiu mas eu acho que eles não devem ter contado os detalhes todos mas vocês não sei se se, se têm percebido alguns já, já devem ter lido isso Uh, aquilo tem sido, foi uma sucessão de, 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 epá, de situações uh, cómicas ou trágicas, nem sei bem. Desde os gajos, o, o CEO há alguns anos renunciar a, a, a candidaturas de, de, de oceanógrafos e malta que constrói submarinos experientes porque eles eram homens brancos e tinham mais de 50 anos e queriam gente nova ah. e, dor, e não sei quê. Ah. <risos> E diversa, queriam diversidade. E, e, e epá, é, uma, é uma sucessão de erros de, de estupidez crónica. Vai. É uma coisa impressionante. Olha aí o
1: comentário do Lawrence. <risos> <risos> Obrigado, Lawrence. Eu sei, o Camilo, mal gosto só, eu sei, eu sei que o humor negro é por vezes mal interpretado pelas pessoas. Sim, e a situação, sim. a situação real é, obviamente, muito má, mas temos que considerar que há algum. Uh, Algum humor negro tem uma genialidade uh, fantástica. E eu só decidi é. eu só pus dois. Havia muitos mais, mas eu só pus dois. E tenho-vos a dizer outra coisa. Uh, os comentários que eu vi no Twitter dos comunistas a dizerem que... Por serem milionários ah.
3: não havia problema. Por, sim, sim.
1: Exato. Por serem milionários não fazia mal nenhum morrerem. Esses, sim, sim. esses comentários comunistas que eu vi no Twitter, que foram dezenas e dezenas deles esta semana, são bem piores são bem piores do que este humor né? não é?
3: Não é, é muito mal, é muito mal. A Malta a Malta ri-se porque eles são ricos. Se fossem e, pobres, isso era... só... diz isso, que? Carla, o quê? A é Carla o quê? ficou sempre eu.
5: Não, continua, vamos.
3: Eu estava a dizer se eles fossem classe média, colorinha azul, trabalhadores ou pobres ou não sei quê, ou comunistas, é, pá, era sete dias de de, de luto bandeiras a meia haste, íamos rezar, íamos rezar, não, íamos uh, nem saber o que é que eles fazem, mas pronto, íamos fazer qualquer coisa um, como são milionários ou bilionários ou não sei o quê, ah não faz mal, vamos rir que eles morreram, não sei o quê eu aqui a questão é. não é ser bilionários aqui o que eu acho é, é a crença que eles tiveram, aqueles gajos construírem um, um, um submarino experimental uhum. que muita gente dizia que aquilo não era seguro e não sei o quê, todos os gajos com experiência no, no ramo Diziam que aquela merda era segura e andava a anunciar isto há anos. E os gajos vão se meter numa, numa, epá, numa, numa lata de sardinhas feita em fibra de carbono e vão, e vão para as profundezas do oceano numa merda daquelas. É, é incrível.
1: E também é ali, já agora, aproveito para dizer que além desses comentários de alguns, muitos comunistas que eu vi no Twitter a dizer que não faz mal que são milionários, também vi notícias a dizer que a preocupação da família neste momento era quem é que ia ficar com as heranças.
6: Não, Portanto, <risos> é... É, bem pior, bem
1: demonstra... pior as notícias.
5: Isso só demonstra o desrespeito que existe pela vida humana, independentemente é. de se essa vida pertence a um milionário, ou um pobre, ou uma pessoa de classe média.
1: <risos> olha aqui o comentário do Juiz. Quando chegaram no fundo e viram os destroços, compraram o upgrade do passeio e foram encontrar os novos. <risos> Isto é Mas um bom aquilo,
3: aquilo, aquilo era tudo mau, lá. O, o submarino é experimental, feito em fibra, fibra de carbono, o comando para dirigir o, o submarino era, era um comando de, de, de jogos, uma de biotó, não, não sei da, quê. da Logitech ou uma coisa qualquer assim, Pá, uma merda de 50 ou 60 euros. Pá, não, é não, mas eles levaram
1: três ou quatro. Eles disseram que os, o, o comando... Pilhas. O comando eles tinham levado três ou quatro por causa do primeiro falhar.
3: É pá, mesmo assim, é mal demais. É mal demais. É, muito mal. é, mal demais. é que não estamos a falar, não estamos a falar de, um, de um mecânico de vão de escada, fazer um carro experimental com peças soltas de outros carros e construir uma merda qualquer para ir fazer drift. Estamos a falar é. de uns galhos que gastaram uh, uns milhões de largos, imagino, a fazer um submarino da tanga para ir, para ir a 1.300 ou 1.400 metros de profundidade, uma pressão enorme. É verdade. Bom, vamos terminar. Opa, a minha uh... única
5: questão é, era tudo tão mau e foram todos estúpidos. E foram quê? Todos estúpidos e foram... Mas é os, que não, os,
3: que não foram, os que não foram estúpidos não, não se meteram no submarino.
2: Olha, que <risos> coisa. tivemos um português que... que
5: parece
2: hoje. que parece, não é? Mas é assim, a
5: teve outra proposta. Não,
3: não, ter, não, não, não. Dinheiro, ter dinheiro não é sinónimo de bom gosto, nem é sinónimo de ser mais esperto que os outros, de ser é mais inteligente que os outros. Há, há, há gás que, que gostam deste tipo de riscos tu vês todos os dias, gajos a, ir a irem aos Himalaias, a lá, a fazer filinha <risos> para ir aos Himalaias, trepar os, os Himalaias
5: fala, é não é, e ficarem lá
3: ao frio e a olhar para cadáveres e não sei o quê, aquilo tipo não tem piada nenhuma assim, daquela maneira, mas pronto.
1: Bem, Paulo, já estamos atrasados, vamos terminar aqui numa nota mais positiva, uh, o último mimo da semana, uh, que é uma escolha, não é bom? <risos>
3: É, esta, esta escolha. Pronto, temos ali aquele, aquele mimo clássico da bifurcação e temos um rapazinho olhar para, para, para o caminho da esquerda e o caminho da direita, uh, e o caminho da direita, o caminho da esquerda diz, vai, comprar, e depois diz, admitir que tu estavas errado sobre o Bitcoin este tempo todo, comprares e teres um futuro luminoso. E depois temos, à direita, temos o o não comprar e continuar a ser um, um, um filho da puta azedo para o resto da tua vida. <risos> e só temos um futuro negro. Futuro negro.
1: Muito bom, muito bom. Este, muito bom, muito bom. <risos> só, tenho pena, só tenho pena que o castelo que eles usaram é o castelo da Disney. É
3: assim. não, aqueles são aqueles, aqueles palácios ou castelos na Alemanha e que a Disney se É
1: da Bavária, da Bavária, é, por acaso foi inspirado é. nesse castelo da Bavária que a Disney desenhou o castelo deles também. Uh, mas pronto, um, um mimo muito, muito mais engraçado aqui a terminar os mimos da semana. Eu e... aposto
3: que há muita gente que vai continuar a seguir o caminho da direita, até não poderem mais.
1: É. Sim, Diz.
5: Nem digas nada.
3: Esse charume aí a a, a desabafo pessoal. O que é que se passa?
1: Também, <risos> é. Também me suou, mas eu não quero saber. Exato. <risos> então, é melhor não saber. Olha, quer um bom exemplo do humor negro? Olha aqui este comentário do Money Trap.
2: Exato.
1: Ah
3: só é não
1: está a funcionar o botão de é muito bom isto é relativamente ao, ao comando ao, ao comando que eles levaram lá no, lá no submarino tenho dois iguais para quem quiser só não está a funcionar o botão de subir isto é o humor negro no seu melhor no seu melhor bem pessoal vamos então vamos então aquele momento vamos então àquele momento que toda a gente te esperava vou só retirar isto Uh, Carlinha, hoje não pode pôr o dedo para cima, infelizmente. Uh, vamos ao momento que todos esperavam que são os candidatos à data da seguinte.
5: Eu não posso, mas a malta pode continuar a enviar-lhe a está bem?
1: Pois é, exatamente. Uh, por acaso tínhamos esquecido de colocar aqui os links no final os links não do vamos. convidado. É tua, eu hoje acordei tão tarde. Eu até me tinha esquecido aqui o tinha esquecido de pôr aqui os links do convidado para a gente mostrar no final do podcast. Vejam bem isto. Horrível. <risos> Bom, pessoal, vamos então, vamos então aos, aos candidatos a Idiota da Semana. Uh, hoje temos quatro para vocês, mas o Lex já vai, o Lex já vai uh, explicar o que é que cada um é.
2: Opa. Então, nesta uh, semana temos quatro candidatos a idiotas, uh, finalmente alguém da Sky News descobriu quem é o Satoshi, e, e esse vai ser o nosso primeiro idiota, depois vamos ter um, um amigo do Brasil que se chama Xandão, Xandão cabeça de falo, Ele é apologista das pessoas terem aí o CPF marcado aí no Twitter. Depois temos o Presidente, claro, o Xandão tinha que estar o Presidente. Temos também aí umas falas do, do Lula. E depois temos o Nacional, como o pessoal está sempre, tá sempre a dizer que só, só temos candidatos vindos do Brasil. Uh, temos o nosso Criptotrolha, que passou esta semana uma reportagem na televisão. <risos> Em que, como um menino vai para o Canadá ser trolha e fica multimilionário, assim, de uma hora para a outra. Mas ninguém aí para assistir.
1: A gente já vai explicar esse assim em mais detalhe, não é, Antes de passarmos <risos> o vídeo, a gente explica esse em mais detalhe. Porque esse, esse merece uma, uma, uma atenção especial hoje. Olha aqui o Jack Nakamoto, roda a vinheta. <risos> e, o, e o Olive três com o seu humor... Só tenho quatro candidatos hoje, porque eu cheguei a e não deu tempo de escrever o meu cunhado. Muito bom. Muito bom. O Olivo 3 também já está no espírito aqui do, aqui do Idiota da Semana. 18 mil Olha, o Cardoso já está, já, já está a fazer spoilers. Já está já a fazer já spoilers.
2: Já 18
1: mil por segundo. Vocês já vão ver como, é, como esse idiota é fantástico. Bom, mas vamos ao primeiro... Uh, em que a Sky News, uh, devido àquela situação do Andrew Tate que foi, foi detido na Roménia e vai agora a julgamento, a Sky News fez uma notícia e diz que o Andrew Tate tem mais de 21 milhões de bitcoins.
2: Nah. <risos> Por isso foi descoberto Satoshi, não?
1: Exato. <risos> vamos, então, vamos então ouvir, pessoal.
2: Romanian
7: authorities, very also they detail this. Uh, the, the money that uh, they say they wanted to seize included 52 and a half thousand euros, 17,000 dollars, 10,000 pounds, but also 20, over 21 million bitcoin. For those of you who have followed the value of bitcoin, that uh, works out as nearly 400 million dollars. Uh, that they say. Uh, they want to seize from, uh, from the Tate brothers now, why <risos> sabem
1: sabe quem é que me faz lembrar o Andrew Tate? não o... como é que se chama aquele gajo que fazia os filmes do... lá no Vietnã? o O Chuck Norris o Chuck Norris
6: <risos>
1: o Andrew Tate o Andrew Tate, <risos> consegui... o Andrew Tate consegue ter mais, mais de 21 milhões de bitcoins eu pensava que só o Chuck Norris é que conseguia fazer isso, porque o Chuck Norris conseguiu minerar os 21 milhões de bitcoins duas vezes.
3: Mas, mas um eu, dia. Eu pensava, são uns bitcoins estranhos, porque tem, tem os bitcoins todos, mas só vale 400 milhões. Exato, ele nem sabe
1: fazer contas. 21 milhões vezes 30 mil não são 400 milhões, portanto... Uh, mas, mas interessante, interessante que o Andrew Tate consegue
3: ter mais de 21 milhões de bitcoins, é. muito
1: interessante
6: isto...
5: as notícias é saem sempre assim
3: nós achamos que eles estão a falar sobre um assunto se for um assunto nós não dominamos, achamos que eles estão a dizer a coisa certa, mas eles fazem tudo assim
1: é. diz Carla, Carla desculpa
5: Estava a dizer isto, é, é tão estúpido que o problema vem um pouco ao encontro daquilo que o homem estava a dizer, a maior parte das pessoas não, não percebem e não sabem que isso é impossível e, e, e comem aquilo, estás a perceber?
1: Mas eles nem sabem o que é que estão a falar e os que estão a ouvir também não sabem o que é que estão a ouvir.
5: Precisamente, comem, <risos> comem, mas os que estão a ouvir também podiam ter a oportunidade de, e comem aquilo porque é o que está a passar, estás a perceber? Porque 90,
1: é não, 95% das pessoas
3: come tudo o que os mídias exato,
1: Pronto. comem tudo o que os
3: mídias passam, exatamente. <risos> o Rui a é dizer que eles queriam dizer 21 milhões de dólares mas eles não, não queriam dizer isso porque eles, eles disseram que os 21 milhões de, de BTC valiam 400 milhões de dólares portanto, eles não queriam dizer 21 milhões de dólares
1: exato, exatamente eles não
3: sabem fazer contas, é, é, vêm as coisas à, à toa
1: e já agora um grande abraço ao Rui que também está aqui hoje uh, está aqui hoje a ver o, a ver o podcast uh, bom, vamos passar então ao segundo o segundo é bem conhecido aí do público brasileiro e também já começa a ser conhecido no mundo inteiro, não é? Pela sua burrice e estupidez, não é só do público brasileiro, também já começa a ser conhecido no mundo inteiro. Mas pronto, vamos então ao vosso querido, vosso querido amigo Xandão com mais uma, mais uma, uh, mais uma opinião, mais uma opinião sobre o que se deve fazer às pessoas que andam nas redes sociais.
8: é um miliciano digital e tem coragem de ofender as pessoas, que tem a coragem de se identificar. No Twitter, por exemplo, não é possível que cada Twitter tenha um CPF, tenha a pessoa responsável? Ah, mas a pessoa pode fraudar o CPF. Tudo bem, aí vamos combater a exceção. Hoje a regra é que os robozinhos continuam existindo. Não há nenhuma dúvida que há necessidade de regulamentação, há necessidade do combate à desinformação, do combate ao discurso de ódio, da corresponsabilização daqueles que monetizam, impulsionam, aqueles que ganham em cima disso. E são regras simples. A previsão de uma responsabilidade solidária, nesses casos... Previsão de que esses procedimentos já utilizados para pedofilia, para pornografia infantil, hum. para direitos autorais, seja utilizado para esses casos é, clássicos e objetivos de discurso de ódio. A necessidade de identificação do usuário. Ora, por que, que é o anonimato? Deve ter coragem, se tem coragem de ofender. Se tem coragem de atacar, deve ter coragem também de se mostrar. É, está bem. Imagina aquela careca
1: num filme pornográfico. <risos> <risos> é o quê? Estou é, 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 é a dizer. Eu não sei a malta aí.
5: do Brasil, mas, mas a mal, essa malta aí do Brasil não está a fazer jus
2: à reputação, digamos o homem ainda
5: respira, não é?
2: Olha, olha
1: o comentário do Coutinho ainda... Alexandre Gland <risos> mas espera, Vocês a melhor parte desta a frase produção? a melhor parte desta frase é que o Cotinho deve ser chinês perceberam?
3: É. <risos> é é meu dizer isso, não? ele está lá no Brasil e é daí, identificado. Sim, é. Eu estava a dizer no é
1: início, imaginem imagine aquela carecona num filme pornográfico.
3: Epá, isso já está em peguão e isso não está é assim, não. Está complicado.
2: Tá complicado. Bom.
1: Ó oh, Xandão, Xandão, eu vem acho... cá. Xandão, eu vem acho cá que tá acho Salvador. Que
2: uma
3: falta de honestidade, eles virem com esta coisa de, de, de quererem acabar com o discurso do ódio e implementar coisas que, que, deve, que são usadas para a pedofilia e para a lavagem do dinheiro e para o terrorismo e não sei o quê. É tudo treta. Não é parte das pessoas que têm começa... discurso
5: do ódio, nem sequer é tão anónimas, caralho.
3: Treta. Ele, ele começa por dizer <risos> que, que as pessoas não podem monetizar e não podem ganhar em cima disso. O, a importância para ele é... É em cima! Não, não podem ganhar é, em cima. É as pessoas não ganharem e é identificar as pessoas, é evitar é evitar uh, divisão é através de, das verdades que são ditas <risos> quando as pessoas não têm receio de, de falar, não é? é. E nós sabemos que as pessoas que, quando estão identificadas, são num ambiente uh, hostil, não vão dizer a verdade, porque têm medo de represálias.
1: Obviamente, e, minhas, e, e, e não, não se pode cara. comparar, e há uma coisa importante, não se pode comparar o poder do Estado... Com o poder do cidadão. Exatamente. Ou seja, a única, coisa, a única coisa que pode pôr em paralelo, ou digamos, ao mesmo nível o poder do Estado com o poder do cidadão é o anonimato, precisamente.
3: Exatamente.
1: Exatamente. E este idiota, este idiota ranhoso, que não tem outro nome, porque é um idiota ranhoso, é, vem aqui dizer às pessoas: para, não, então, se têm coragem para falar mal, ponham lá o vosso nome também. Eu ponho o meu nome, Xandão. Vem aqui. Vem aqui apanhar as minhas bitcoins. Olha,
5: vem cá, ranhoso. E ele não se põe com merdas que a gente não é monarque.
1: É, não. Eu ponho -me com merdas porque eu posso pôr aquilo que me apetecer. Porque eu tenho bitcoin. E, portanto, Xandão, vem cá tirar as minhas bitcoins. Vem.
2: Não, eu, idiota. Eu, eu, idiota ranhoso. Era o que eu estava a dizer. Não sei como é que o pessoal ainda não deu um jeitinho aí ao, ao Xandão. E depois Exato. ele... ele... Então, fazem
5: hoje a reputação lá na é?
2: Ele, ele considera que são robôs que, que, pá, que divulgam notícias e esquece que a internet neste momento é livre e as pessoas falam umas com as outras ah, e precisamente o que ele quer censurar é isso, é que as pessoas falem livremente umas com as outras. Certo. Então, Mas... então a única maneira que ele tem é tentar identificá-las e calá-las e que o pessoal que tenha opinião diferente... Do do que está implementado, ou seja, derrubado, ou seja, canais cancelados e esse tipo Sim. de coisas.
3: Eu só, eu só quero, gostava de saber, era que ele nos explicasse como é que os robozinhos do, do, dos partidos deles e da, e, da, e da clique deles, como é que depois
2: continuam a agir, não é? Ou se deixam disso aqui? Não, esses podem, esses são oficiais.
1: Espera é. <risos> aí só, espera aí só, que nós recebemos, estamos a receber... Estamos a receber em direto, em direto, estamos a receber aqui uma notícia. <risos> Acabei de receber duas notificações aqui do Olive, como vocês podem ver. Temos aqui, marquei duas fotos aí que eu vou ter que passar. Peço imensa desculpa, vou ter que passar isto. Uh, sobre este vídeo. Aliás, está relacionado com o vídeo.
6: <risos>
1: a sério, vocês vão se rir muito. Uh, ora bem, vou pôr aqui, vou pôr aqui. O Olivo marcou duas fotos no Twitter, só para eu mostrar, relacionadas com este vídeo do Xandão. <risos> <risos> Alexandre Glande Alexandre ataca novamente. Muito bom. Vem, Xandão, vem. Vem cá, Xandão. Eu tenho aqui a minha cara no vídeo. O meu nome é Hugo Ramos. Vem cá. Vem cá a tirar as minhas bitcoins. Vou mostrar a segunda foto. Ai, Jesus. Ai. Ai. Acho que esta aqui não se pode mostrar muito no YouTube, senão... É melhor se é não, é melhor aí. não, mas eu já sei, já, ah, sei é,
3: que, já sei quem ele é. Ele chegou ao Brasil há alguns anos naquele episódio das extraterrestres, não foi? Naquele incidente das extraterrestre, eu vi vindo nova Ainda
1: <risos> então vamos ser banidos neste, neste live. Muito bom.
6: Uh,
1: mas está muito boa, aquela da camiseta está fantástica. E a outra também está... Não sei se a outra, se calhar, infringe as regras do YouTube. Vamos esperar que eles não vejam. <risos> se não somos banidos, vou ter que, vamos ter que passar só no Rumble, a partir desta semana. Falar nisso, pessoal, quem não sabe, nós também estamos live no Rumble, e o nosso canal tem pouca gente lá. Vocês vão lá subscrever no Rumble. É rumble.com.br e também estamos live no Rumble. Se por acaso formos banidos hoje do, do YouTube por causa do Olive 3, já sabem, vamos continuar no Rumble na próxima semana, tá? ai ai ai, está muito bom enfim vamos lá então vamos lá então continuar com os idiotas da semana esse comentário do Hugo está muito bom ó oh, Bano, podes te rir eu sei que estás a evitar rir mas
3: podes te rir
2: Realmente, por falar em Febras, naquele documentário ele, naquele aparece lá o Febras. Ele ainda está para claro. aparecer, não está? Está
3: para aparecer aí hoje.
1: Não, não está, não está. É? Tá. Infelizmente não está. Não não, tá. não? não, hoje é só o criptotrolha.
2: <risos> Mas eu, eu, eu notei que ele está ele tá com uma cara, está assim, embelecida, não sei, se ele tem ido ao psicanalista. Ah.
1: Não sei, temos que, temos que lhe perguntar ir Ele não tem destes.
2: tido as consultas devidas. Não, a psicanalista
3: deve revirar os olhos, cada vez que deixa lá vai?
1: Ai, ai, mas por acaso é parecido, é? É parecido ao das febras. Para, para quem não sabe, a gente depois um dia explica. É um senhor careca também em Portugal.
4: Ah, já sei qual é, já.
1: É um senhor que gosta muito de mim, gosta muito de mim, somos muito amigos. Enfim... Até foi à minha casa e tudo.
3: Companhões de rolote. Até
1: foi à minha casa de rolote. Uh, vamos então passar ao terceiro idiota, pessoal. Uh, como disse o Lex, é o presidente do Brasil neste momento. E como diz, como diz o, o Leo Lins, é velho, gordo e, e deficiente mental. Se <risos> não se lembram desta piada. Sim, sim. esta piada do Leo Lins é muito boa. Uh, vamos então ver o idiota número 3.
9: Eu estava, Helder, tentando mostrar esse dia na reunião dos meus ministros que essas coisas a gente não aprende na universidade. E eu sempre disse o seguinte, uma cidade, um Estado ou um país em que apenas uma minoria da sociedade tem muito dinheiro e o resto não tem nada, é um Estado que tem miséria que tem fome, que tem desemprego, que tem violência, que tem prostituição e que muitas vezes é dominado por coisas que a gente não gostaria. Mas no país em que ao invés de pouco ter muito dinheiro, se Todos tiverem pouco dinheiro significa progresso, <risos> significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação, porque o dinheiro do país precisa circular para que todos possam ter aquilo que eles produzem, ter aquilo que a gente deseja.
2: Nossa, tá aí,
1: tá aí, faz Faz o L, well. pessoal. Faz o L. Well
9: a, a resposta
2: a todos os males é ter, ter pouco dinheiro. Eu não sei como é que na Argentina, na, na Venezuela, lá estão mal. Elas lá têm todos pouco dinheiro. Pois é. Ah, eles já chegaram, não é? Né,
1: Está aí, pessoal. Está aí o comunismo. O comunismo é isto. Mas a
5: histaria, é, toda a, histaria, a gente a tem, a tem a pouco volta dinheiro.
2: É, que é, é o NPC a apoiar. Ele também não no fim vai receber o... Sim, porque eles no fim recebem o pão com fiambre.
1: É. como diz o Mike é. velho, gordo, nordestino, eficiente virou presidente grandes... pois. pronto não foi uh... lá no Brasil
5: que tiveram a distribuir peixe ou o que, é que foi
1: que tiveram o quê? ah, Aqui.
4: um episódio com os peixes a distribuir
5: peixe numa cidade qualquer
4: sim, foi, foi, foi na região não da Amazônia não foi lá
5: no Brasil isso
4: isso numa região da Amazônia... Não é é estavam... foi
5: mesmo indigno?
4: Não, foi completamente. E, e, e foi dinheiro público, né? Que provavelmente pagou muito mais do que o peixe deveria valer, de fato. Então, Enfim, é... É,
1: isto, é isto que o presidente que as pessoas ah, não, no Brasil elogeram quer, quer para as pessoas, é que fiquem todos pobres. Se ficarem todos pobres, são todos ricos, porque não há comparação. Então... <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> é faz o Eli é só o que eu tenho a dizer e agora passando agora vamos dar aqui um lugar de destaque especial a um português vocês que estão sempre a dizer que nós só passamos brasileiros uh, e eu já respondi porque a maioria dos vídeos que eu encontro no Twitter são realmente vindos do Brasil e portanto é por isso que a gente passa mais brasileiros mas esta semana foi rica aí num conteúdo português que passou na televisão portuguesa sobre um cidadão português que era muito pobre coitado, teve que emigrar para o Canadá sem nada. Trabalhou nas obras como trolha ou servente de pedreiro, como, como se costuma dizer mais no Brasil. Em Portugal usa-se mais a palavra trolha, que é quem faz tudo. Uh, e conseguiu vencer no mundo das criptomoedas. <risos> <risos> e o que eu acho engraçado é que qualquer pessoa que veja aquela reportagem e vá ver o site da empresa dele depois, percebe que aquilo é um esquema de pirâmide e a televisão portuguesa deu destaque ao senhor numa entrevista muito romantizada até porque coitado era pobre não tinha nada e agora tem milhões e milhões e, portanto vamos ver e depois no final do vídeo no final do vídeo eu vou mostrar o website da empresa dele e qualquer pessoa que entenda minimamente deste mundo de bitcoin percebe que aquele site é um esquema de pirâmide mas a jornalista tão burro ou idiota como ele, não percebeu e até ficou bastante admirada de como é que uma pessoa que vem do nada consegue chegar a milhões. Eu também conseguia, se eu enganasse as pessoas com o esquema de pirâmide, também tinha muitos milhões. Mas vamos ver o vídeo. Eu fiz um resumo, ok, só para que as pessoas saibam. A entrevista tem 25 minutos na televisão em Portugal e eu fiz o resumo, o único sumo da estupidez que existe são 4 minutos. Portanto, o vídeo tem 4 minutos. Tudo o resto é palha, não vale nada, não tem interesse nenhum. E eu vou mostrar todos os momentos em que ele falou. Ok,
7: vamos então. Tem bilhões e bilhões e bilhões de, de, de dólares Pou para explorar ser gasto. muitas Exatamente, vezes. muito. Nós mineramos Bitcoin digital, da mesma maneira que vocês <risos> têm uh, uh, o sistema de Visa, não é? Entras... Nós
1: mineramos Bitcoin digital.
2: O que é Bitcoin digital? <risos>
1: Perceberam o que ele disse? Nós
7: mineramos Bitcoin digital. Vamos, vamos, va vamos continuar. <risos> a confirmar as transações no, no, no diariamente uhum. com os vossos cartões que vocês pagam aqui e ali. Ai. Nós confirmamos as transações do mundo Bitcoin através de muitos servidores, todos juntos, uns com os outros, né? aqui, lá cheio de paletes, uns acima dos outros. Milhares, é, milhares. Milhares, centenas de milhares, sim. Tem dias que a mineração tem, tem um tem um lucro muito alto. por Se o Bitcoin tiver 25, 30 mil, né? nós estamos a minerar, por exemplo, 50 Bitcoins num dia, estamos com um lucro muito alto. De quanto? Se estiver a 30, estamos a ganhar 16 mil euros por bitcoin. Se você, por dia, conseguir, conseguir minerar 10 bitcoins, são 160 mil a entrar todos os dias.
5: A bitcoin é uma das várias criptomoedas lançada em 2009. Arruina negócios, enriquece alguns, leva milionários à falência, gera desconfiança.
7: É assim que eu faço dinheiro. Eu faço dinheiro com esta volatilidade toda, não é? Com o preço a subir muito rápido, a descer muito rápido. É assim que a gente faz dinheiro. Num segundo, nós neste momento conseguimos fazer cerca de 20 transações, num segundo. Por exemplo, se for posições de um milhão, traduz em cerca de 17, 18 mil euros de lucro. Quanto é difícil. Por segundo. Nós somos das únicas, uh, das únicas uh, empresas que têm acesso a isso.
5: Vender e comprar exatamente
7: em, em milésimos de segundos. Para se fazer uma transação em milésimos de segundos tem que ser um software fazem de um Ou fazem
5: um directer's cut.
7: Diz? Faz o quê? <risos>
6: Faz o quê?
1: <risos> Eu não ouvi o que a Carla disse. Alguém ouviu?
4: <risos> não. Não, não. Não, também não.
1: Ok. Vamos continuar então. Directer's Entre curto. aspas, uma...
2: <risos> o quê? <risos> director cut. Muito bom.
1: Eu não ouvi.
3: Faz um director's
1: cut, um corte de. Ah, um direto. director's cut. Isto, isto é o director's cut, <risos> que vocês estão a ver. Exato. Portanto, ele estava a dizer que faz uh, 20 mil transações por segundo e consegue ter um lucro de 18 mil dólares por segundo. Né? A expressão vamos.
3: dela é hilariante. Dá-lhes arregalados. É. A expressão,
7: a expressão reparem na expressão da jornalista, mas vamos continuar. É o eu... de fazer dinheiro, mas é preciso também ter muito cuidado nas mãos de quem cai porque não podemos esgotar a liquidez do mercado.
5: O que é que faz o banco tradicional? O
7: banco pega nesse dinheiro e investe em companhias como nós. E os bancos aqui de Portugal, eles vêm falar com companhias como nós e eles é que ficam com o lucro todo. Eles basicamente, para além de pagar mal ao povo, ainda abusam do dinheiro do povo, vêm para companhias como a nossa.
5: E quanto ganham os bancos quando investem em companhias que trabalham com a Bitcoin?
7: Ganham 40% ao ano, pegam o dinheiro para trás no final do ano, pagam 1% ou 2% aos clientes deles e depois ficam com os 38% para eles, ou, ou para dividir com o CEO deles, ou nós
1: Portanto, uh, ele está aqui a dizer que os bancos portugueses vão usar a empresa dele para ganhar 40% ao ano, porque é o que ele anuncia no site, é que a empresa dele dá retorno de 40% ao ano garantido a quem investir 100 mil dólares, no mínimo, o mínimo investimento são 100 mil dólares, e ele retorna 40%. E os bancos portugueses usam a empresa dele para ganhar os 40% e pagam aos investidores 2, 1% ou 2%. E a prova uh, que isto é
3: mentira é que ele está a falar mal dos clientes
1: dele. <risos> é não, mas pior, pior. Ele está a implicar os bancos portugueses num esquema de pirâmide. Ou seja, ele uhum. está a implicar os bancos portugueses no investimento
7: na empresa dele que não passa de um esquema de pirâmide. Mas vamos ouvir o resto. No Dubai, todos os portugueses lá uh, juntos... Em vez de estarmos a comprar mansões lá, Ferraris lá, uh, uh, relógios lá e, e gastar este dinheiro todo que a gente gasta uh, uh, lá, podemos estar aqui a gastá-lo sossegados com a família. Aqui cerca, cerca de 2 milhões, mais ou menos. Estes dois anéis diz JR, que é por junior, né? um, cada destes anéis tem 400 gramas e, e... Uh, de ouro branco. Uh, todo feito E todo feito em diamantes VVS e com, com um, um corte especial, é pesado, é. mesmo pesado. Uh, por incrível que pareça, uh, muita gente quando olha para isso, ah, é impossível ser verdadeiro não sei o que é, isso brilha muito e deve ser levezinho, mas isso é ultra pesado e uh, não, não, não dá hipótese. E este relógio exclusivo tem o nome do criador da Bitcoin que está aqui em baixo que podem ver que diz Nakamoto, que é o, o criador do Bitcoin, chama-se Satoshi Nakamoto, e uh, não se chama, é o aliás dele, o, o alias, não é, ninguém sabe o nome verdadeiro dele, uh, toda a gente chama lhe Satoshi Nakamoto, e este relógio foi feito em, uh, em honra de, do criador do, do Bitcoin.
5: A convite do governo do Lesoto, Júnior vai ajudar a tornar o país 100% digital. Negócio Coitado. fechado.
1: Adeus, Deus Adeus, oh. Adeus aos outros <risos> para a falência.
7: A, minha Sim, é. É. a, a companhia, a companhia aos 32. Se o governo mudar de ideias, eu venho a Portugal e uh, ficamos aqui sediados aqui mais um bocadinho. Se não, vamos reformar para o Dubai aos 32, 33 e não quero trabalhar mais. É essa a ideia.
2: Hum. Deixa-te ficar lá pelo Dubai, que se ganhar é inescapaz de ter notícias tristes e pronto pessoal,
1: isto é a história do português que não tinha nada, deixou a escola foi para o Canadá trabalhar como Trolha e agora tem milhões e milhões e milhões uh, devido aos investimentos dos bancos portugueses e dos, e dos investidores que acreditam nele e que põem lá 100 mil dólares com uma promessa de retorno de 40% ao ano e isto, passa, e isto passa na televisão portuguesa, isto passa num canal da televisão portuguesa, um canal nacional uh, a anunciar um esquema de pirâmide, que eu vou mostrar agora, aqui, só para vocês verem. Uh, isto é a empresa, isto é a empresa do senhor, <coughs> chama-se Digital Bank Labs, eu não vou pôr o link, se vocês virem e quiserem pesquisar, tudo bem, mas eu não vou anunciar links nenhum aqui para vocês não, não caírem nas esparrelas mas vejam os investimentos que ele tem. Portanto... Ele tem mineração, em que a gente pode comprar hash rate, ou seja, o primeiro, logo o primeiro diz logo tudo.
3: É, é? red flag
1: completo.
3: Red, red flag, flag uma, completo, uma red flag, sim.
1: Depois tem uma coisa que se chama Crypto ATM Protocol, <risos> que eu não faço a mínima ideia do que é que seja, mas devem ser ATMs, em que ele põe os ATMs para as pessoas fazerem câmbio uh, de moeda. Bitcoin Trust and Trading Protocol em que ele diz que tem, essa parte eu não pus, mas por acaso ele fala nisso lá na entrevista inicial, que tem um daqueles bots que fazem o trading por eles, portanto o bot faz tudo. São aqueles famosos bots em que eles pedem para as pessoas investirem nos bots e é, comprar sim. os bots. A famosa os bots a vão, é, é, aquela história já muito famosa. Uh, depois tem High Frequency Trading Trust, ou seja, é só buzzwords, é só, é só buzzwords. Isto é o tal bot, em que eles fazem uh, 20 mil transações por segundo. <risos>
2: Nossa!
1: Milésimos de tem...
2: segundo. Milésimos.
1: Milésimos de segundo. Depois tem um, um Trust DeFi. DeFi, hã? Outra, é. palavra, outra palavra é. super interessante. Depois tem um Trust Deuterium, de Ethereum, de Depois tem o Vault USDT, ou seja, para as pessoas poderem guardar os USDTs lá no, lá no cofre de, lá da empresa dele. Tem outro claro. cofre para o SDC e depois vi o wall, ou seja, ainda deve ter mais esquemas de pirâmide aqui anunciados. Portanto, só isto... a
2: faltar um metaverso. <coughs> metaverso também é buzzword.
1: Exatamente.
4: É verdade,
1: só falta isso. Digital well, Bank Labs produces, products operate within existing regulatory frameworks and in multiple countries, ou seja, a empresa dele é completamente regulada Okay. <risos> não é? portanto, quando, um, quando uma empresa diz que é regulada ou precisa dizer que é regulada, nós já sabemos que não é regulada <risos> vocês já conhecem este esquema não vale a pena mostrar mais uh... não, mas
2: agora, agora vamos ser honestos uh, a TV recebeu bem para passar aquela, aquela ah, sim, sem dúvida porque ela foi publicitada no telejornal todos os dias até quinta-feira uhum. esta, esta publici... ah, isto ah. foi publicitado a meio do telejornal, todos os dias até quinta-feira. E eu vi malta que reparou que, que isto deve ter sido gravado para
3: dezembro ou por aí, porque o valor ele, ele, aqui não se viu, mas na, na reportagem há é uma, uma, uma altura em que ele olha para o, para o telemóvel e vê o valor de câmbio de, de bitcoin para, para dólares e aqui lá está em 16 mil dólares ou 17
2: mil dólares, por aí ou seja, ah. já, foi, já foi há alguns meses, e, mas só aparece e... agora. E então a TV claro, recebeu dinheiro para fazer isto. Agora, uh, eticamente estar a passar um, um esquema Ponzi, uma bigarice na televisão e levar as pessoas a acreditar naquilo, uh, é ético? Faz-se por dinheiro? Não, mas repara,
3: repara que eles não passaram isto quando o preço estava na miséria, lá embaixo e, e estava tudo na, na, na descrença passa agora, que o preço subiu e que está tudo a começar a voltar a ficar com euforia.
2: Euforia, exatamente. Pronto, eu não sei, mas eu vejo aqui um bocadinho de, de culpa na TVI de não fazer a pesquisa deles, ver que aquilo é um esquema e estar a publicitar e a, e a mostrar a centenas de pessoas que podem cair facilmente naquilo.
1: O Jeff, o Jeff, grande Jeff, um grande abraço ao Jeff, uh, diz que está faltando eu na bancada. Ele esteve aqui nos dois episódios passados, fez o um podcast ao meu lado e, e, é, e é verdade. Já temos saudades do Jeff aqui em El Salvador. Mas o Mike tem aqui um comentário interessante. Parabéns aos portugueses que criaram mais um esquema de troca agora na África. Troca de espelhos por bitcoins. <risos> é isso mesmo, Mike. Uh, este português conseguiu, com a sua inteligência uh, superior... A ficar milionário à conta do dinheiro dos outros, porque elas nunca vão ganhar nada, não é? Como é óbvio, portanto, temos aqui é, essa de... semana.
4: Essa semana, Portugal tá, veio, veio em peso realmente para a disputa aí dos idiotas. Da semana eu tava pensando é, eu acho... que o Xandão ia ganhar, mas não sei. Agora
1: é... não, e até por reparação histórica, né? Até, <risos> <risos> até por reparação histórica é mais interessante votar no, no idiota português do que, que
4: no Mas aí é que está, eu acho que esse é o ponto. Talvez o idiota da semana não seja nem o português que está fazendo o esquema de mas a, a jornalista, né?
1: Acho que é ela que deveria... É. é verdade, a jornalista também merecia estar lá, também merecia estar com as suas caras de espanto. Enfim, está enfim, tudo muito bom. Parece quase, um, parece quase um drama, um filme dramático sobre a vida do português, que veio do zero até, até aos milhões. Sim. Bom, uh, pessoal, a votação já está no grupo do Telegram, portanto, quem viu no início do podcast, eu anunciei o, o link para o grupo do Telegram, quem não viu, eu vou pôr aqui. Uh, aqui. Portanto, quem se quiser juntar a nós no nosso grupo no Telegram, está lá a votação já neste momento, vocês podem começar a votar. E para quem quiser pesquisar no celular, basta pesquisar por f ipt e PT, vai logo aparecer lá o grupinho com uma bandeirinha portuguesa e uma brasileira, aparece logo em cima. Portanto, é muito fácil juntarem-se a nós. Não se esqueçam, quando entrarem no grupo pela primeira vez, quem não entrou ainda, uh, o bot vai mandar uma pergunta e está lá um botão para vocês clicarem que diz uh, proof, uh, provar que eu sou humano. Portanto, se vocês não clicarem no botãozinho do bot, não vão poder escrever nada, nem poder fazer nada no grupo, até 24 horas depois. Portanto, não se esqueçam de clicar no botãozinho do bot para poderem participar na votação aqui do Idiota okay? uh, depois no final uh, depois da nossa conversa com o William, no final vamos anunciar se eu não me esquecer, não é que já aconteceu esquecer-me de anunciar <risos> uh, vamos anunciar o, quem é o vencedor quem foi o, o grande vencedor do Idiota desta semana bem, vamos então ao vamos então nossa, nossa última segmento que é o Espaço do Pleb e vamos conversar aí com o William. E cá estamos, William. Vamos, vamos finalmente entrar. Um, Hoje um pouco mais atrasados, porque realmente havia muitos memes e muitos, uh, muitas <risos> coisas antes, mas, mas já cá estamos. Vamos falar então dos temas. E um dos temas, os temas que o William traz tem a ver com esperança e oportunidades que a Bitcoin nos oferece uh, perante estes mundos. Este mundo, estes não, ainda é só um, pelo menos, este mundo palhaço que nós vivemos hoje em dia, William. Antes de mais. Antes de começarmos claro. efetivamente aí no tema, eu vou só fazer a pergunta que nós temos. Uh, o
5: Bolvian! O WLSV! Uh, até parecia
6: si
3: que estava a falar em shitcoins, Alguém percebeu o que a Carla disse? Eu acho que ela disse, ela disse BSV.
5: Não, o WSV em Alemão.
1: Ah, BSV. Okay. Okay. Wilhelm, Wilhelm, então. Wilhelm, o Alemão, yeah. o alemão é. vê o BSV. <risos> opa, eu tenho que pôr aqui desculpem lá <risos> peço desculpa Carla peço desculpa por não saber alemão porque é uma das línguas que eu não estudei peço
5: desculpa. não tens que saber alemão né? é LSB, pronto e o vier, ah, nosso velho se fala.
1: Ninguém fala olha, vês Carla está aqui o Jeff a dizer ninguém fala mais, roda a vinheta é verdade, faltou o Marcos aqui. O Marcos é que fazia sempre o roda a vinheta.
5: Eu já, já dei, eu já dei um espelhinho ao Marcos. Eu tive
1: com o Marcos. Eu <risos> devia pôr essa foto, eu devia pôr essa foto.
3: Roda a vinheta.
1: Não, eu tenho que pôr essa foto. Eu tenho que pôr essa foto. Posso pôr ou não? Não sei se posso pôr em público.
3: Podes. Pôr. Não, é melhor não. É melhor não. Acho que. Pá, eu não estou a, a falar pela cara, não devia. Ela que devia dizer, não sou eu.
1: Ah, mas a gente, eu já vejo-te eu tenho no Telegram, não saquei a foto. Uh... <risos> Bom, pessoal, a pergunta que a gente faz sempre ao convidado, e Vilma, uh, Wilhelm, é, <risos> em que ano, mais ou menos, é que tu ouviste falar pela primeira vez em Bitcoin, e entraste no mundo Bitcoin, e como é que foi o teu percurso até aqui, até aos dias de hoje, assim, resumidamente, só para nós Perfeito. conhecermos um pouquinho mais quem tu és.
4: Perfeito. Bom, é, eu, eu, eu ouvi falar de Bitcoin, na verdade, é, depois, por volta de 2019, por aí. 2019, 2020, mais ou menos. Mas eu acabei entrando no mundo, digamos assim, na bolha, é, até por conta do Urich, do Fernando Urich, quando ele falava muito de economia austríaca. É, eu tinha... <risos> eu tinha... Eu tinha acabado de, de sair da, da universidade, estava iniciando o mestrado, e, e eu entrei no... Eu, eu era startupero, né, então eu tive esse período de trabalhar com startups e tudo mais, e, é, e nesse período eu estava fazendo o meu, meu processo de, de catequização Faria Limer. Então, <risos> aprender sobre esse tipo de coisa acabou me jogando para o Bitcoin de maneira indireta, né então eu caí no Bitcoin, é, na verdade por, por, por acaso, assim, não foi algo é, planejado. Aliás, todo mundo, né? E enfim, e daí eu cheguei mais ou menos por 2019, 2020. Mas quando eu cheguei, eu já estava num processo de coringamento, assim. É, acho que como muitos é, Bitcoiners, estava é, vendo um mundo Ruim é ah, tudo aquilo que o, o 3.8 fala, né? A gente enxerga isso, a gente não entende por que isso ou por que acontece isso, e daí quando você começa a entender de fato o Bitcoin, aí parece que tudo se encaixa e, e você finalmente percebe o porquê das coisas e tudo mais. Então, de maneira bem resumida, assim, sem entrar muito em detalhes, acho que foi, foi mais esse meu, meu processo. Quer
1: dizer, quer dizer que em comparação com o português ali do vídeo, ele está muito à frente, né? <risos> tu só entraste, só entraste em 2019, porra não ficaste ao nível dele ainda, é né? É.
4: <risos> Exatamente
1: e, e segundo eu entendi a tua área a tu, 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 tu trabalhas muito em fazer uh, tutoriais pra,
4: sobre a Bitcoin também, ou não? Então, é que eu acabei eu estou saindo do mundo acadêmico Uhum. Porque, ah, enfim, outra decepção, né? Eu acho que foi engraçado. Porque quando eu, quando eu tava no ensino médio, eu pensava, putz, não vejo a hora de terminar o ensino médio e chegar na universidade, né? Porque, pô, na universidade vão ter ideias, as pessoas vão discutir e tudo mais. Daí eu cheguei na universidade e falei, putz, <risos> daí eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Foi intercâmbio
1: contato com o mundo palhaço,
4: é, exatamente. É. Assim, não foi tão. Tão, tão forte, porque é, uma eu, eu, meu curso é na área de exatas, né de engenharia, então não tinha tanto assim, mas já existia alguma coisa. E foi lá por volta de 2010, então a gente, ainda não era tão forte isso. E daí, no intercâmbio, é, eu pensei também, pô, vou chegar na Europa, né, diferente, o pessoal deve estar mais antenado e tal, mas também não senti, senti um pouco mais, assim, para ser sincero, senti um pouco mais uma, uma vivacidade intelectual um pouco mais forte na Europa mas mesmo assim também um pouco muito aquém do que eu imaginava. E daí eu percebi que, na verdade, esse movimento é global, assim, não é algo... Eu, eu achava que era muito regional, muito algo relacionado ao Brasil, mas eu percebi que é algo realmente global. E no mestrado foi a mesma coisa. Eu cheguei no mestrado pensando, putz, finalmente, mestrado, vou começar a conversar com gente, trocar ideias, e puf, acho que foi até pior.
1: <risos> Isso foi em Portugal? Não.
4: Não, não, eu fui pra,
1: pra Hungria. Eu morei ah. em Budapeste. Ah, pô, então é por isso, não é fácil falar aquela
4: língua. <risos> é, isso é verdade. É, mas Sim. os húngaros têm uma postura um pouco anti woke assim, é um país muito fechado, assim. Eu tinha. É, que... é mais conservador, não é? Bem, bem mais. O leste, o leste europeu é mais, é mais conservador. Não, o leste eu... é
1: do pior, pô. Portugal, Espanha, França tá do pior mesmo agora. O leste, é. quer dizer. Quando dizes o leste é mais oco ou menos oco? Eu não entendi, não, 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 menos, menos. Woke. Ah, é menos, exatamente. O leste é, é menos é. oco, por isso é que eu estava a falar em na parte mais ocidental, que é Portugal, Espanha, França, Itália. A Itália, não tanto agora, porque eles mudaram de primeiro-ministro lá e até não ficou muito mal. Mas é, a parte alemã, francesa e espanhola e portuguesa está muito oco já,
4: sim, sim. E... este mundo palhaço e minha...
1: já não vem só daí também os Estados Unidos neste... aliás, nas Américas eu diria que a América do Norte Canadá, Estados Unidos e a América do Sul com o Brasil também principalmente já está completamente woke e na Europa temos toda a Europa Ocidental uh, tirando os países que estão mais perto da Rússia, porque esses são um pouco mais conservadores exceto a Polónia que também já está um pouco woke mas uh, acho que as únicas zonas do, 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 do globo ainda que não estão assim ainda é a Ásia os países árabes, não é? Porque os países árabes é impossível uhum. ser o woke. Aí oh,
2: dá prisão ir... e dá pena de morte. Tens tirar um tempinho <risos> para fazer aí um barómetro do wokeismo. Fazer um, um, mapa, é um mapa. Ah, não.
1: mapa do wokeismo, é verdade. Wokeismo. Seria uma boa, de fato. Era, era, por acaso era interessante. Olha, a Austrália completamente vermelho, não é? Canadá, Canadá é. Estados Unidos e Brasil, é. completamente vermelho. Depois temos toda, toda a Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Alemanha... É suíça a suíça não a suíça não é assim muito woke talvez uh, também já bem vermelho ou laranja a itália um pouquinho menos e depois temos uh, a parte asiática e toda a parte dos países árabes do Médio Oriente que ainda não está woke e eu diria que a Europa que a América Central também não está woke os países da América é, Central é, verdade. é uh, Guatemala El Salvador Nicarágua Honduras uh, Panamá ainda não está ainda não chegou lá bem o wokeismo também
4: mas por outro motivo, né? Um outro mais um, um isolacionismo do que de fato. Existe um isolacionismo, até mesmo é. de ideias, né? São ah, regiões é... que estão mais fora do globo.
1: Isso é uma boa afirmação. Não tinha pensado nisso. Talvez por serem mais isolados também. Não só em El Salvador, eu acho que são dois motivos é o isolamento e também o facto de ser um país ainda muito religioso. Uhum. As pessoas ainda existe muito o catolicismo aqui. E talvez por isso as pessoas sejam mais conservadoras nas suas visões e não tão woke. Uh, mas também o isolamento é verdade. Sim, há outros países na América Central que já não são tão religiosos como El Salvador, mas estão muito isolados ainda. É verdade isso. E então, que temas é que é... nos trazes, Willem, assim dentro disto, não é? Vamos falar um bocadinho do mundo palhaço hoje. Que temas é que, que, temas é que vamos falar hoje?
4: Então, é engraçado, porque eu acho que o... o, o... A introdução e tudo que a gente comentou até agora tem muito a ver com o que eu gostaria de trazer, porque eu venho, aliás, o tema do, do podcast de hoje é algo que eu venho pensando já há muito tempo, então, <risos> mas eu nunca tinha a, a oportunidade de, de, de compartilhar, e agora que eu tô me sentindo mais Fernando Pessoa, com o meu pseudônimo, tem tenho essa possibilidade, é... Eu, eu acho que eu gosto muito das lives do, do 3 acho que o que ele traz é muito cirúrgico e pontual. É, concordo com ele em, sei lá, 95%. Só um pouquinho que eu tenho algumas visões um pouco diferentes. Mas eu acho que o que ele traz, na verdade, é, um, é, um, é uma percepção muito pontual. Então, imagina que a gente está vendo um gráfico é, de preço do... do de, de trade né, do, do Bitcoin em cinco minutos, né, um gráfico de cinco minutos um gráfico de 10 minutos. Você vê, às vezes, uma queda muito grande e se você tirar um print daquilo e mostrar para alguém que não está na área, aquela pessoa vai olhar a queda e vai falar assim, pô, eu não quero isso. Quando você dá o um zoom out e você mostra para a pessoa a trajetória desde o começo até o momento atual, a pessoa começa a perceber que, não, calma aí, tem uma tendência de alta evidente, óbvia. Então, é talvez exista essa essa percepção que a gente está nesse momento é, que é parecida com essa imagem mental que a gente acabou de criar aqui uh, eu acho que eu acho que o momento que a gente está muita gente já já compreendeu isso né ah o Bitcoin é um, algo sem precedentes na história da humanidade e é algo que vai ter um impacto uh, social e cultural civilizacional profundo mas muitas mas às vezes as pessoas não Opa! É, mas eu às vezes as pessoas. Não... Alguém pisou no cachorro aí. <risos> Alguém pisou no cachorro. Mas uh, muita gente não, não percebe uh, o processo disso, né? Então, uh, para eu poder trazer isso, essa percepção que eu tenho para as pessoas, porque eu gosto muito dessa visão histórica antropológica, eu queria trazer duas, duas premissas, né? É, que todo ser vivo ele quer se perpetuar e florescer e que a realidade é objetiva. E por que eu digo que a realidade é objetiva? Porque tem muitas doutrinas e muito, muitas ideias, atualmente, principalmente o wokismo, que é um subjetivo, é um, é, existe uma percepção subjetiva da realidade absoluta. Né? Tudo é subjetivo. Inclusive, eu vi recentemente um artigo que eles tentavam politizar a matemática, falar que a matemática ela é, produto, ela é produto de uma, de uma construção social. E, e era racista, queria...
1: inclusivemente nos Estados é
4: Unidos é dizer que é racista. Exatamente. Então, assim, por que que eu queria trazer isso? É porque tem um conceito que que vai vai vai, vai entrar nessa nessa discussão que a gente está falando, principalmente relacionado ao Bitcoin, é que essa verdade, digamos assim, esse objetivismo da realidade é, é o que dita a, a a seleção natural, não só dos seres vivos, mas também de ideias. E, e eu queria trazer essa essa visão para a discussão do Bitcoin para o pessoal entender o porquê que eu acho que o futuro é muito interessante, e existe muitas oportunidades e não é só algo é, medonho ou, ou muito, enfim, né? O pessoal tem essa percepção que é um apocalipse, né? É, na história da humanidade a gente teve dois pontos que são fundamentais, né? Teve a explosão cognitiva do paleolítico superior, que foi mais ou menos 50 mil anos atrás. Então, desde o começo da humanidade, a 300 mil anos, até 50 mil anos, a vida não era muito diferente. Então, alguém é, que nasceu, digamos assim, em 299, <risos> e, e, e comparar com a vida de alguém que estava há 49 mil anos, você vê que era uma vida praticamente idêntica. Então, tudo que você aprendia num, na vida do seu Tataravô servia para você, né? Hum. É, mas exatamente nesse momento, 50 anos atrás, é que começou uma série de comportamentos modernos. Assim, a gente teve, é, você vê, evidências arqueológicas de diversidade de artefatos, é, inclusive a expansão mesmo da humanidade para fora da África e para outros é, é, ambientes. E foi o início da extinção de outros, é, outros outras espécies do gênero é, Homo. Então teve a extinção do Neandertal na, na, na Europa E do, do uh, Denisovano na, na Ásia e tudo mais E por que que eu estou falando isso? Porque uh, o ser humano é um, é, um, é um animal mental Então todas as evoluções É um animal mental ah. Então, mental, né? Então é, todas as, as revoluções que aconteceram na história da humanidade Foram revoluções é, Porque assim, o que, que faz um animal morrer? É, geralmente é a interação dele com o meio ambiente. Né? Se existe uma pressão seletiva, algo que vem, sei lá, mudança climática ou é, escassez de alimentos por conta de uma mudança local do clima e tudo mais, uma espécie pode morrer. Mas no, o ser humano ele criou uma nova, um novo campo, digamos assim, um layer acima da, do layer natural, que é a, o campo das ideias. E é engraçado, porque as pessoas não pensam que ideias mudam a, a nossa genética, é um fator que altera a nossa evolução. Tem um dado recente que o Balaji trouxe, que é, casais nos Estados Unidos, é, de republicanos e democratas, é, já, são, já, já estão ficando quase inexistentes. É muito difícil encontrar casais novos, das novas gerações, que sejam... Sei lá, um homem republicano e, e a mulher democrata, ou vice-versa. Uhum. Então, a, 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 os, as ideologias políticas, as visões de mundo políticas, elas já estão separando geneticamente o ser humano. Então, existe uma, 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 uma materialização de ideologias. Porque e, a distância aumentou também, né? É, exato, exato. A, a, é a...
1: é, é isso que a maioria das pessoas não percebe, é que a distância entre o republicano e o democrata, ou neste caso a direita e esquerda, no espectro político, aumentou nos últimos dois anos
4: exponencialmente. Exato, exato. Antes era, existia até um, algum, alguns pontos é, é, comuns, existia até uma certa, um certo diálogo, né? mas as coisas começaram a, 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 se, a se distanciar cada vez mais. É, então, e o segundo ponto da, da história da humanidade, da humanidade que teve um, um, um impacto profundo na nossa evolução foi a revolução do neolítico, que daí foi quando a gente começou a domesticar algumas é, plantas e teve a, a primeira revolução agrícola, né? As pessoas começaram a produzir comida e tudo mais. Então, é, a gente tem que perceber que uh, o que drivou, eu tenho essa, essa mania de... Trazer termos em inglês. Mas o que é, é, dirigiu, digamos assim, a, o rumo da humanidade nessas duas revoluções foram mudanças de percepção da realidade. Então, uhum. você começou a criar arte, começou a desenvolver é, é, ferramentas específicas. É, então, você aumentou, digamos assim, o, a, o grau de complexidade de interação humana e tudo mais. Tanto é que tem um, um livro muito interessante que é do do Hans Hermann Hoppe, que ele fala sobre justamente esse período é, onde as pessoas começaram a fazer os primeiros as primeiras trocas comerciais, né? Então foi aí que surgiu, digamos assim, o que seria ah, futuramente o livre-mercado, né? A semente do livre-mercado surgiu ali. E e daí a revolução do neolítico, que trouxe a, a agricultura e tudo mais, é que deu a... a, a que, que possibilitou a administração centralizada, de divisão de trabalho, comércio, ou seja, o Estado moderno. E aí culminou até a primeira civilização, que é a Suméria. Então, uhum. a gente percebe que a gente saiu de um mundo é, basicamente de caçadores-coletores, de tribos isoladas, é, com um, uma, um comércio ainda muito incipiente. Tem um, um artigo muito interessante do Nick Zabo, que inclusive o pessoal acha que pode ser até um... um um candidato a Sapoja Nakamoto, que, ele, que é o, o nome do artigo se chama Shelling Out. É, Shelling Out é uma expressão no inglês para é, pagar ou gastar, né? enfim, tem a ver com o, a, o pagamento, né você usar o dinheiro ali. E, e por que é, Shelling Out? Porque quando os primeiros europeus chegaram na América do Norte, eles perceberam que algumas tribos indígenas é, faziam trocas ou, ou guardavam valor né usando conchas. Né? Então, uhum. uh, o shelling out era você gastar as suas conchas e tudo mais. Inclusive, eh, tem relatos de algumas, alguns grupos holandeses que fizeram comércio com tribos locais usando as conchas né? um, como reserva de valor e tudo mais. Então, uh, e nesse, e nesse uh, artigo ele comenta sobre uh, uh, o início da, da, do da reserva de valor entre os primeiros eh, seres humanos modernos, né? Então, o que que acontecia? É, a gente tem o nosso grupo aqui, é, duas tribos. A minha tribo, a minha, o meu território da minha tribo tem uma abundância de um determinado animal, enquanto que a sua tribo tem um território que, eventualmente, numa época do ano, não tem essa abundância. Então, eu eu ajudo a sua tribo com um pedaço da minha caça, um pedaço do que eu colhi e, e entrego para você. E eles perceberam que existiam cabeças de lança que nunca foram utilizadas, que elas não tinham um, um propósito é, prático de realmente caça, mas sim de troca. Então, a, uma tribo entregava a cabeça de lança para outra tribo como uma espécie de agradecimento ou uma, um reconhecimento por aquele favor que foi dado. E daí, eventualmente, aquela mesma cabeça de lança era usada por um ancestral muito longínquo numa outra troca. Então, a, a velocidade de transação era mais lenta entre essas, essas tribos, mas existia. A velocidade, então...
1: a velocidade do dinheiro, digamos.
4: Isso, a velocidade do dinheiro. Então, a, a, a concepção, ou, ou, ou digamos assim, a, a semente de reserva de valor é algo que vem com uma inteligência, digamos assim, ou com o um raciocínio, né? É... E, e aí que, que, eu, que entra o que eu gostaria de trazer a minha, a minha tese, né? as ideias, a gente pode entender as ideias como entidades vivas. E, e como que eu poderia, é, como que eu posso mostrar, né, como que isso funciona? Essas entidades vivas, elas funcionam como seres mesmo, né, elas podem predar uma outra ideia ou elas podem ser predadas é, e elas se materializam no mundo físico como com instituições, países e, e, e tudo mais. Então, por exemplo, se a gente pegar o pessoal do oquismo. O wokeismo é uma entidade mental por si só. E essa entidade mental, ela parasita, digamos assim, não parasita não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de ter, ser um ser que habita outro, né? que está dentro de outro. Ela parasita uh, os seres humanos, e as, essa ideia ela pode fazer com que aquele conjunto de seres humanos que ela parasita floresça, ou se corrompa e morra. Então, é, o oquismo ele tem um, um processo de, de autodestruição, porque você cria uma geração que tem uma percepção de valor é, equivocada e você até mesmo é, castra né, a, sua, a sua nova geração por um, uma questão ideológica. E, e, temos, a e
1: temos a prova disso
4: sim. no Império Romano. Sim, sim, exato. <risos> Deixa-me
2: ah, ah, deixa só interromper aqui, porque o estás a dizer é claro. interessante. É interessante, porque essa história de o oquismo como se ele próprio, não é? Autofágico. Temos, tivemos esta semana o caso na França. A França também é, uma, é um país que adere muito àquela cena das alterações climáticas e essa história. Uhum. E o próprio presidente, o Macron. Uh, do tipo destituiu uma, uma... Cá, agora esqueci-me do... perdi o termo uma associação ambientalista que estava a promover uh... uma NGO sim, estava a promover uh... Apá, manifestações e o gajo viu-se obrigado a acabar com, com essa com essa ONG porque eles já estavam a destruir tudo. E é interessante tu dizer que é, é autofágico, quer dizer, é o parasita a desfazer-se o parasita,
4: porque não Exato. é
2: sustentável. Não é sustentável.
4: Ah, sim, sim. Ah, o Leta está aqui, pô, que legal. Exatamente, tem essa, esse conceito do, do uh, Akram, sempre esqueço o nome dele, o Richard Dawkins. É, do, do meme, né? Exatamente. Então, a, a... o gênero egoísta, exatamente. Esse livro é um, é, um, digamos assim, a bíblia do ateu. <risos> o, a... Então, assim, essa, essa ideia da, da, do, das, das dos entes mentais serem seres vivos por si mesmos, elas fazem com que a gente compreenda algumas coisas. Então, por exemplo, é, o, o, esse ser vivo, ele é sujeito a pressões seletivas, assim como qualquer outro ser vivo. Então, a... Uh, mas, mas qual que é a pressão seletiva das ideias? É a realidade objetiva. Então, eu sei que parece um pouco abstrato o que eu estou falando, mas, por exemplo, é, eu, eu, esses dias atrás eu estava discutindo com uma pessoa a respeito disso, é, porque a pessoa estava falando, a matemática é subjetiva, né? Tem efeito de construções sociais e essa baboseira toda. E, e daí deu o exemplo de... daí eu falei, né? Pô, mas então como assim... Como que o Leibniz e o Newton criaram o cálculo e eles já estavam em países diferentes, falavam línguas diferentes. É, não existia uma, um, um, digamos assim, uma influência da construção social. Eles chegaram a uma, obje uma, uma, uma verdade objetiva. É, e é a mesma coisa com, com a matemática. Então, por exemplo, a matemática ela tem uma roupagem própria. Os sumérios tinham base 60. É, nós temos base 10. E o Leibniz uhum. criou a base 2. Mas todos conseguem chegar ao mesmo resultado que é uma, uma verdade objetiva. Então, existe algo, digamos assim, algo a ser buscado pelas pessoas que é, digamos assim, a essência do universo. É algo que faz com que o universo funcione de, um, de, um, de uma certa maneira e que algo, a, os seres vivos e as ideias, elas floresçam ou morram baseadas nessa obje verdade objetiva. E aí que entra a minha ideia com relação ao Bitcoin. O Bitcoin ele é alinhado a essa verdade objetiva. Ele é tão é, ligado à verdade objetiva quanto à matemática ou quanto à física. Então, se você quiser pular de um avião sem paraquedas, você sabe que você vai morrer, porque é objetivo, né? Não, não é, não é algo que pode ser discutido ou interpretado de acordo com a, com a construção social. Então, voltando para para esse, digamos assim, essa seleção natural de ideias e, e é, ah, estou lendo aqui a, a, o, o Leta. Isso é uma resposta é, do Leta.
1: Então... É uma resposta do Leta aqui a, uma, a um comentário do Mike em que ele dizia ah, que okay. o mime quer ganhar, o meme que ganhar vira um embrião e pode-se tornar viral. E o, e o Leta respondeu que não sabe a parte do embrião, mas sim, torna-se viral. Uma fofoca que é bastante espalhada é um mime viral que atingiu sucesso na sua reprodução de Exato, mimética.
4: Exato. Então, assim dentro desse, desse ambiente. De ideias, o, o meme, digamos assim, ele está mais alinhado com o meio ambiente. E ele acaba sendo, digamos assim, o, o, a espécie vencedora. E ele acaba se, se, de, é, se, se distribuindo. Então, a entidade é, mental, que é o Estado, ela por si só tem algumas características. E ela precisa é, viver de uma certa maneira. Então, um, o, o Estado, ele sempre vai florescer ou ele sempre vai propiciar Tecnologias que, que aumentem a centralização. Então, a gente acaba entrando é, numa, num, num, num ponto interessante, por exemplo, eu não sei se o pessoal sabe, mas uh, antes do século, antes do, do, do advento da, das ferrovias, cada cidade nos países tinha o seu horário é, próprio, não existia um horário nacional. Então, e, a questão do horário nacional surgiu com a, a ferrovia porque a, o transporte de pessoas era, era mais rápido, e, e, existia uma necessidade de sincronização de horários, até pelo mesmo, pela, pelo schedule ali, né, da, 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 do transporte, e, e daí acabou tendo essa unificação é, de horário e tudo mais. A mesma coisa, antes a, a humanidade se dividia, em, a humanidade eu digo mais ocidente, né, se, se uhum. dividia em cidades-estados, e daí surgiram as, as, as uh, nation states, né? estados-nações. É, e essas nation states foram engolindo estados, as cidades-estados, que eram um modelo mais descentralizado. Então, por um certo... Aí que está. O ponto é, não existe um certo e errado, no sentido de somente o certo vai florescer é, na maior parte dos casos. Uh, o certo que eu digo moralmente falando, né? mas o que está mais preparado para aquele ambiente que foi criado. Então, durante esse período da Revolução Industrial e tudo mais, a, o, o modelo de organização humana que estava mais preparado para engolir os outros eram as cidades, as, cidades, as nações-estados, né? nation states, e elas acabaram engolindo. E é interessante, porque isso acaba é, influenciando tanto a história do Brasil quanto a história de Portugal. Porque durante as guerras napoleônicas, é, quando a família real veio para o Brasil, ah, foi um período de transição de, é, de impérios monárquicos para Estados-nações, né? E daí você teve um embate entre duas formas de pensar o, o Estado por si só. E é, Portugal, quando veio para cá, conseguiu é, sobreviver, né? A família real sobreviveu. E ah, quando houve o casamento entre o Dom Pedro I e a Leopoldina, na verdade, foram, as, foram uma das últimas é, é, monarquias que ainda estavam no, no antigo regime, que ainda estavam na, na, na ideia de é, império monárquico. E todas as outras, é, todos os outros estados começaram a cair nesse novo jeito de organizar, que eram as, os estados-nações, né, o nation state. E daí tem a unificação alemã, italiana e tudo mais. É, mas o, o que eu quero dizer com isso é por enquanto, digamos assim, desde do, da primeira da primeira civilização, que foram os sumérios, até hoje, até 2008, que foi o, o, o digamos assim o início ou a, a semente do Bitcoin, é, o estado ou essa essa entidade mental que chamada estado, ela tinha o controle da reserva de valor. E o que, que é o controle da reserva de valor? É nada mais é do que a essência a energia é, essencial das pessoas, então as uhum. pessoas fazem trocas, elas é, fazem trocam serviços e produtos e elas guardam esse, essa energia gasta nesse processo na forma do, do dinheiro, então e pela primeira vez, e, e do tempo exato, que você guarda no ou seja, tempo. quando não elas
1: não é quando fazem só as trocas ou vendem produtos, mas também quando trabalham para alguém em troca do seu tempo.
4: Exatamente. Então, é uma reserva também de tempo. Exatamente. Então, é, pela primeira vez na história, entidades mentais, digamos assim, que a gente criou, é, que é o Estado, não tem controle sobre a, a energia, a essência das pessoas, o trabalho das pessoas.
6: Uhum.
4: E é aí que entra o impacto profundo é, do Bitcoin em todo o processo evolutivo. A ah, Assim, eu, eu temos acho muita que. muita sorte.
1: Wilhelm, é? Vil, temos muita sorte de viver nesse período em que, pela primeira vez, existe algo que não é controlado pelos Estados e que finalmente devolve às pessoas não é? o poder sobre o seu tempo e sobre o seu trabalho.
4: Exatamente. Então, é. assim, muita gente pensa assim, pô, eu queria ter nascido na época do descobrimento, né? na época das, das grandes navegações. Ou, ah, eu queria ter nascido, num, sei lá, no num, num período de exploração espacial, né? Tal. A gente nasceu num período tão único da história da humanidade, tão grande quanto a, 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 o florescimento da agricultura, ou a invenção do fogo, ou a invenção da roda, entendeu? É uhum. algo que vai transformar é, a forma como os estados por si só é, é, se relacionam. Então, a. Vai equilibrar entra... a balança, né? Quer dizer, vai equilibrar a balança, neste caso. Exato, vai trazer poder para o indivíduo. Então, assim, todas as ideias anteriormente, é, inclusive aqui no, no, no sul do Brasil, é, nós tivemos muitas experiências é, anárquicas, né? De criação de é, comunidades é, off-grid e tudo mais, desde o século XIX até, até recentemente. e Inclusive, uma parte da minha família que é, veio da Itália, é, eles vieram porque eles eram anarquistas eles estavam fugindo do Mussolini então eles fizeram parte da, dos primeiros anarquistas em São Paulo e tudo mais é, mas assim todas essas ideias de descentralização não, não, não floresciam porque elas não tinham um ambiente propício para o florescimento delas é como hum. se a, a, é como se o ambiente o ecossistema a, a floresta em que esses seres essas entidades mentais estavam é, fossem hostis para essas ideias descentralizadas, mas muito é, favoreceu muito entidades é, centralizadoras. E, e é por isso que, é, quando eu li o, o Network State do, do Balaji, para mim fez um, deu um estalo assim, muito grande, porque é, eu comecei a, a, a perceber que, na verdade, o Bitcoin, ele, 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 existe um mundo físico, que é a primeira camada, e existe a, a segunda camada, que é a camada que interagem entre o físico e o mental, que é a internet. Então, a gente consegue conversar agora, trocar ideias e tudo mais, porque nós estamos nessa segunda camada. E existe a terceira camada, que é a camada abstrata de pensamento conjunto. Então, é nessa camada abstrata que tem o wokeismo, que tem o libertarianismo, que tem, enfim, todas as, as percepções. É. E <risos> Então, a... Então agora nós conseguimos colocar algumas abstrações. É, eu, 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 eu diria, eu, eu até penso um pouco que isso é uma espécie de transhumanismo. Então muita gente acha que. Muita gente confunde, até vou dar um disclaimer aqui. Muita gente acha que transhumanismo é, é, é trans, pessoas trans, né? Não tem nada a ver. Transhumanismo é outra coisa. Totalmente <risos> um <pouco> diferente. <risos> tá já, já aconteceu de eu falar isso, e a pessoa fala assim, não, mas como assim? Você está falando de trans? O que tem a ver? Falo, não, calma. É outra coisa. É, transhumanismo tipo, é tudo que você. Tipo, consegue. orgia romana, todo mundo transado. <risos> é
3: tecnologia, né? É tecnologia aplicada no corpo humano.
4: Isso, é. exato. E, e assim, essa tecnologia não necessariamente ela tem que ser um implante, ou ela tem que estar implantada no teu cérebro, alguma coisa do tipo. O próprio celular já é um, um, um exemplo de transhumanismo. Já né? é uma extensão.
1: O celular é uma extensão é uma do intenção. corpo, né?
4: É. Exatamente, então a, o celular já faz parte, já é uma, já uma, uma materialização da minha memória, já é uma materialização da, da minha fala, e, e, e assim por diante, uma extensão da minha fala, uma extensão da minha memória. É, mas, é, voltando um pouco, né? então esse, o, o próprio Bitcoin, na verdade, ele é uma tecnologia transhumana, porque ele é a, a materialização no mundo físico. Da, da, da sua energia e do seu tempo ao longo do tempo. Né? A, a, a você guardar a sua energia vital e a sua, e o seu tempo despendido em alguma atividade ao longo do tempo. Óbvio que o ouro e a, e a moeda Fiat já era uma materialização, mas é, a moeda Fiat e ela, ela, ela ainda estava subordinada a uma entidade é, centralizadora. E entidades centralizadoras elas elas querem matar tudo que vai matar a, a si mesmo né porque como a gente comentou né que as premissas dessa conversa eram que todos os seres vivos eles querem viver e florescer essas entidades como seres vivos mentais elas querem viver e florescer também então uhum. a, o mecanismo que ela vai criar para viver e florescer é um mecanismo é, de centralização então quando ela suprime as pessoas que produzem para roubar, que, que a gente viu no vídeo do, do Lula comentando, né? Que todo mundo... Ah, a gente quer ah, o que eles produzem, né? Ele comentava ah, todo mundo tem que ter um pouco de dinheiro e a gente quer o que eles produzem. É, é. Esse me mecanismo é, é o que existe ao longo desses últimos é, é, milhares de anos. E pela primeira vez a gente consegue criar esse vale de, de, de John Galt na, na, na nuvem. Então, a, o, o Network States, que o Balaj é, fala bastante no livro dele, na verdade é, é esse, esse vale de John Gall que vive na nuvem, entre aspas, na né? verdade são servidores e tudo mais, mas nessa, nessa segunda camada que está entre o extremo abstrato, que é o pensamento humano, e o extremo físico, que é a realidade física. Né? Então, fica ali no, no, no meio termo, longe é, das entidades estatais. Ah, e aí que eu, que eu penso que, na verdade, a gente está num período de extrema oportunidade e otimismo. E, e esse é o meu ponto. Então, é por isso que, por mais que eu gosto de, é, das lives e de tudo que o, o, o Renato traz, é, eu acho que o que ele traz, na verdade, é esse gráfico de cinco minutos do Bitcoin, entendeu? Numa uma repentina queda. E talvez a gente, essa, essa mudança de, de percepção... Na verdade, é um zoom out. ver o momento que o Bitcoin chega é, para nós, né, na humanidade, mas de uma perspectiva histórica, até evolutiva do ser humano. E, e daí eu começo a pensar, daí, é, é, é esse que começa começa a, a, começa a ser a minha piração, minha elucubração aqui. que O que está acontecendo com você, por exemplo, em El Salvador, e o Jeff indo, e o Ju indo e tudo mais, é uma, é uma, é uma, é um dos, como que eu posso trazer isso em palavras? Acho que é, é uma das, um, dos sinais desse network state se materializando no mundo físico. Então, as pessoas, elas vão viver em, em comunidades de acordo com as, os valores delas. Então, obviamente que vão existir esses network states ou, ou, ou é, é, comunidades digitais que compartilham valores woke também, enfim... É, como a gente fala bastante, né? o Bitcoin ele, ele é agnóstico, né? ele, ele não tem um, um, um partido específico ou uma, uma ideia específica. Mas, como ele é alinhado com a verdade objetiva, ele vai ser o campo de seleção dessas ideias. Então, essas ideias centralizadoras e controladoras, elas vão morrer com o tempo. Porque agora elas estão lutando num campo que não favorece o, a centralização e, e o controle. A... Um, e, e, e aqui, aí que começa, claro tenho
1: aqui uma desculpa interromper, mas eu só queria dizer claro. às pessoas que estão no chat a gente vai continuar já, mas era só para dizer às pessoas que estão no chat, se quiserem colocar perguntas sobre, o, sobre os temas que nós estamos a falar aqui, que o Wilman está, está a falar aqui, ponham as vossas perguntas no chat, que eu vou marcando e quando chegar uma boa oportunidade eu faço as perguntas mas já temos aqui <risos> o Vitor, visão libertária é muito, é muito bom é... Voltando só ao tema do transumanismo, <risos> o Vitor o é foda, meu. Sério, este Vitor é muito, muito mau. Isto é humor negro também, como a gente falou há pouco lá nos memes, né? É, ele pergunta se o Jeff com o seu olho biónico é transhumanismo. <risos> Jeff, eu não ficava calado, eu dava uma resposta à altura aí. É, e queria só também... Uh, responder ao Vitor, porque ele perguntou pela Carla. A Carla disse que ia sair lá do sítio onde ela estava, porque ela não estava em casa, ia voltar para casa e que ia ligar no computador dela. Portanto, ela vai já entrar daqui a pouco. Não é, não é preciso ficar preocupado, Vitor, que ela está bem. Tá? E, e tenho aqui uma pergunta do Mike para saber se o Satoshi e a MEI estão bem. Já mostrei os dois. O primeiro foi o Satoshi, que é o gato mais, que é o maior, que tenho aqui, e o outro mais pequenino, a outra, que é a MEI, também está ótimo. Portanto, Mike, está tudo ok aqui. Porque o Mike teve cá, ele conheceu os gatos pessoalmente aqui. O Satoshi, que é o gato grande, <risos> e, a, e a Mike, que é a mais pequenina, que ela é a mais nova. Tem seis meses só. Desculpa interromper, Vilma. Era só, Não, para, é isso? Era só para dar aqui ao pessoal do chat. Pronto. Ah, e já agora. Façam as vossas perguntas no chat, que eu vou marcando aqui. E também, se quiserem, eu já recebi aqui dois. Uh, já recebi dois pagamentos satoshi, duas, dois uh, pagamentos, porque isto são invoices, né? Uh, duas, dois donativos. Um veio do Rio Grande do Sul. As pessoas não se identificam, põem só a mensagem lá e eu não sei quem foi, mas eu recebi aqui um dos... Há quatro dias, este foi há quatro dias, que foi antes até de começar o podcast. Parabéns pelo aniversário do programa do Rio Grande do Sul. Portanto, recebemos aqui um donativo do Rio Grande do Sul. Obrigado. E já recebemos aqui hoje também... Mais um do nativo que não diz quem é, só manda abraços. Okay, obrigado aos dois que enviaram até agora. E já agora, aproveito para dizer, quem quiser ajudar o podcast, contribuir com Satoshinhos, tem no canto superior direito o QR Code. Só tem que usar uma, uma wallet, uma carteira, que tenha o protocolo LNURL. Okay? Uh, wallet of Satoshi tem. Se vocês quiserem usar a Wallet of Satoshi, é um dos exemplos que tem. Ok, portanto queria agradecer às pessoas que enviaram já donativos e dizer também, se quiserem contribuir, não enviem superchats, porque o YouTube rouba 40% do super chat sem fazer nada. Tá? Então é preferível enviar só os satoshins, que assim fica 100% aqui do nosso lado, aqui do podcast. Ok, desculpa a interrupção, Wilhelm. É, não, era só, para, era só para informar as pessoas.
4: Não, então, e, e daí que. Ah, é e o Mike, a... é verdade,
1: desculpa, e o Mike também identificou. <risos> Porque o Mike fez um donativo quando ele estava cá pessoalmente. Então, por isso identificou-se, claro. <risos> Desculpa, Gogo.
4: Não, tranquilo. E, e, e aí que entra a minha tese com relação a, a, ao que o fala, que fala. É, é, óbvio que esse período de transição, todo período de transição é conturbado, violento. E, enfim, né, não, não vai ser algo agradável. Mas eu acho que a junção de pessoas é, em, em, em sociedades digitais ou, ou network states, como o Balazs fala, ela acaba sendo fundamental. Então, a gente vai entrar um pouco é, no que está acontecendo ao redor do mundo. Né? Ah, o Balazs comenta que ah, é, o, o Oriente vai ser centralizado e o Ocidente vai ser descentralizado. E daí ele fala justamente a respeito dessa, dos casais, né, de republicanos e democratas que estão é, se separando é, não, não não tem mais relações entre elas, então existe uma, uma cisão muito grande na sociedade americana. E, inclusive, a gente vê isso até no Brasil. É, até pouco tempo atrás não era, digamos assim, um, um tópico muito é, conhecido, a, a a ideia do Sul ao meu país, ou movimentos de secessão. Mas agora a, começou a ocorrer uma, uma briga na internet entre Nordeste Sul, e Sul, inclusive até o Lula, é, mencionou isso um tempo atrás é, falando que a gente tem que tratar o, o, o Nordeste da, mes com, da mesma forma que a gente trata o Sul né? é, então assim, já está começando a existir um, um, um movimento de, de, de cisão é, nas sociedades ocidentais, aqui eu coloco o Brasil como ocidente, mas né, mais pela geografia do que pela cultura em si e, e realmente a, a, o Oriente tem um movimento de centralização muito maior porque essas entidades estatais elas se manifestam diferentes é, de diferentes maneiras de acordo com a cultura prévia das pessoas então o chinês já tem uma visão de mundo é, mais alinhada digamos assim porque tem aquela aquela ideia da do mandato celestial né do mandato divino é que uhum. se o governo prover é, segurança e, e comida e tudo mais, está tá dentro do mandato divino, a partir do momento que começam a ter turbulências e períodos de difícil, dificuldade é o fim do mandato divino né? inclusive está é, é, no, no, no livro do, do Henry Kissinger é, On China, que ele comenta muito sobre a cultura chinesa e tudo mais e tem uma frase que eu acho muito engraçada que acho que foi do, do Sérgio Bork de Holanda que é o pai do Chico Bork, ele fala assim é, eu, eu fico... Eu, eu, às vezes eu fico me perguntando o que que o eu não fico me perguntando o que que o socialismo faria do Brasil, mas o que que o Brasil faria do socialismo. Então acho que é mais ou menos o que acontece. O que que a cultura faz daquela ideia que está sendo implementada na, naquela sociedade? Então é, quando a gente pensa em, em fazer alguns paralelos, né, de tipo, ah, o Brasil vai ser tipo uma Venezuela, vai ser uma Argentina, né? o Brasil vai ser o Brasil, vai ser é, um, zoado pra caramba, né, tudo. É, como, como qualquer sociedade fica quando é implementada, é, principalmente o socialismo. Mas vai ser um, um, algo característico do, do brasileiro. E países é, pequenos, os, os landlocked countries, eles têm uma, uma ideia muito mais aberta com relação ao mercado. Muito mais, é, digamos assim, abertos a, ao livre comércio pela própria natureza geográfica mesmo do, do, do país. O país tem pouco recurso é um país que não tem não tem acesso ao mar, então ele fica muito limitado no que ele pode fazer, então ele acaba se abrindo. Por isso que a gente vê um, um, um processo um pouco mais liberal no Paraguai e na, no Uruguai, e até mesmo em El Salvador, né é, diferentemente uhum. do que a gente vê em outros países muito maiores, como o Brasil, Rússia e, e tudo mais. Então, eu acho que esses países, esses pontos de contato é, é, mais abertos a isso, vão ser os, os lugares onde vão ter uma materialização desses network states. Então, é, sei lá, vão, vão o que eu imagino né que pode acontecer é relays é, privados de Noster, que vão ser acessados com uma certa senha ou alguma coisa específica, e esses relays têm um conjunto é, específico de, de regras ou de valores, sei lá, um relay cristão, um relay libertário, um, um relay conservador e, e assim uhum. por diante. E essas pessoas elas vão se juntar e vão fazer um crowdfunding. Então, por exemplo, lá, é, a, a, a identidade primária delas não vai ser mais a, a nacionalidade. né Eu não sou brasileiro, eu não sou português, mas eu sou parte dessa comunidade que é supranacional, que está acima disso, que tem os meus uhum. valores é, compartilhados. E a gente vai fazer crowdfunding para ter é, é, assets nesses países mais abertos. É, sei lá, um, uma casa Ou até mesmo uma, uma máxima né? uma, 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 uma cidadela é, Prédios e etc Então, é, essas pessoas vão poder viajar Ao redor desses países Ou, ou viver de maneira um pouco mais nômade é, para é, é, Usufruindo dessa infraestrutura física Que as pessoas que, que vão querer investir Num determinado país então, o que eu vejo né, é que a, a máxima ela é a materialização é, do que a comunidade bitcoinheira lusófona é, tem como, digamos assim, todo mundo... Já aconteceu isso, né? é muito engraçado isso. Por exemplo, o Ju e o Jeff já foram para El Salvador, já foram te visitar. Porque, a, digamos assim, a, as suas propriedades em El Salvador é a materialização dessa bolha. Né? Óbvio que mais eles pra frente,
1: lá, Eles tiveram lá já. A gente fez uma... Esse vídeo não saiu ainda, porque o, o... o Jeff vai fazer um documentário sobre a, sobre a viagem deles aqui, <sos> mas eles estiveram lá no terreno físico da Cidadela e fizeram uma entrevista comigo e já viram lá tudo e não sei o quê. Então, só para quem pensa que pode ser só virtual ainda, não, já existe. Já tá
4: <risos> não é scam, é, 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 é... real. <risos> e olha, a Carolinha
1: então... já chegou aí, ó.
5: Não inventos que tu estás na Amadora e essa merda é um green screen.
1: Eu tenho um green screen aqui atrás, não é? leves a mania
5: que estás em El Salvador.
1: É. Isto é uma piada que o Wilhelm já não sabe. Pois não, é, não. Foi uma piada muito no início do podcast, é, quando eu mudei para cá, para El Salvador, que havia lá um idiota em Portugal, que não gosta muito de mim, eu também não gosto muito dele que disse a toda a gente lá no Telegram que eu não estava em El Salvador é tudo mentira que eu morava lá numa cidade que é a Amadora em Lisboa perto de Lisboa e... e pronto mas ó olha aí ó olha aí o sol atrás olha o sol aqui atrás ó é de para verdade. quem tem dúvidas para quem tem dúvidas eu não estou no time zone português é.
4: e não é um green screen oh. <risos> impossível de, de ser um fake então, e, e, e daí eu, eu fico pensando assim, na, nas possibilidades de, de criação, é, porque assim, para materializar isso e, e para que essa comunidade, é, porque o que o Balaji comenta muito, é que essas comunidades, essas, esses network states, elas vão ter um poder de barganha muito forte, porque elas vão sugar, e isso faz muito sentido, né, que tem muito a ver com o que o 381 fala, que o Bitcoin é um buraco negro, né? Que sube as pessoas moralmente superiores e tudo mais. É, primeiro toda porque... toda a riqueza, também
1: a gente... toda a riqueza do mundo.
4: Exatamente, exatamente. Então, não só a parte, digamos assim, de percepção de mundo, né? De visão de mundo, mas também a, a, a financeira, né? As pessoas que fazem parte do Bitcoin são pessoas diferenciadas. Tem um capital humano muito forte. Então, por isso que eu acho que esses network states são o vale de, de, de Galt, né? Elas estão sugando essas pessoas que compreendem o Bitcoin de maneira muito mais rápida, que compreenderam o Bitcoin de maneira muito mais rápida. Porque, infelizmente, por exemplo, essa, essa, essa reportagem que apareceu na TV portuguesa é um... É, assim, com, cripto, é triste, com criptotrolha. Né? Com, é, com criptotrolha. É, é muito triste porque muitas pessoas não vão ter nem a capacidade de compreender o como aquilo é, é, é falso, né? Elas não têm elas não tem a bagagem intelectual para perceber isso. Então, a, o que a gente está muita gente é, voltando um pouco para o que, que aconteceu 50 mil anos atrás, né? Algumas pessoas não é uma um consenso no mundo científico dizem que ah, o pessoal da, da quinta série de plantão vai dar risada, mas que essa, essa revolução cognitiva que aconteceu no Paleolítico, na verdade, ela foi um produto, um byproduct, né, um, um, é, da erupção do Toba, na Indonésia. Então, Sim. a erupção desse vulcão teve uma, um impacto muito grande climático ao redor do mundo e teve um, uma pressão para esses primeiros seres humanos saírem da África e irem para a Europa e para a Ásia. É, então, o que eu vejo atualmente, as pessoas que não compreendem o Bitcoin, Assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista cristão, é, é triste, né? Porque você vê que é uma pessoa que, infelizmente, ela vai sucumbir, né? Você sabe que vai ficar para trás. Mas é, o que a gente está vendo nesse momento de a, as pessoas que compreendem e as pessoas que não compreendem, isso, na verdade, é uma pressão seletiva. A gente está sendo selecionado agora é, por pela compreensão de valor de algo que é incontrolável e que não, é, não, não, não existe uma possibilidade de centralização então talvez como, a humanidade como diz,
1: como diz o três oitão que não aprender no amor vai aprender na dor
4: exatamente então assim <risos> a, a a gente vai ter um, um nós vamos ter uma um movimento de bifurcação é, entre os, os seres humanos as pessoas que compreenderam agora a importância disso e o impacto que isso vai ter na história nos próximos nas próximas décadas e séculos elas vão, é, isso vai refletir na genética delas. Porque muito é, do que a gente vê hoje, muito do, o que faz muita gente coringar hoje no mundo palhaço, é justamente você é, entender o quão é, destruído moralmente o mundo está, ou intelectualmente o mundo tá, e você não vê alternativa. Então essas pessoas que percebem o Bitcoin e que entram nesse mundo também pelo aspecto moral, elas elas vão acabar tendo impacto na própria genética, porque elas vão casar, elas vão ter filhos, elas vão é, se elas vão florescer com pessoas que têm um pensamento alinhado. Eu acho muito difícil um bitcoinheiro, alguém que entende de fato o que está que em jogo, querer casar com uma mulher woke, ou vice-versa, uma bitcoinheira... Não, que hoje em dia hoje é
1: impossível isso acontecer, porque a, a distância entre o o oquismo e, e o conservadorismo é tão grande que um casal nunca ia ter não ia dar certo o casamento
4: é exato é, é pela pela essência né de, de mentalidades dos dois então a essa é a parte de que essa é a parte que eu vejo que vai acontecer então esse 1% produtivo e que compreende o valor disso ao longo do tempo vai para esse vão, vão se juntar nessas cidades nesses network states e uhum. esses network states, eles precisam de privacidade. Então, qualquer arma? Porque, por exemplo, a gente está no mundo físico, né? Por mais que existam os network states, existem estados, nações com armas, fuzis, tanques e tudo mais. Como que a gente se protege disso? É, é através de identificação anônima. Então, a, eu acredito que essa, essa segunda camada da sociedade, ela vai ser, é, ela vai rodar por criptografia. Então, as pessoas elas as pessoas que estão na bolha agora, elas precisam entender a importância de um PGP, inclusive para evitar é, o Pretty Good, pretty good Privacy, para evitar, uhum. inclusive, é, perfil fake e tudo mais. Né? Então, eu lembro que recentemente teve um perfil fake do Jeff. Então, se o Jeff criar um PGP, ele simplesmente escreve uma mensagem assinada com o PGP, falando, olha, essa pessoa não sou eu. Né? caso Caso ocorra uma, uma disputa ali de, de, de identidade. É, mas essas pessoas que... É, Ou que então usa o Nostra,
1: né? Porque usando o Nostra então, já está garantido que a pessoa é a pessoa.
4: Exato, exato. Então, assim, a, existe... A, a, a criptografia vai ser a identidade desse, dessa, desse network state. Então, você vai ter três identidades. Você vai ter identidade Fiat, que é o teu RG, teu CPF, enfim, não sei qual que é o documento de identificação em Portugal. Uhum. É, você vai ter o segundo layer que vai ser a sua identidade digital e muito provavelmente não vai ser o seu próprio nome, então você vai ter uma alias digital e a terceira camada, eu, eu, a, isso é uma coisa que eu acredito que vai acontecer, que é a sua identidade biomédica. Então todos os seus sinais biomédicos eles vão fazer, eles não vão ser associados com a sua identidade digital, porque a sua identidade digital vai ser associada a ao seu A sua vida financeira e profissional. E a sua primeira camada, que vai ser a camada Fiat, vai ser simplesmente para você conviver ali na no, no mundo palhaço. É, por que, que eu acho que a segunda camada é uma camada financeira, profissional? Eu acredito que vai acontecer... Exatamente. <risos> eu acredito que vai acontecer... a hum, eu, eu acho que essas pessoas, esse 1%, vai começar a criar uma infraestrutura é, financeira na segunda camada. Ah, por que, que o livre-mercado não aconteceu da maneira que deveria acontecer? Muita gente, inclusive o pessoal da esquerda, acusa o capitalismo e o livre-mercado, a mão invisível e tudo mais, falando que ela é cruel e etc. Mas, na verdade, o que faz o livre-mercado, entre aspas, ser cruel, são os cantilionários. Na verdade, é a ação centralizadora do Estado. E não necessariamente a mão invisível. Então, a, a, o, o livre-mercado nunca teve um espaço em que ele fosse de fato livre. Então, pela primeira vez, a gente vai conseguir, de fato, é, eu acho que isso tem um equivalente do genótipo e do fenótipo, né? Genótipo é aquilo que você tem na tua essência, a, o teu DNA, e o fenótipo é o que o que aquilo é, floresce no meio que você tá né? Então, tem uhum. assim, que o, o genótipo do livre mercado, estava no mundo das ideias lá, ele existia, mas o, o genótipo não era o mesmo porque ele não tinha um ambiente para florescer. Então, ele, ele não, não existia um ambiente que ele pudesse, de fato, ser o que ele é na essência. E agora nós temos esse ambiente, que é essa segunda camada de, de network state, né? Pessoas criando negócios e, e, e enfim, fazendo transações comerciais de bens e produtos nessa camada fora do Estado. Então, é, para quem, quem já ouviu alguns spaces que eu participei lá com o Jeff e com o Jaguar, eu comento que eu acho que vai acontecer a criação de guildas digitais. Então, o, essas é, guildas digitais, elas são um, as bandeiras de ofício de Portugal, não sei se vocês já ouviram esse termo, não sei se a é bandeira de ofício ou algum outro termo, mas eram as guildas dos artesãos, dos artistas e etc., eu acho que... Uh... É, desde que seja aquela
1: colorida, tá tudo bem.
4: <risos> Exatamente. Desde que seja a bandeira colorida, tá ótimo. Um, essas guildas de, eh, profissionais, elas elas vão existir no mundo, eh, nesses network states, e elas vão ser completamente anônimas. Então imagina que eu tenho um, um, um relay noster, que ele é fechado, e ele só uhum. pode ser acessado por um client, que é a mesma coisa que a gente tem ali no Amethyst ou no Damos é, e, então, por exemplo, eu sou um cara que quero ter um website. E daí eu mando hum, esse, essa requisição de, de projeto para uma guilda de desenvolvedores é, de software. E essa guilda não tem, uma, não tem um rosto é, um ser humano. Vai ser, A guilda vai receber aquele projeto, ela vai cortar esse projeto, vai dividir esse projeto em pequenos projetos, e essas pessoas que estão ao redor do mundo... Elas vão escolher os projetos que elas querem fazer e entregar. Uhum. Então, por quê? É, porque o Bitcoin, ele, 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 ele propicia micropagamentos. Coisas que agora são impossíveis. Então, imagina. Imagina que você, Hugo, é, quer alguém para te ajudar a responder e-mails. E você conhece uma menininha carente no Brasil que tem um potencial muito bom, mas tem uma família humilde, enfim, né? E daí você quer pagar para ela, por exemplo, 10 dólares por cada e-mail é, respondido. Se você quiser fazer essa transferência de 10 dólares para ela, vai chegar para ela, sei lá, 2 dólares, ou só, é. 5 dólares, não sei. Né? Mas se você fizer por Lightning, vai chegar praticamente o valor inteiro, porque a, a transação tem é, é um, um custo muito baixo. Então você é, propicia micropagamentos. Então, as pessoas podem fazer micro-tarefas. Elas podem participar de várias guildas, de várias é, de coisas diferentes. Então, ah, eu tenho a aptidão para ser um, um desenvolvedor, mas eu também gosto de engenharia, mas eu também gosto de design. Então, eu posso participar disso e pegar micro, é, é, micro né micro-tarefas. É, isso abre um, um, um novo mundo, digamos assim, para pessoas em situação muito pobres em países em desenvolvimento, sei lá, em África, ou na Ásia, ou no Brasil, ou na Europa, é, que tem potencial, mas elas, por viverem em uma sociedade é, cantilionária ou uma sociedade é, centralizada, elas não conseguem florescer, porque aquele ambiente é hostil à, à meritocracia. Né? Você tem que ser conhecido de alguém, você tem que ser filho de alguém, não sei lá, para você ter acesso a algumas coisas. Aquela criança só com um... É, criança que eu digo, né, um adolescente ali, com um celular e uma conta Lightning que ela pode criar em um minuto, ela pode ter acesso a um, um, uma uma guilda digital que, além de trazê-la para fazer um treinamento, porque, por exemplo, as guildas elas vão, vão, vão funcionar por, por reputação, né? Então, quanto uhum. mais uma guilda consegue trazer coisas boas ou fazer coisas em tempo record ou com qualidade boa e tudo mais mas ela vai ser requisitada então ela vai querer por, por natureza própria trazer pessoas que são boas então a, a guilda também ela ela vai ser uma 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 substituição da universidade que a gente tem hoje porque na universidade, porque existe uma diferença entre ensino e educação né? então a educação é, já está acontecendo, o Jaraguá está é, criando aí uma, uma AI que vai ser, digamos assim, a, a, o renascimento do Olavo, né? ele, ele vai alimentar essa AI com os escritos do Olavo, e essa AI vai ajudar é, pessoas que querem aprender sobre a, as ideias do Olavo é, a estudar. Então, as, a, a, esse também é um campo muito interessante de, de, que pode crescer muito, que é a parte de educação. Então, a guilda seria ensino, então, trazer um... um, uma, um sei lá, fazer de você um bom desenvolvedor, um bom designer, e uh, as EAs junto com educação clássica, sei lá, línguas, botânica e tudo mais, que vai ser a formação de um ser humano para a vida, né, que é diferente do que a gente tem hoje na educação estatal, vai ser feita através dessas EAs junto com, com tutores ali, que vão trazer educação clássica. E as guildas vão produzir conteúdo também. Então, por exemplo, se nós somos uma guilda de é, médicos, e a gente começa a produzir produzir ciência em cima do, dos casos que a gente vê, então, sei lá, a gente tem um monte de casos, a gente começa a alimentar o nosso próprio banco de dados com, a, com, com dados dos, das pessoas que vieram dos casos que a gente recebeu a gente começa a produzir ciência com isso e a gente alimenta a nossa AI da guilda com aquele conhecimento acumulado ao longo do tempo então quem uhum. faz parte dessa guilda tem acesso a essa AI e por consequência, tem um, um, é, um tratamento melhor e tudo mais. É, então, toda toda uh, uh, toda parte que hoje seria uh, desenvolvida pela universidade, ela seria feita por essas essas guildas. E a educação de casa, né, a educação uh, de formação de seres humanos seria uma coisa à parte. Uh, e também eu fico pensando que existe a possibilidade de um Git Wikipedia uma espécie de mistura de Git com Wikipedia. Então, onde as pessoas produzem ciência e junto a, a, a ciência produzida pode Para quem não é da área, não vai entender muito bem, mas você pode fazer um fork, né? Você pode copiar aquilo, melhorar aquela pesquisa que foi feita e jogar de novo para o main, para o branch, né? Para a página é, principal de que foi produzida. Uh, empresas vão ser construídas como se fosse um branch... Da, dessas pesquisas. Então essas empresas, <risos> mas é que tá. Eu, eu acho esse ponto que o que o Mike trouxe é interessante porque é, ela é totalmente voluntária, né? Você não é forçado e se e se você não gostar daquilo você pode montar a sua própria e, e construir outra e e as pessoas não são forçadas a estar naquilo. Então ela é, <risos> é... é. Então, assim, é baseado em voluntarismo, né, então toda, uhum. todas essas, essas instituições, digamos assim, nessa, nessa segunda camada digital, elas são completamente voluntárias, você não é forçado a nada, e se você quiser entrar, você entra, se você quer sair, sai, e elas são completamente anônimas, então não existe nenhum tipo de coerção, né, nem nada do tipo. Oh, oh, é, o o...
1: o... Ah, Alex, diz, diz, eu ia ia só fazer, fazer um nada. comentário sobre a Regina.
2: Faz, faz, que eu queria fazer uma pergunta. É eu só você.
1: pôr este comentário que a Regina pôs aqui, que, aliás, ela começa antes, tem aqui um... E, e, e atenção que eu vou já fazer as perguntas do chat, ok? Uh, a Regina diz, tem a máxima Bauman e Freud, a segurança e a liberdade nunca vêm na mesma proporção e por isso não podemos ter ambas ao mesmo tempo e termina com... Ou seja, teremos que optar em ter liberdade ou segurança... Uh, não, possível ter ambas, não é possível ter ambas na mesma proporção até porque, e eu ia fazer um comentário sobre isto porque é precisamente a desculpa da segurança que os Estados usam para que as pessoas abdiquem da sua liberdade ou seja, eu até diria que são inversamente proporcionais porque é. depois, do, depois do, do 11 de setembro uh, os Estados adotaram uma postura de Ok, vão ter que abdicar de alguma liberdade para que nós possamos oferecer a segurança. Portanto, é precisamente o oposto. É exatamente. Agora, eu ia só... Wilhelm, eu ia só fazer aqui claro. uma... Ia só fazer algumas perguntas do chat, porque já estamos com 3 horas e quase 20 minutos. Uh, não podemos ficar muito mais. Não sei se ainda claro. tens muito, ainda tens muito não, 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 tema para falar vou... ou não. Deixa. -me. Mas eu ia só perguntar aqui umas quantas coisas do chat, depois se quiseres finalizar também o teu tema, a gente pode finalizar mais um pouco. Mas, ora bem, ia só pedir à Carla também que ficasse de olho aqui uh, no chat, porque Mas eu agora... Dia. É, se surgirem perguntas a partir de agora, vai marcando, porque as outras todas que já estavam antes eu já marquei, e eu vou aqui para as perguntas já. para então fazer aqui, para mandar ao convidado. Ora bem, temos aqui uma primeira do, do Vitor Visão Libertário. Aliás, o Vitor tem imensas perguntas hoje. <risos> pergunta aí para o Vilma o, o que ele acha, como vai ser quando o Estado tentar sobreviver em um ambiente
4: hiper-bitcoinizado. Hiper Abraços. Cara, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que... Eu, eu não acredito que o Estado vá assumir completamente na nossa vida, assim. Sim, é, sim. Tal talvez ele 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 vá ele vá mudar muito e essas essas entidades digitais é que assim um podcast é muito muito curto para esgotar esse assunto inclusive a, é, temos a, que dar um... temos
1: que dar respostas mais mais curtas é. porque temos muitas perguntas aqui
4: exato então beleza é... Então, assim, o, o, no mundo hiper-hiperbitcoinizado, é, essas, essas, esses estados digitais eles vão ter um peso muito grande nos estados. Os estados, como a gente conhece hoje, eles vão concorrer para ter é, uma, uma materialização dessas, desses network states na, no, nos territórios deles. Porque essas comunidades vão ter um peso muito grande, não só na qualidade das pessoas, né, no, no, no capital humano, mas também financeiro. Então essas pessoas vão movimentar muito, muita coisa na, na, nesses estados. Então os estados vão competir entre eles, os estados descentralizados, não estou falando de China nem nada, competir uhum. entre eles para atrair essas essas entidades digitais para os lugares.
1: Isso é uma boa é uma boa perspectiva. por acaso eu não tinha pensado nisso também. É, Alex, eu há pouco cortei e depois tu não chegaste a fazer aí a tua pergunta, antes de eu continuar aqui as do chat, queres fazer a tua
2: pergunta? Posso fazer. A pergunta é para o Billman. E achas que essa segunda camada de certa maneira já está a caminhar? Porque se olharmos para o que estás a dizer, podemos fazer um paralelismo com o nosso, não é? Achas que o nosso tem pernas para andar e para fazer essa revolução? Ou eu acho que ainda acho que há é muito trabalho pela frente.
4: Não, eu, eu acho que o nosso é uma semente disso. É, eu acho que o futuro da internet é client side. Então, as pessoas vão... As pessoas soberanas, elas vão ter... É, elas vão ter que ter uma capacidade de guardar dados com elas grande. E, então, assim... Eu acho que num futuro, assim, extrapolando muito, né? Num futuro muito distante, cada ser humano vai ter uma cópia da internet com ele. E, e cada grupo, cada região onde ele for, né? Na, no mundo físico, ele vai, ele vai ter uma AI que vai conversar com ele ali, que vai ser, digamos assim, a... Porque as hoje são como se fossem bibliotecas falantes. Elas falam o que você jogou para ela. Ela não, não tem nenhuma mágica. Essas bibliotecas falantes, elas vão ser compilações de conhecimento e, e informação produzida dentro da sua bolha, digamos assim. Ela, a, a, a AI, na verdade, ela é a materialização do viés cognitivo. Assim como o dinheiro é a materialização da energia vital da pessoa, a AI vai ser a materialização do viés cognitivo dela e então pessoas podem encontrar é, matches entre elas então eu olho o Google, o, o Hugo e falo assim para minha AI né quanto de informação ou quanto de de, de, de concepções nós temos nós temos em comum e daí essa AI vai dizer você e o Hugo tem 80% de similaridade 99 pessoas.
1: 99
4: <risos> não é então assim você vai você vai olhar pessoas e essas pessoas e, e você vai vai perguntar para sua AI o quanto que você é similar com ela ou não e a, as regras também vão mudar, então, por exemplo, eu tô na máxima, o conjunto de leis que a máxima tem, que as pessoas concordam, vai ser X. E se eu for para um outro lugar também, independente, vai ser um outro conjunto é, de, de leis. Então, vão ser vai ser um, um federalismo digital muito grande. Ah, uhum. A... Então, assim, o Nostra, ele é, ele é a semente disso. Eu acho que muita coisa vai ser desenvolvida client-side. As pessoas é. vão ser... E aí entra um pouco no transumanismo, eu acho que eu vou fechar, então, o, o, o assunto, para não ir, me estender muito, que eu acho que isso vai, inv... inevitavelmente, levar ao transumanismo. Muita gente acha que o transumanismo é algo diabólico pela essência. Mas o transumanismo, tanto quanto o Bitcoin, quanto qualquer outra é, tecnologia ela é agnóstica, ela não tem, ela é amoral, ela não tem uma, não tem uma essência boa ou ruim. O que vai fazer dela ser boa ou ruim é o conjunto de valores das pessoas que estão produzindo. Então por isso que o open source é fundamental nesse mundo do futuro. Uhum. A, a, as pessoas, elas precisam, digamos assim, a pressão seletiva que a gente está tendo hoje é o seguinte: pessoas que são analfabetas digitais vão ficar para trás. Assim como os neandertais ficaram quando os, os seres humanos modernos chegaram na, na Europa. É, porque o, a, a, o ambiente que a gente vai viver exige é, um conjunto de, de, de conhecimento, de familiaridade, para que essa pessoa sobreviva. Hoje mesmo já é muito difícil. Se você conversar uma pessoa, com uma pessoa que está fora da bolha, o que é o PGT, ela já trava, ela já não, não sabe exatamente o que é, ela tem, desconfia, enfim. Falar mesmo do Bitcoin já é muito difícil. A gente viu mesmo a reportagem da TV portuguesa. É, as pessoas não têm a menor ideia do que é o Bitcoin como funciona. Então, assim, a pressão seletiva que a gente tem hoje vai selecionar pessoas que têm essa essência de don't trust verify, né? E tem essa essência também da de, de querer a, a privacidade e de querer ser... É, é, Sovereignty, né? Sovereignty indivíduos. Vão ser pessoas Sim. que querem essa autonomia própria. São pessoas,
1: pessoas soberanas.
4: Soberanas, exato. É. Bom, é...
1: este não é uma pergunta, é só um comentário. Mas eu achei interessante. Boa noite, gente. <risos> Cheguei atrasado hoje, estica aí mais duas horas, que o Wilhelm
4: é brabo. Putz, cara, eu adoraria, porque assim, eu venho pensando disso há muito tempo, e enfim, mas... Não vai dar para esgotar esse assunto não. Não pode, num podcast. Não,
1: não dá, não dá para esgotar em uma hora ou duas horas de podcast, não é. dá. Tem que ser muito mais tempo. Mas também se pode fazer mais episódios. Além disso, os nossos convidados, quando vêm aqui, não ficam proibidos de voltar, é? Ah, beleza. <risos> então, é, mais uma pergunta aqui. Estão cada vez mais... Eu vou corrigir uma palavra que está ali no meio, que eu fico aí já com uma comichão aqui. Uhum. Estão é, cada vez é mais a dificultar o acesso à compra-venda de moedas digitais. Aliado a isso, é só scams e campos de minas. Não acham que assim vai ser muito difícil ter adoção
4: em massa? Ah, eu, é a seleção natural, né? É, o, o darwinismo, a, a seleção natural ela existe, ela é tão verdadeira quanto a gravidade. Hum. Então. É... Há pessoas que e não eu... acreditam na
1: seleção natural.
4: Pois é. Pois é, mas, mas eu acho que assim, é, ela é demonstrável, né, tem um vídeo muito famoso que demonstra, mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, a gente está entrando num campo onde não existe uma preservação artificial de ideia, por exemplo, se uma pessoa hoje tem uma ideia que faz com que ela quebre, por exemplo, os walks, os walks eles têm uma, uma essência é, que é, é autodestruível, se eles colocarem de fato em prática o que eles pregam, eles morrem de fome. Mas o Estado provê é, existência para esse tipo de ideia, porque essas pessoas, elas são necessárias para a sobrevivência entidade mental do Estado. Então, ela, ela faz parte da, de uma dinâmica importante para o Estado existir como ser. Então, hum. é por isso que esse tipo de ideia é alimentada e é por isso que a gente viu, acho que um dos memes estava lá que o Brasil é tirar dinheiro de quem produz e dá para puta e ladrão e alguma coisa assim. <risos> Realmente é isso, é isso que existe. É, 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 essa é a verdade, porque porque o Estado precisa dessas pessoas para sobreviver. É uma, é uma assim o que eu tô querendo trazer aqui é uma é uma visão mais natural da de seleção natural de ideias, porque a, a, a gente não entra no campo religioso. Porque eu tenho, eu tenho a minha própria crença religiosa, eu acho que cada um tem a própria crença, mas se eu trouxer um argumento que tem como premissa algo religioso, eu inviabilizo qualquer tipo de debate. Então eu quero trazer de uma perspectiva puramente é, racional, porque aí a ideia pode ser rebatida e perguntada e tudo mais. Entendeu?
1: É. Bom, vamos aqui mais uma pergunta do Vitor o Renato diz que só terá duas saídas. Ou vamos ser casados com os ciganos na época do nazismo <risos> ou seremos de nova nobreza. O que é que o Wilhelm Racha?
4: Eu concordo plenamente. É, nós, assim, óbvio que eu sou só um, um plebe, né? Comparado com o pessoal aqui. Mas é, quem está entrando no Bitcoin agora é a, é a nobreza natural. Porque são pessoas que compreenderam um, um, um passo evolutivo, um passo civilizatório, muito antes de todo mundo que vai que vem que vem depois é. então essas pessoas que compreenderam esse movimento civilizatório talvez agora você seja um plebe mas nós estamos criando literalmente eu acho que a gente pode fazer uma comparação o momento que a gente está agora é como se fosse o, o as grandes navegações do mundo digital das das uh, dos network states então digamos que esses network states são é tudo mato o que a gente for construir agora, ali, é, vai ser a fundação de, literal, de uma nova civilização. É, teve um pessoal que comentou aqui, pode ser meio 1984 e tudo mais. Sim, infelizmente, tem o um lado bom e o um lado ruim. Vão ter lugares que não vão ser tão bons, porque as, as pessoas têm ideias que não, são, que não vão funcionar. E elas vão ter que tentar sobreviver de alguma forma. Então, enfim...
1: Interessante o comentário do Fabrício aqui. Se os loucos botarem a prática o que pensam, morrem eles e a gente junto vai sobrar só...
4: Sobre é. gente. <risos> o que, eu, o, que mas... o Fabrício comentou faz sentido, porque mas aí que tá É por isso que os pontos de contato com a realidade são fundamentais. O Network State ele funciona como um livre mercado digital, mas, por exemplo, a iniciativa do Hugo de ter algo físico a iniciativa do Jui de produzir, é, de, de produzir gado, enfim, de produzir comida, Uhum. Essas iniciativas elas são fundamentais, porque é. É, essa digamos, seria, se a gente enxergar o um mercado como como uma cadeia alimentar, ah, tudo que for no campo físico de produção de comida, de bens de consumo primários é, são como se fosse a, a, a grama, e tudo que for produzido em cima disso são os animais e vai subindo a complexidade. Então, por exemplo, vai chegar o um momento que um network state vai lançar um satélite ou vai lançar uma missão, por exemplo, de, de exploração em um, um corpo celeste. Mas já até tá chegar planos. nesse momento...
1: Já está nos planos, Eu já estou para um <risos> satélite para enviar aqui da Máxima.
4: <risos> máxima Space Program. Então, assim, é é, 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 essa, essas, essas entidades digitais elas vão chegar a um nível de, de força financeira e de, e de, e de complexidade é, mercadológica. Porque, assim, por exemplo, imagina o Zimbabwe tendo um programa espacial. Não, não faz Sim. sentido, porque tem muita coisa que é, é, é um ecossistema que não suporta esse tipo de coisa. É. É, então, você tem que primeiro criar um ambiente de negócios que suporte coisas cada vez mais complexas. Então, uhum. o início que a gente vê agora... Então, imagina que essa a bolha lusófona do Bitcoin seja o Brasil de 1500. Entendeu? Tudo que a gente for fazer agora vai começar do zero.
1: né Olha aqui, mais uma pergunta do Vitor. O que é que o Vilma acha das cidades privadas?
4: É, é a materialização das, das network states, porque eu só vou poder entrar no, no mundo, na, nas propriedades físicas da, do, da bolha que eu pertenço, se eu tiver valores é, em comum, entendeu? É uma, é uma cidade privada, com, e, com é, leis privadas, com valores específicos, e eu só vou ter acesso a isso se eu tiver alinhado. Outra coisa que eu imagino, né? A gente está tendo aí uma, uma, um início de algumas tecnologias de realidade aumentada, né? É, eu acho que pessoas, elas elas vão elas vão ter um mundo físico, onde elas vão enxergar, por exemplo, um bar, uma rua, enfim, coisas normais, mas vai ter um segundo layer que só vai aparecer para ela porque ela faz parte de uma, um network state. Então, por exemplo... Você, nós daqui que somos da bolha bitcoinheira Lula...
1: acho que o Lula cortou a ligação dele acho que foi o Xandão foi o Xandão que cortou a ligação do Vilma
4: com um o servidor digamos assim, da, da bolha lusófona digamos assim Então um, a bolha ela, ela, ela vai começar a se manifestar no mundo físico é, através dessa... De, desse campo digital, desse layer digital, hein?
1: Uhum. É, viu? Ficou sem o... Ficou sem o avatar aí, não sei se... Ah, putz, será que caiu aqui? Caiu, caiu. Caiu um pouquinho, mas voltou. Voltou logo, ah, mas... Tá. Mas o, o avatar disse, não, sei, de... não sei não sei por quê.
4: Ah, tudo bem. O pessoal já viu aí, já. É,
1: mais uma pergunta aqui do Mike. Quando o ser humano aceitar se modificar, não acha que isso vai impedir o anonimato? Pois será registado e com isso o ideal do BTC seria incompatível?
4: Cara, isso é muito interessante. Eu acho que um dos campos que, que vão florescer demais é cybersecurity para biosignal. Então, imagina que você cria um algoritmo de criptografia dos seus sinais vitais. Então, por exemplo, a Cecília comentou isso tempo atrás, a, a esposa do, do Quinteiro, é que ela ela receita algum, alguns medicamentos, mas quando a pessoa vai é, comprar, ela se expõe, ela, ela acaba se expondo para o Estado, né, para o controle estatal. Então imagina que essa guilda de profissionais médicos tem é, tem acesso aos seus biosinais e é uma chave dupla, uma chave privada e pública, onde o algoritmo é, o algoritmo vai conseguir criptografar os seus sinais é, vitais vai mandar para ela, criptografado, então se tiver um, uma pessoa no meio, vai pegar um sinal criptografado, e ela vai ter a, a chave para descriptografar esse sinal e fazer a análise que for necessária do que aconteceu com você, enfim. Uhum. É, então, assim, é, isso também é um campo... É por isso que eu estou falando, todas essas transformações decorrentes do Bitcoin, da mesma forma que a, a, a Revolução Agrícola trouxe as primeiras civilizações, os primeiros impérios, o Bitcoin ele é um catalisador de muita coisa que a gente não faz nem ideia que vai acontecer em 30 anos. Então, uh, um campo que a gente nunca pensou que seria cybersecurity de sinais biomédicos uh, vai acontecendo. É né? um campo que vai florescer hum. muito.
1: Ora bem, temos aqui mais uma do Flash Geroj. Dado que o poder do establishment se assenta na inepse e ignorância do povão, como evitar que cenários como Argentina e Venezuela se repitam aqui? Todo mundo tentando sugar os outros via Estado.
4: Então, aí que tá. Eu, eu acho que as pessoas que, que estão na, na bolha bitcoinheira, não só no Brasil, no mundo, elas vão começar a perceber que elas não são
0: brasileiras
4: no primeiro lugar, ou elas não são portuguesas em primeiro lugar. Elas primeiro têm uma comunidade de valores é, compartilhados uhum. e essa comunidade vai migrar para onde for interessante para a comunidade. Por exemplo... Se El Salvador está tá, tá criando um, um, uma, um ambiente que é favorável à bolha, a bolha naturalmente vai migrar. E é um processo que já está acontecendo. O Jeff foi, achou maravilhoso e está pensando em ir. O Joey uhum. foi, está achando maravilhoso, o Mike. Então, assim, uh, os estados agora, eles vão começar a competir entre si para falar assim, eu quero essa comunidade. É por isso que uh, esses network states, eles têm que ser uma vantagem competitiva para os estados. Eu sei que parece um pouco contraditório, porque a gente não quer o Estado, mas o Estado vai começar a ver que existe um valor muito maior na, nessas comunidades e que eles precisam chamar essas pessoas para cá. Eles precisam uhum. ter essas pessoas para ali. Porque essas pessoas geram riquezas, essas pessoas trazem conhecimento e, e assim por diante. Então, uh, eu acho que a gente não tem que se preocupar com Brasil, Argentina, Venezuela. A gente tem que... Assim, existe uma janela agora, né? É, existem alguns estados que são um pouco mais favoráveis. O estado por si só ele já tem, ele tem uma natureza que é contrária ao que a gente tem, mas existem alguns estados que são um pouco mais abertos a isso. Se a gente tem, se a gente cria esse network state que cria muito, que, que entrega muito valor, estados pequenos como o El Salvador vão começar a querer isso, porque eles vão falar assim, pô, calma aí, eles eles atraíram essas pessoas e agora o El Salvador Teve um aumento muito grande de qualidade de vida, de é, serviços, bens e tudo mais. Eu também quero isso. E daí eles vão começar a trazer. Quando é. houver secessão de grandes países, porque eu acho que vai ser algo meio que inevitável, grandes países vão começar a ter movimentos muito fortes de secessão, porque o que garante a integridade deles é o welfare state, e o welfare state está com os dias contados. Essas regiões mais eu abertas...
1: Preciso. O pai precisa dos filhos para ser pai. Se não tem filhos, não é pai, né?
4: Exatamente. Ainda mais quando você suga um por que é extremamente capacitado e produtivo e, e, e que pode é, produzir riqueza. É o que o Lula falou no vídeo lá. Ah, a gente quer o que eles produzem. Né? E tem tudo a ver com, com o, o Atlas Shrug lá, o, a revolta de Atlas. né? Então, assim, se esses network states sugam essa, essa, o, o intelecto e a produtividade... Os, os estados vão ter que começar a atrair essas pessoas. Então, por exemplo, num, num Brasil se -se secessionado, o Sul tem uma abertura muito maior a um livre mercado do que o Nordeste, por exemplo. Então, é muito provável que esses novos estados do Sul vão falar assim: pô, a gente precisa desses bitcoinheiros aqui. Então, eles vão criar é. uh, ambientes propícios para atrair essas pessoas. É. Então, assim, é, o futuro vai é, vai. é assim: o que eu gostaria de que as pessoas é, esqueçam a sua nacionalidade. E pensa em qual a comunidade que você quer fazer parte e, e quer florescer.
1: Mais uma pergunta. Bitcoin CWB Rádio. Boa noite. O que o Wilmel, Wilhelm pensa sobre MAM r 38 Não sei o que é. Confesso que eu não eu sei também, o que é o r MAM, 38 não, MAM, R38.
4: não
1: Isso pode acontecer próximo do que o Renato diz?
4: MAM. Putz, se ele Mercado. puder falar... Mercado... Mas... Ah, eu... tá, 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 ah, tá, tá, tá mercado das apostas de Exatamente sim, sim, sim. Uh, Então, é nisso que eu acho que, que eu tenho algumas Divergências de visão Eu acho que é uma ideia interessante Porque faz com que Figuras públicas tenham Um medo muito maior de serem autoritários né?
6: uhum. Mas
4: eu acho que não vai ser necessário Eu, eu acho que vai chegar um momento assim, Talvez nessa, nesse período de transição Até Seja interessante porque a gente vai ter um período triste assim tudo que eu estou trazendo aqui não é uma uma negação do que o do que o 381 falou pelo contrário eu acho que o 381 ele tem uma ideia muito precisa do momento atual o que eu estou falando é as oportunidades que a gente tem de primeiro sair disso de não viver o que vai acontecer e segundo de com a força de todo mundo em, em comunidades voluntárias né de de uniões voluntárias a gente tem uma uma pressão seletiva nos estados. Então, é, é como se as pessoas produtivas começassem a forçar os estados a mudarem o comportamento porque eles não têm mais como controlar as pessoas produtivas.
1: E a, e a, e a fazer é. a ideia original do estado, que é trabalhar para a população, não é a população Exato. que tem que trabalhar para o estado. Né?
4: Exatamente. Então, nesse <risos> período de transição, eu acho que o um mercado de, de, de descentralizado talvez talvez aconteça, mas eu, mas eu acho que não vai ser necessário, porque, por exemplo, se todo mundo está saindo da, do país, por que que eu vou querer né, acabar com um, um político que nem, tem, é, nem afeta a mim? Não, não, é. não me afeta mais. Eu vou, eu vou para um lugar que, que me aceita, que quer a, o meu, meu cérebro, que quer a minha capacidade produtiva.
1: Olha, viu, meu, é, Vou só pedir que a gente dê as respostas um pouquinho mais rápido ainda. Beleza. E Vamos antes lá. disso eu Desculpa. vou, porque já estamos muito perto das quatro horas... E antes disso eu vou só dizer que já recebemos aqui mais um donativo e a pessoa desta vez identificou-se e disse que o donativo anterior também era dela. <risos> <risos> Ótimo. É, a mensagem foi, eu enviei o donativo anterior, abraços, Leandro Razaboni. Um grande abraço ah. ao Leandro por ter, ter feito aqui uma contribuição e já agora quem quiser contribuir também para ajudar o podcast temos aqui o, o QR Code aqui no canto superior direito do vídeo vocês podem usar para fazer uma contribuição em Satoshins, ok? É, vou só passar então às perguntas às perguntas que Beleza. faltam. Espera é, aí, deixa eu ver se há mais algum. Não, não houve mais. Ora bem, temos aqui mais uma do Vitor. Eu gostaria de saber o que é que o Wilhelm... Do Wilhelm, o que é que ele discorda do Renato 38? Quais são as questões?
4: Um, eu acho que... Com, com, com relação à natureza feminina, eu acho que existe sim uma. As mulheres foram selecionadas para um tipo de comportamento, mas talvez a abordagem seja um pouco mais radical do que eu pessoal, pessoalmente acredito. Eu acho que os MGTs, os Red Pills, etc., eles têm um ponto. A argumentação deles faz muito sentido em alguns aspectos, é, por uma questão de é, incentivos, né? Que o próprio. Estado produz. Então, é importante o Estado é, fazer isso com as mulheres, para que você mate a, a energia é, é, do... <risos> olha aí, olha aí mate... a, Regina
1: já, a Regina já condicionando a <risos> resposta aí. <ó>.
4: Pois é. <risos> para que você mate a natureza do, do homem. Mas, assim, eu não acho que seja tão assim. Eu acho que essa seria a principal. Assim. E com relação ao, ao mercado descentralizado, que eu acho que talvez acho que a gente talvez pode focar em coisas que matem o Estado de outras maneiras.
1: Uhum. E mais uma pergunta do Vitor, acho que é a última que ele fez. Pergunta se ele acha que no futuro o ser humano vai ser mais
4: digital ou mais analógico. O, o presente já é digital. Você está falando comigo através de um, de um dispositivo digital. Você já é um ser humano digital. Uhum. Você, sem o seu celular, não é mais você. Entendeu? É. Então, assim, o, o transhumanismo não é algo implantado em você, no teu cérebro. O transhumanismo são ferramentas que, que aumentam sua capacidade como, como ser humano, de, de se expressar e tudo mais. A questão é, o transhumanismo per se não é ruim, mas é a maneira com ou, ou, os valores com, com os quais são produzidos as ferramentas de transhumanismo. Eu comentei num um space com a, com, com a Carlinha é, sobre isso, e infelizmente a gente não vai ter tempo para discorrer a respeito é, disso no podcast, mas eu vou começar a escrever mais, é, eu recebi o convite aqui do, do Hugo, da Carlinha e tudo mais, e é, foi inesperado assim, eu, eu tava preparando uma série de artigos e textos para traduzir e escrever, e eu imaginava que talvez, eventualmente, alguém me convidaria para um podcast daqui, sei lá, uns seis meses, um ano, então a, a...
1: Não, a, gente, gosta, a gente gosta de se posicionar à frente dos outros podcasts <risos>
4: Primeira mão, primeira mão Primeira, Primeira mão, mão é.
1: aqui. Então, assim, nós, tudo somos que eu... nós somos
5: visionários. Visionário, nós somos visionários.
1: Visionários, tá Eu vou dar, este, então... vou dar o mérito completo à Carlinha, porque ela é ela que descobriu e fez o
4: convite. <risos> pois é, então, assim, eu, eu confesso que eu nem estava preparado para falar desse podcast, porque os conceitos que eu queria trazer, eles são muito abstratos, e é um tempo muito curto para realmente esgotar isso e trazer de uma maneira que seja perceptivo, mas eu acho que eu me fiz entender, talvez um sim, pouquinho, sim, não sim, sei. Sim. É, então, mas eu vou, eu vou explorar isso nos meus textos e enfim, acho que. E vai a gente ser já vai mostrar
1: aí o, os links também, onde as pessoas vão poder ver os textos. Ah, beleza, uh, beleza. Uh, <risos> uh, não sei, estava aqui a olhar para o Twitter, parece que o. Ah, não, não, esqueçam, esqueçam, fiz mal aqui. Eu pensei que tinha parado o live, mas não. É, temos aqui mais uma pergunta. Só temos mais três perguntas, mas vamos ter que acelerar mesmo para não passar das quatro horas. E uh, o Flash Geroch diz, segundo o mundo físico, sendo o mundo físico dominado pelo Estado e as pessoas woke,
4: como evitar a captura regulatória dos network states? Boa pergunta. Uhum. Bitcoin, criptografia, PGP, né? para suas mensagens e tudo mais, e algoritmo uhum. É o caminho, não tem muito o que fazer.
1: É, só há um, só uma coisa que fica de fora aí, que é uh, o direito à propriedade, não é? Porque com o direito à propriedade anulado pelo Estado, os, digamos, os network states ficam um pouco, digamos, uh, sobre o alvo do Estado, não é? Exato. Eu
5: não sei, por, eu não sei porquê, mas eu tenho para mim que, que, que vamos regressar a um certo nomadismo. Sim, também, sim, sim, sim.
1: também eu, é possível. Aliás, é, já estamos porque... a regressar, os network states já, para o fundo já, fundo. já
5: está a começar a, a ser físico, não é? Sim, eu,
1: eu ia dizer que os network states já são, no fundo, um regresso às cidades-estado, que são bem Sim. antigas, da antiguidade clássica, né? Sim. Exato.
4: Então, por exemplo, a iniciativa do Hugo em El, em El Salvador e a iniciativa de outros bitcoinheiros ao redor do mundo, que vão acontecer no futuro, é, vão ser pontos, vão ser tipo. É, Outposts, né? É, postos é. Uh, além mar, né? O que acontecia muito em Portugal. Portugal fazia isso ao longo da, tra da trajetória até o Índico, né? Então, é, eu acho que o futuro é um pouco mais nômade. A, no primeiro momento, mas a partir do momento que os network stakes têm, têm poder de influenciar estados, os estados vão querer atrair essas pessoas. Vão criar condições like, tipo, sem imposto. É, ah, vem aqui, produz o que você quiser e não vai pagar imposto por não sei quantos anos e assim por diante então eles vão começar a atrair essas pessoas uhum. é, porque, é, porque o Network state vai ser um, um, uma ferramenta é, de, de, nesse mundo de estados que vai trazer é, uma vantagem competitiva para os estados que adotarem eles ou que, a, que atraírem eles
1: Olha, as duas, as duas perguntas que faltam não são perguntas, são dois comentários só um pedido também um, um pedido sobre a tua opinião é, claro. o primeiro é este Falem do Bolsonaro pedindo piques para o povo, deveria ser elegido o idiota da semana. Eu não, por, acaso, por acaso eu não tenho conhecimento não tenho conhecimento que o Bolsonaro fez isso, mas uh, a gente vai avaliar essa questão durante marca, a semana.
2: Marca lá no Twitter, marca lá no Twitter, no vídeo.
1: Está um vídeo não com marco. ele a fazer isso?
2: Não sei, mas se o Max Play vir o vídeo, pode sempre nos marcar lá no Ah, Twitter. ok,
1: exatamente, Max. Manda aí, faz o... Marca, marca a maminha ou marca o Lex lá no, lá no Twitter, se houver um vídeo com isso, eu quero ver, tá? Não sei qual é a opinião do Vilma, assim, rápido sobre isso.
4: <risos> eu não duvido. <risos> eu não duvido que tenha acontecido.
1: <risos> ok. E o último, também, é só para dar uma opinião, um comentário sobre a hora da ruptura. Se começar muita fome, os loucos vão pular para a violência e roubar de quem produz. Isso já aconteceu várias vezes na história. Qual é a tua Exatamente. opinião?
5: Exatamente. Eles já são extremamente violentos, não é? Uhum. Não é. parece nada pelo que tem passado por aí. Eles, eles até são bastante pacíficos.
4: Então, assim, em, em, em países, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, onde o woke é muito forte, é, realmente vai ser perigoso. Quem tiver familiar, eu acho que vai ser interessante ir para a máxima ou para outros lugares que, que sejam interessantes. Mas como... Aí é, 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 é que está. O, o sucesso do Network States, ou o sucesso do, da liberdade, vai ser a, a força que essas comunidades vão ter para esses países. Então, o, a qualidade intelectual e, e, a, e a força é, financeira dessas comunidades é que vão fazer os estados quererem eles. Então, os estados vão acabar protegendo porque é importante para eles ter essas pessoas lá. Entendeu? É, não sei se me fiz entender. É, os estados vão ver essas entidades como algo extremamente vantajoso. Então, por isso que eles vão querer proteger essas pessoas. Porque vai trazer riqueza. E até mesmo a população vai ver isso. Eu acho que, a, ao longo do tempo, até mesmo a população de El Salvador vai ver a qualidade de vida aumentando e tudo mais. Então, é, é algo natural.
1: Bem... Isto hoje foi, hoje foi uma live daquelas, como a gente já não tinha há algum tempo, 4 horas. Caramba. <risos> o, Bam, o Bam já deve estar a dormir. E... É,
6: provavelmente.
1: Queres ver? Olha, se ele não disser nada é que já está a dormir. Oh, já está, já está.
6: Não,
1: não, não, não. Ah não, ele está tá vivo ainda, está vivo. <risos> Não estou tá
5: claro. a ver pelos quebrando chato.
1: Estas horas não é fácil, mas ainda estou. É a verdade, é verdade. Quatro horas não é fácil e ainda para mais em Portugal já são quase o quê? 2 da manhã, né? Sim.
3: Sim.
1: E e aqui já, olha, aqui, lembram-se que há pouco mostrei o solo, aqui já está escuro também, em El Salvador, olha Não, ali. mas foi, foi, foi muito
3: interessante hoje. Eu não sou fã de transamanismo, mas...
1: mas foi de facto, uma, foi de facto uma, uma, uma live fantástica hoje, e como diz aqui o Hugo Alexandre Cruz... É... Oi, agora não consigo mostrar nada? O que é que se passou aqui? Ah! É, o Hugo Alexandre Cruz pôs aqui uma mensagem a dizer que live brilhante, e eu realmente, é verdade, também gostei muito. Minha o Vilma tem tem umas, tem umas ideias bastante boas. Eu gostei muito de ouvir o que ele tinha para trazer aqui hoje. Querias dizer alguma coisa,
4: Vilma? Não, só dizer que, poxa, minha honra, né? Fazer aqui Não, nossa uma honra. palavra de tradição. <risos> <Isso.
1: risos> nossa honra. E uh, deixa eu ver se há mais alguma coisa aqui. Olha, aqui mais um comentário. Parabéns pela live, foi sensacional. É pena que hoje talvez tivemos menos pessoas a ver porque... Uh, no Brasil tem as festas juninas e em Portugal também as festas do São João. Um, o Ju e a mesma coisa. Parabéns a todos. Mais uma live brilhante. Obrigado. Nosso obrigado nossa honra a nós é que temos que agradecer ao, às pessoas que estiveram aqui hoje, porque sem vocês as nossas lives não eram nada. Nem mais. E o Fabrício Lima também manda os parabéns. E eu também queria dar os meus parabéns ao convidado. Foi uma conversa fantástica que temos aqui hoje. Uma, uma boa abordagem, uma boa perspectiva sobre o futuro sobre as oportunidades, como nós pusemos no título, que oportunidades é que se avizinham aí no futuro com o Bitcoin. Uh, esperemos que seja mesmo assim, Vilma, né é?
4: Poxa, é, tem que trabalhar para isso, né Só isso. É. <risos> Bom, é,
1: pessoal, considerações finais, BAM, Lex, não sei se tinham mais alguma pergunta a fazer, esta é a hora?
2: Não, olha, só é. agradecer a toda a gente, a comunidade que é um... impecável, ao pessoal Acho que teve no chat, bem e uh, esta semana ainda é não sou o imperativo moral mas amanhã, amanhã está lá podem ver
1: é isso, não se esqueçam não se esqueçam que o, o Lex também tem um canal no Youtube chama-se Beat está ali em baixo no nome dele e vão lá visitar também tem o link diretamente aqui nas notas deste vídeo está lá o link direto para o canal do Lex e vão lá visitar subscrevam que ele está a precisar de mais subscrições também para nós espalharmos a palavra uh, sobre estes temas e outros que ele aborda no imperativo moral por acaso muito bom que ele faz todas as semanas e se não fosse, se calhar, este podcast já estava feito, né, é, Alex? É provável, mas
2: esta semana tem, tem sido complicada, tipo, pouco tempo, mas está tudo.
1: E o Mike também, parabéns aos lusitanos e ao nosso convidado, que é brasileiro também. Uh, o Vítor também, uma live ótima. O Money Trap, nosso Money Trap, eu acho que fiz as perguntas todas, já. não sei como tenha escapado alguma, eu não estou a ver aqui a tua pergunta mas se quiseres rapidamente pôr a tua pergunta no chat, eu faço a pergunta, tá? A Sandra, obrigado pela excelente live, como sempre, muito obrigado a nós, Sandra, pela tua presença. Uh, Hugo, Sandra, muito obrigado, e temos aqui mais um comentário do Lucas da net, e foi sensacional a live, parabéns também, obrigado a todos vocês no chat. Pessoal, vamos só dar aqui mais uns 30 segundos, a ver o Money Trap queria escrever a pergunta dele rapidamente.
2: Olha o idiota, não, não, não coloquei.
1: Ah, ah, é verdade, enquanto estamos à espera, eu vou falar. Eu esqueço-me sempre disto. <risos> esqueço-me sempre de dar aqui os resultados do idiota. Não sei se já votaram todos, vamos ver.
5: Olha, também eu se não vou... votaram, já tiveram muito tempo.
1: É, se não, se não votaram, votassem. Tivessem, tiveram muito tempo a votar, que o live hoje foi, foi bem grande. É, ok, já fechei aqui a votação. Temos então o grande vencedor, o criptotrolha
2: como você já imaginava, eu já imaginava né? que surpresa!
1: Que surpresa, né? Que surpresa! Uh, temos aqui o grande vencedor com 58%. Mesmo assim, não foi uma vitória muito alta, não é? Porque os concorrentes hoje eram peso, não? É? Eram todos é. peso. Uh, o Criptotrolha ganhou com 58% dos votos. Em segundo lugar, ficou o Xandão, esse, esse Alexandre Glande, uh, com 31%, <risos> 31 dos votos. E em terceiro lugar ficou o Molusco, com 11% dos votos, a dizer que quer que no Brasil toda a gente tenha pouco dinheiro. É engraçado, a Sky News teve zero. Ze ninguém votou na Sky News, teve zero <risos> votos. Acho que é a primeira vez que temos uma votação em que um dos candidatos não recebe nenhum voto. <risos> ah, não tinha visto, mano, em ah. Ok, ainda bem que já alguém pôs aqui. Uh, no mundo hiperbitcoinizado e sem Estado, como ficaria a situação das comunidades em caso de catástrofe? Boa
4: pergunta também. Isso é muito interessante. Eu aí? acho que é. Eu acho que primeiro, se for parte da própria comunidade, a própria comunidade pode ter algum esquema de seguro, algum, enfim, né, alguma iniciativa nesse sentido. Mas também existe a boa e velha caridade cristã. Então, acho que as pessoas, não, e não só e mundo... as próprias
1: os próprios network states vão ter que se virar por eles próprios, não é? Como faziam Exato, na claro. antiguidade clássica, as cidades tinham que se resolver os seus problemas e tinham que fazer Exato. as coisas por si
2: mesmas, não é? Exato. Só para aqui é o money trap, eu não sei se é português, se é brasileiro, mas nós tivemos aqui um caso que foi os incêndios de Pedrogão Grande. Os incêndios uhum. de Pedrogão Grande conseguiram a caridade de 5 milhões de euros. O que é que é aconteceu? Verdade. O Estado ficou com 5 milhões de euros, nunca os entregou.
1: É verdade. Isto que o Alex acabou de dizer é verdade. Foi um dos maiores incêndios em Portugal. Já faz uns bons anos. Foi o anos maior? Já, já, não foi muito. O
5: maior. Já, já
1: nem sei há quantos anos é que foi esse incêndio, mas foi um incêndio gigantesco Exato. em Portugal. Foi há 6 anos. 2017. 2017, exatamente. E Opa, foi morreram pessoas e tudo. Acho que foi acho que foi Para dos únicos incêndios entraram. que morreram Acho que foi dos anos que morreram pessoas.
2: 66 pessoas. Uh, 66. Houve duas morreram 66
1: é. pessoas. E o que aconteceu é, foi, foi feita uma campanha gigante na televisão e em todo o lado, nos mídias, para ajudar a reconstruir a cidade e o, foram arrecadados 5 milhões de euros e o Estado nunca entregou esse dinheiro à cidade para ser reconstruída. Nunca. Isso está é no, inacreditável. Está num fundo a ser gerido. Tá. Está. Portanto. Por isso é para vocês verem, é para vocês verem o que é que acontece em caso de catástrofe, também quando é o Estado a gerir. É. Uh, bom. As tantas, foi...
3: tantas estão lá no criptotrolho no Dubai. Olha, se calhar, se calhar está lá no Dubai, no
1: criptotrolho, exatamente, a render 40% ao ano.
3: É. <risos> eles meteram a Caixa de Depósitos e a Caixa de Depósitos faz o que o criptotrulha diz. Vai lá para o outro. Exatamente. exatamente. O lhe paga a paga-lhes 40% e ele chega para. Olha, foi é que, lhes, o... é que um na televisão, é
1: Olha, o Money Trap diz que é português e foi exatamente por causa dos incêndios que ele se lembrou de fazer esta pergunta.
5: Olha, ah.
2: mas o problema ah. não foi resolvido
1: Exato. Bom, pessoal, se já toda a gente fez as considerações finais, não sei se a Carla também tinha alguma coisa para, para perguntar ou não. Se quiseres, Carla, dá-lhe.
5: Bom dia, João, a todos.
1: <risos> Primeiro ponto. Muita martelada.
5: Muita martelada, aí. Uh, opa, quero agradecer a toda a gente, ao chat, ao painel, por maturar e ao convidado e também acho que por vezes é um pouco necessário trazer estas perspectivas, não gosto muito da palavra perspectiva, mas pronto, um, mais abstratas e, e orientar o pensamento para crítico para outras possibilidades. Quero agradecer e obrigado a todos.
4: E eu,
1: eu quero agradecer ao convidado também, ao Wilhelm Frey <risos> <risos> podias, ter, podias ter arrumado um nome mais fácil, pô. Pois é, <risos> é, mas,
6: é que...
4: mas é que também faz parte do
1: É, é, é. é exato. É, e quero, é. Agradecer às pessoas, quero agradecer às pessoas lá em casa e quero dizer uma coisa muito importante. Pessoal, estamos a 50 subscrições ou followers, de chegar aos 3 mil aqui no YouTube. Ok? É uma meta. Eu sei que eu vejo, eu vejo como é que se chama aquilo agora, o Redacted, eu vejo muito o canal Redacted no YouTube, porque eu gosto das notícias independentes, e eles estão sempre a dizer, pessoal, estamos quase nos 2 milhões de pessoas, só faltam 5 mil, só faltam 3 mil, e eu estou aqui desesperadamente a dizer, só faltam 50 para chegar aos 3 mil. <risos> Mas pronto, eu estou a copiar o Redacted, porque eles também estão sempre a dizer isso, uh, estão quase a chegar aos 2, não, já passaram os 2 milhões, passaram ontem, e pessoal, faltam 50 pessoas para nós chegarmos aos 3 mil, e para espalhar a nossa uh, a palavra da Bitcoin a mais pessoas, por isso não se esqueçam de enviar aos vossos amigos o link do canal, espalhem mais o canal pelos vossos amigos também, para ver se a gente consegue chegar a mais pessoas com a palavra da Bitcoin e do Satoshi, e um grande obrigado a toda a gente que está aqui no chat uh, porque se não fossem vocês não existia podcast, obviamente e nós tentamos sempre fazer a maior uh, interação possível com as pessoas que estão lá no chat. Uh, mais uma vez, obrigado ao Wilhelm, porque esteve aqui hoje com um tema muito interessante sobre as network states e, a, e o regresso, digamos, ao passado da antiguidade clássica das cidades-estado. Vamos ver como é que vai evoluir e vamos ver como é que a máxima se vai enquadrar também nesse tema das network states. Não é? Espero que isto... Eu, por acaso, espero... Eu não, eu não me interessa muito o preço da Bitcoin, mas vou ser sincero com vocês. Eu espero que a Bitcoin também vá começando a subir muito mais rapidamente e vá em direção ao halvening com um valor em dólares mais alto, só por um motivo. Porque isso vai ajudar a construir mais rápido a infraestrutura que nós queremos fazer lá, na máxima. E, portanto, eu quero o mais rápido possível conseguir começar a fazer as coisas e estou uh, lentamente à espera também que a Bitcoin dê uma ajuda nesse sentido. Só infelizmente porquê? Porque a maioria das coisas têm que ser pagas em dólares aqui e, portanto... Uh, Quanto mais valor, mais preço, digamos, atingir, melhor para nós e mais rápido será todo este projeto. Pessoal, queria só dizer também que já temos o e-mail disponível para quem quer pedir informações sobre a residência aqui. Nós estamos disponíveis para ajudar e mandar todas as informações, já sabem. O e-mail está lá na conta do Twitter da Máxima Citadel, também posso dizer lo aqui, é hello.máximacitadel.org Se vocês quiserem enviar o e-mail, está disponível já. Já a temos lado, praticamente já, já temos a informação toda uh, condensada, digamos assim. A Maria teve um trabalho enorme a fazer tudo isto e, portanto, vai estar disponível já para passar as vossas informações por e-mail, apesar de não termos o site ainda online, mas quando quiserem começar a mandar os vossos pedidos de informação de como é que podem fazer as coisas para vir viver aqui em El Salvador, vão receber um e-mail de certeza com a vossa resposta concreta, o vosso caso, com tudo o que vocês precisam, ok? Portanto, está lá disponível. E queria só então despedir-me, dizer ao pessoal se gostaram do podcast, já sabem, tem aqui no canto superior Agora direito.
5: E os links do, do Vilhelm.
1: Ah, é verdade, os links do Wilhelm Ainda bem que tu estás aqui, Carla, senão eu já estava todo esperado <risos> para me ir embora e não punha aqui nada. E vamos por aqui. Uh, para quem quiser seguir o Wilhelm Muito temos aqui o site, está no GitHub. Ok. Não, não se preocupem, porque os links também estão nas notas do vídeo, lá embaixo. Vocês encontram os links para estes sites que eu estou a mostrar agora, mas é só para vocês verem. Portanto, ele está no GitHub e também está no Twitter. E no Twitter é mais fácil mostrar, porque eu posso fazer aqui, posso fazer um zoom aqui. E, apesar do nome não ser fácil para quem vai estar a escrever agora, <risos> mas não se preocupem, não se preocupem, porque também está nas notas do vídeo, ali embaixo o link direto para o Twitter do Wilhelm. Portanto, vai ser fácil para vocês seguirem a conta dele lá no Twitter e puderem até, inclusivamente, perguntarem mais sobre os temas que nós falamos aqui hoje. É uh, obrigado à Carlinha por ter avisado, senão eu já, eu já ia esquecer de mostrar, a... <risos>
2: mostrar aqui. A...
1: <risos> Bom, pessoal, Vilma, muito obrigado, um grande abraço. Grande convidado obrigado. hoje, grandes temas que a gente falou. E um beijinho à Carla e abraços também ao pessoal aqui, o Lexi e o Bam. E a vocês todos lá em casa, já sabem, sextas-feiras, às 18 horas no Brasil, 22 horas em Portugal, estamos cá, novamente, nós os terroristas jihadistas, <risos> <risos> daquele mimo que vocês viram hoje, uh, se quiserem dar uma contribuição de satoshinhos, têm no canto superior direito o QR Code para enviar, a vossa wallet tem que ser compatível com o L &R, no URL, já sabem, e se não quiserem desfazer-se dos vossos satoshins, podem só deixar o like e o subscribe. E não se esqueçam de enviar aos vossos amigos o link para o nosso podcast também, a ver se batemos os 3 mil uh, antes do próximo episódio. sei é que era, conseguimos bater os, os 3 mil antes do próximo sexta-feira. Um abraço a todos aí no chat. Pessoal, uh, Wilhelm, não saia já, a gente vai se despedir no backstage, está bom? Eu vou é só beleza. deixar aqui o vídeo com as plataformas para que as pessoas saibam onde nos podem encontrar. E um grande abraço a todos vocês novamente e até para a semana. Abraço. A semana.
2: Tchau, tchau. Abraço. tchau, tchau.